0: Advertencia. El consumo de este podcast puede producir buenos recuerdos o, lo que es peor, ganas irremediables de jugar a juegos de los 90. Se recomienda un consumo responsable.
1: Estás escuchando el MS2 Club. Obsoletos, pero orgullosos. La última vez que lo vi, estaba jugando en esta máquina. Luego apareció la ambulancia. ¿Y antes de que llegara la ambulancia, notaste algo extraño ahí fuera? No, no, nada en especial. Bueno, aquí siempre hay mucho ruido, como ahora. ¿Había alguien más por aquí que haya podido ver algo? No puedo. El caso es que no lo recuerdo. Scalin, mira esto.
2: ¿Qué? ¿Cómo se llamaban las otras víctimas?
1: Cory Hafer, Darren Oswald, Burk y Billy. Darren, ¿cuál es su nombre completo? Darren Peter, ¿por qué? D.P.O. Darren Peter Oswald. ¿No fue el único que sobrevivió de las cinco víctimas? Sí.
0: Pues estuvo aquí anoche. S2 volumen 43. Empezamos este año, este año 2024, que parece que es bastante parecido al año anterior. Por lo menos aquí yo, frente a mí, tengo un señor en bata. Eso sí, con una prolífica barba de, de señor mayor. ¿Qué tal, Antonio?
3: Pues nada, aquí disfrutando de mi, de mi regalo de reyes. Una bata de señor mayor, acolchadita, gris, con sus pantuflitas a cuadros, que no te voy a enseñar por no levantar la pierna. Vamos, es entrando algo. directamente en la Senectud.
0: Yo te digo una cosa, eh, aparte de esa bata, lo único mejor que podrían haber traído los reyes son un juego de calcetines de estos así calentitos para el invierno, eh. o sea,
3: bueno, esto no, es un regalo top. No han, no han caído este año, pero vamos, también he pedido calzoncillos, pero calzoncillos modelo talibán, ya sabes, de lo que viene siendo huevecillo colgandero, de estos que no Dios.
0: Ay Dios. <risa> pero
3: tristemente no, no. no eran de mi talla, y al final el objeto principal de usar ese tipo de calzoncillo, que es llevar el mandado fresquito y bailón, pues no se obtenía porque apretaban. Así que, bueno, eso no ha salido bien, pero seguro que para el año que viene.
0: O sea que a partir de ahora, aparte de la yatola de la emulación, eres el señor comando, ¿no? Hombre,
3: por supuesto, por supuesto. Ya sabes que uno abraza, eh, abraza la senectud, abraza la edad provecta. Eh, bueno, y tú y yo ya tenemos esa edad, Javi, esa edad en la que si nos sí, sentamos sí. en el váter eh, notamos eh, que el agua del fondo está fresca.
0: <risa> bueno, te voy a decir una cosa, yo hace 10 años ya usaba esos calzoncillos que usaban los vaqueros, tú sabes aquellas películas de vaqueros con sí, el calzoncillo sí, 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 sí. largo hasta, los de, los hasta de los digamos, dos botoncitos los detrás, ¿no? Bueno, pero en lugar de dos botoncitos tenía eh, la sufrida ventanita de delante, ¿vale? Y eso lo usaba en el, en el molino cuando hacía aceite, porque hacía un frío que te, que te mueres, ¿no? Y entonces me tenía que poner... Bueno, cuando salías, ¿vale? Hacía mucho frío. Y entonces me tenía que poner esa capa debajo del mono para no ir a lo comando, claro, porque si no eh, pasaba mucho frío. No o sea, no ya que sí. ese tipo de lencería masculina ya... Ya no, no me asusta. Así es, así es. Bueno,
3: ya de hecho, ya sabes que estoy con la bata puesta básicamente porque en Málaga estamos por debajo de los 20 grados. Y en Málaga estar por, estar por debajo de los 20 grados es un frío del carajo.
0: Sí, sí. Esta mañana estaba escuchando una visula de radio y decían... Desde las Canarias, 18 grados. Yo pensando, joder, qué bien, ¿no? A las 7 y pico de la mañana, 18 grados. pues es, Eso es frío, Javi. Eso, 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 frío. eso es calor, eso es calor. Yo pongo la calefacción y hay veces que, que, que se queda a 18 grados, fíjate. o sea que Imagínate cómo está el patio. Bueno, bueno. Pues bueno, hemos empezado el año un poquito regulinchi, pero bueno, yo creo que poco a poco lo vamos a ir eh, mejorando y traemos al programa un montón de, de cosas una cosa que se quedó del año pasado que fueron las compras navideñas que hicimos con el compi Laertes y, y un, bueno cuatro cositas más para hacer el, el programa de enero y que bueno teníamos ganas ya de, de hacer un programa entero, no de editarlo pero sí de grabarlo así que eh, con, unos pequeños, con unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido vamos a, a comenzar el programa venga adelante el en punto en el programa de este mes tenemos dos reviews primero el documental FPS First Person Shooter y después el libro Westwood y la saga Command and Conquer este último libro pues tendremos a su autor eh, que es Martín Gamero Después iremos a la sección Juegos, más allá del 2, y tendremos el videojuego de Blizzard Diablo. Más adelante, Antonio Lozano, alias Logarán, propone un debate a todos los eh, fanáticos, defensores, eh, usuarios, usuarios de, de la informática clásica. Haremos un corte para la publicidad. Y después pasaremos a esa sección de compras navideñas donde expondremos las compras navideñas que hubieseis hecho en 1997 si hubieseis tenido un pastizal como son 10.000 pesetas. Por último acabaremos con el redmi.txt de este mes. Adelante programa.
4: La
5: Review.
0: Bueno, Antonio, FPS o como decíamos los viejos, ¿no? Juegos tipo Doom. Bueno, como decíais los chavales, como decíais los jóvenes, los viejos
3: de verdad decíamos los juegos como el Castle Master.
0: Eso como el que... élite, como el Castle Master.
3: <risa> Eso es lo que decíamos los viejos de verdad, porque para que un juego sea considerado first person shooter, la vista tiene que ser en primera persona y tú tienes que disparar, nada más. O sea, si me apuras, ahí tenemos el Star Wars, ¿no? Eh... Y, Hostia, y algún, y algún que Wars, otro jueguecillo vectorial, o si no el Dark Hunt, como nos quisieron colar en esos versus que hacíamos tan, tan divertidos hace, hace unos meses.
0: Hombre, si te pones así el contra, ¿no? Porque también, eh, también hay fases tiene... que vas en primera persona, sí, sí. El, el, el que sí que se acercaba bastante al narcopolis, lo que pasa es que la velocidad igual no era lo, lo, el fuerte, ¿no? Ni, 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 ni el sentido de los laberintos aquí.
3: Bueno, ni, ni siquiera el first person Porque el Narcopolis tenía estabas en Era first person, es verdad efectivamente, Porque yo te iba a poner de sí, ejemplo, sí. incluso un poquito anterior El, el Hostax Yo jugué la versión de, de Spectrum Pero la parte El grueso del Bueno, el grueso de la segunda parte del, del juego, que es cuando ya Entrabas por esas ventanas rompiendo los cristales Por cierto, impresionantemente buena La versión de, de Spectrum Creo que aquí la hicieron New Frontier correcto Y que es, una, que es una Versión espectacular, parece mentira que eso pueda hacerse en un, en un Spectrum Y la parte en la que Aunque evidentemente Ibas cuadro a cuadro, el movimiento era cuadro a cuadro Como en los juegos de, de rol Que tanto nos gustan Pero la concepción era muy similar a un A un FPS O sea, tú Básicamente tenías la ametralladora Tenías eh, eh, procurar no darle A los rehenes, darle a los A los terroristas y era una concepción muy similar. Estoy seguro que si juego hoy a ese hostage y juego hoy a esa fase, digo, ¿pero qué mierda es esta? Pero yo <ríe> lo recuerdo en la época como algo indistinguible de la realidad. O sea, como colarse por esa ventana y estar ahí luchando contra terroristas en una acción frenética. Esa es la, esa es la magia de la memoria.
0: Eh, sí, no, y lo que sueles decir, ¿no? Que si un juego te gustó en el pasado Tampoco hace falta que vuelvas a ver No, 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 no,
3: no, no no. suele ser aconsejable Aunque también hay que decir Que nos llevamos, nos llevamos sorpresas Y muchas veces son sorpresas agradables Aunque otras muchas Pues no, no, nos enfrentamos a la dura realidad
0: Vale Pues bueno, vamos a aprovechar Y como nos recomendó el compañero Briefer Del grupo de Telegram, pues este documental de CPS Eh... Puf, pues nada, me lo vi, ¿vale? Me lo vi en, en, en diez veces, o sea, es que son cinco horas de documental casi, en el cual comienzan en los 70, comienzan hablando del Maze War, que es un juego de estos de, de mainframe, ¿no? En el cual, pues, varios jugadores estaban en un laberinto y, pues, se podían disparar. Y dicen, hostia, esto, esto es súper divertido, pero claro necesitas eh, un mainframe <ríe> por lo que sea, la gente en su casa no tenía un mainframe y bueno, luego van escalando no Va, van sacando los juegos pues eh, hay uno, que ahora no recuerdo el nombre que era de, no sé si era Marathon no, había, había otro anterior de un uy, ¿cómo se llama esto? Una, una colonia espacial y tal que es bastante interesante, no puedes hacer muchas cosas aparte de, de, de disparar, no quieras navegar por la estación y tal en primera persona y luego ya se meten con lo, lo fuerte, ¿no? Se meten aquí sacando a Karma y a Romero hablando de, de Wolfenstein 3D y del Doom. Luego tienen a, a Carl Hilton hablando del Golden Eye, Marcus Lechto hablando del Halo, Warren Spector de System Shock, ¿no? Cliff Lesinski de Unreal, eh, John Cook hablando de Half-Life, Scott Miller de Nuke Nuke en 3D. Aparte de estos que estoy diciendo, mogollón de peña, hablando de los juegos y acaban pues llegando pues, a los Call of Duty, que yo creo que básicamente es lo que, lo que se ha llevado al mercado. no Yo creo que, que la gente cuando juega juegos a primera persona, yo, sobre todo el número de ventas, yo diría que estamos hablando de, de Call of Duty. Yo, el último que jugué me parece que fue un, un Black Ops, no, no sé si el 1 o el 2, pero, pero están ahí dándole duro, ¿no? Adiós. Bueno, la verdad es que son... A mí, siempre
3: que se habla de, lo, de géneros a, a nivel de videojuego, me hace mucha gracia por, porque en los, en los 90 teníamos muy claro lo que era un first-person shooter. Y no porque hubiera uno. O sea, sí, evidentemente, eh, para nosotros, digamos que a lo bruto aunque siempre mencionamos, ¿no? Porque tú sabes cómo en este mundillo del videojuego siempre a ver quién se... Bueno, y en el cine pasa lo mismo, y en la literatura también, y en el arte, o sea, a ver quién, se... quién conoce la referencia más oscura, más lejana, porque eso casi que te da un poquito una pátina de... Pues este es el auténtico, ¿no? Este es el que sabe, porque ha mencionado un first-person first shooter de los Qué años 90. mierda 70. que no conoce nada más que él! <risa> ¿qué quieres
0: decir, no? Efectiva,
3: efectivamente. <risa> Pero es normal que esto se haga, ¿no? Al fin y al cabo, en eso consiste la profundizar en cualquier tema, ¿no? Tienes que ver cuáles son las referencias y dónde vienen. Pero yo creo, hablo claro, por claro. mí, que para mí el género empezó con Wolfenstein 3D, con el Doom, y luego con toda la explotación posterior que vino a Doom. Y a mí siempre me gusta analizar un poco dónde dejan de ser un first-person shooter. Porque, claro, actualmente, eh, eh, digamos que casi no es el estándar, pero casi un, bueno, un porcentaje altísimo de los juegos se juegan en primera persona. Y una parte de sus dinámicas eh, de juego, pues muy importante, es el disparar. Pero para mí que algo sea un first person shooter, la dinámica principal tiene que ser disparar. Entonces me gusta muchas veces plantearme, bueno, muy bien, cuando un juego deja de ser puro, un first-person shooter y se convierte en otra cosa, ¿no? Creo que ese debate también lo hemos tenido aquí en... Eh, no sé si en el MC2 Club en Rigor, y Criterio, eh, en Rigor y Criterio alguna vez, cuando hablábamos de los juegos de, de plataformas. Me quiere sonar, tengo algún flash hablando bueno, de, con los chicos de RM30 sobre lo que era un plataforma puro o lo uh -huh. que ya era otra cosa, ¿no? Eso que aquí en España se le llamó videoaventura. Entonces... A ver,
0: si te pones así, por ejemplo, tú tienes el Skyrim, ¿no? Vamos a decir... Por ejemplo, vas en primera persona, eh, vas eh, disparando, vas pegando con espadas, pero vas recogiendo objetos, eh, vas eh, haciendo comercio. Entonces ya es eh, la mecánica de primera persona adaptada a otros tipos de, de videojuegos. Pero yo creo que un FPS eh, tendría que ser una cosa tipo, tipo Doom, ¿no? O sea, que tú lo que haces básicamente puedes sí. recoger objetos y mejoras y tal, pero en realidad tú lo que estás haciendo es moverte por un escenario en vista en primera persona y disparando. O sea, básicamente es eso. El otro ya es una capa más, ¿no? Pues ya puede ser un juego de rol, o puede ser un juego de aventura, puede ser cualquier otra cosa. Igualmente, los géneros están muy mezclados en... O sea, una cosa es eh, lo que tú puedes hacer con, con la vista en primera persona, ¿no? Que es la inmersión, y luego lo que haces dentro del juego a lo mejor determina qué tipo de... qué género de juego estás haciendo, porque en primera persona también es un juego de carreras.
3: Sí, sí, no, no, y está claro, pero pero en principio no disparas, pero es a lo que a lo que vamos. Yo creo que ya estamos en un punto en el que hablar de géneros como tal es un poquito absurdo. Porque bueno, hombre, los hay, por supuesto, claro que los hay, pero sobre todo en el terreno del indie juegos que se ciñen solo y exclusivamente a un género puro. Es más, muchas veces juegos que parten con ese planteamiento de diseño. De decían, venga, vamos a hacer un shooter puro. Vamos a hacer un plataforma puro de la vieja escuela. Además, se suele añadir la coletilla de la vieja escuela porque esa es en la vieja escuela donde a lo mejor tenía sentido esta separación entre géneros puros, ¿no? Entonces, mm. eh, es un debate interesante. No es el debate que traigo para hoy, pero ya digo que cuando se <ríe> habla de first-person shooter, a mí esto es lo que más me llama la atención. ¿no? O sea, ¿en qué punto...? Además, ahí lo dejo, ¿no? Para plantear para los comentarios si quieren lo, los oyentes. ¿En sí. qué punto dejaron de ser puros? O sea, ¿cuál fue el último first-person shooter puro? Aunque bueno, no estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Yo te diría que el, estos últimos Doom no, no, siguen
0: siéndolo. Básica, básicamente, o sea, sí que le han metido alguna mecánica más, ¿no? De, de, de matar criaturas pues haciendo ejecuciones, pero... Eh, y bueno, y tienes eh, algunos power-ups, vamos a llamarlo así. Y construyendo, constru construyes el personaje un poco, pero básicamente sí es un FPS. Sí, sí, Yo sí, incluso, Doom, incluso más que Incluso más que Doom, te pondría el caso del Wolfenstein de los dos últimos que hicieron. También. El eh, The New Colossus y The New. Los tengo por ahí, ahora no me acuerdo, el otro cuál es. The New Colossus, The New Blood. No, The New Blood es el, el, el de las dos hijas. Bueno, los dos últimos Wolfenstein 3D. Que, que, que básicamente son Wolfenstein, o sea, lo único que han añadido son armas, mejores gráficos Uf, tiene una historia fascinante, o sea, yo para mí yo me lo he pasado mejor con ellos que con Doom así que sí, no te lo digo pues, Pero no, sí, no te
3: sí. preocupes de Javi, que no se lo voy a decir
0: a nadie yo entiendo vale, que tienes
3: vale. una reputación que mantener y esto no va a salir de aquí
0: Vale, vale, y bueno, eh, aparte de toda esta gente que, que he mencionado, sale muchísima más gente, salen pues jugadores profesionales, ¿no? El el chico este que ganó el Ferrari de... de ¿Cómo se llama? Ay, de, de Carmack. También sale, me parece, en el documental, si no me equivoco. Y, bueno, básicamente, pues te lo explican todo, ¿no? De cómo la gente luego empezó a hacer Lance, ¿no? Para hacer competiciones. Y, y, bueno, tocan un poquito todos los, los palos. Ya os digo, son cinco horas casi. Y, y yo me lo tuve que repartir <ríe> en unos cuantos días porque, porque se me cerraban los ojos, básicamente. <ríe> también era mola, mola, ¿eh? Mola.
3: O sea, este tipo de, de macro documentales que se están. Eh, me he encontrado ya con varios, ¿no? El último así brutal que estuve viendo yo era el de Bienvenidos a Crystal Lake, no sé si lo has visto, el de la saga Viernes 13. No. Pues también es un macro documental de esto que se va un porronazo de horas y, aunque evidentemente hay que repartírselos, porque eso no se lo puede tragar nadie una sentada, bueno. No se lo puede tragar nadie, eh, nadie casa, normal, ¿eh? casado con familia y trabajo <ríe> de, de una sentada, pero pero molan un montón. Si te das cuenta, casi, casi, casi llevarse la, la, el planteamiento de un podcast en el que el tiempo ya no es una limitación porque puedes hacer lo que te dé la gana y deja en manos del oyente espectador... Oye, distribúyete el material, aquí lo tienes, ¿no? O sea, que nadie te obliga. A mí me hace mucha gracia estas críticas. Pero, ah, tío,
5: un documental
3: de cinco horas, pero qué barbaridad, chicos. Escúchatelo <ríe> en, en cinco días consecutivos o alternos, como tú quieras, que nadie te obliga a darte la panzada de una vez, ¿no?
0: Claro, claro, no pasa nada. Eh, pf, he dicho cuatro, cuatro nombres, pero es que estoy viendo, y, y claro, yo, yo me acuerdo los, de los principales. Eh, aparte de los dos, yo ¿no? estaba Tom Hall y Adrian Carmack, Sandy Peterson, American maggie Mike Wilson, todos estos de ID. O sea, eh, salen muchísima gente. Tim Willits, eh, ¿qué más hay por aquí? Eh, Robert Atkins de, de Duke Nukem 3D. O sea, hay mucha, mucha, mucha más gente. O sea, eh, han cogido, han hecho un. Vamos a entrevistar a todo el mundo, ¿vale? Y les han hecho las preguntas pues Que, que tienen que ver con el, con el tema Y realmente ahí, ahí está o sea han, han, han salido muchísima gente Que representa pues todos los sectores no Desde los que hacen mods para Doom Los que hicieron los juegos Los que han hecho mods para otros juegos Los que han hecho videojuegos Los que los han jugado Sí que estaba ¿eh? el, que, el que le ganó el Ferrari 320 GTS <ríe> eh, Jugando a Quake Perdón, en el Annihilation Quake Dennis Fresh Fong, O sea, mogollón de peña y el nivel de producción, ya te digo, muy, muy alto. Si te gustan los videojuegos, pues vale la pena. No te pegues la panzada, ¿no? Como esos fiebres que dice Antonio, ¿no? que se que se lo meten en una tarde. No, te lo metes en dos, tres, cuatro días. Y, bueno, pues no está no está nada mal. Tiene un precio, lo venden aquí en Digital Bundle, de 18 euros. ¿Vale? Eh, por lo que sea, a mí me ha costado un poco menos, pero, bueno, lo he, lo he, lo he disfrutado igual. Lo he disfrutado igual. Merece entonces entonces la pena, ¿no? Sí, yo para mí merece la pena. Y bueno, eh, nosotros nuestras experiencias de FPS creo que ya las contamos en el programa que os pedíamos las vuestras, que sería hace dos programas, si no me equivoco, pero tenemos aquí unos amigos que también nos van a comentar las suyas.
6: Buenas, compañeros del MS2 Club. Aquí Mike CD, alias el Poleman. Yo creo que después de que Xavi en el volumen número 41 nos lo haya repetido hasta en tres ocasiones, toca mandarle audio. Como puse por los comentarios, yo he jugado a pocos FPS, más que nada porque me marean, y más en aquellos tiempos. Y además es que yo no tuve MS2, lo sé, soy un infiltrado, yo fui amiguero. Pero bueno, cuando tuve mi Pentium MMX a 166 MHz, una auténtica pasada, eso volaba. <risa> y también, por cierto, tuve una Voodoo 1, sí que le di un poco a la Unreal Tournament. Me parecía una puta flipada de gráficos. El problema es ese, es que yo al ratito me, me mareaba. También tuve el Doom 64 para la Nintendo 64, con la ventaja añadida que el modelo que yo tenía de consola era la japonesa. O sea, sé, era un modelo NTSC que iba a 60 Hz y queráis o no, ya daba un poquito más de, de tasa de refresco. Y el único FPS que creo que me he pasado en mi vida ha sido el Alien Trilogy para la, la PlayStation, para la clásica. Si no recuerdo mal, los escenarios eran eh, en, en 3D pero los muñecos eran sprites. No sé por qué en aquella época hicieron esta combinación. Yo creo que la consola tenía polígonos de sobra para haberlo generado todo, como Dios manda. Pero bueno, fue un juego que me gustó y acabé medio potando cuando me lo acabé. <risa> en fin, chicos, muchas gracias por el programa y un fuerte abrazo.
0: Yo tenía un, un amigo que, que se llama Ricky, que de hecho todavía lo tengo, que me decía lo mismo. ¿eh? O sea, yo no puedo jugar al Doom porque me mareo.
3: Es muy común, ¿eh? Es muy, a mí no me ha pasado nunca. Bueno, a mí me va pasando últimamente con algún con algún juego moderno. Que los movimientos, los desplazamientos son infinitamente más rápidos. O sea, yo a mi niño no lo puedo ver jugar al Fortnite. No,
0: bueno, pero eh, eso sí. no, lo que no te lo que te marea no son los movimientos. Lo que te marea es que no paran de saltar mientras estás construyendo cosas continuamente, construyendo ah, y deconstruyendo.
3: A mí me, 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 me marea, o sea, me marea, me pone enfermo No, <ríe>
0: esos videos tan, eso, tan rapidísimo de Eso va bien porque tú date cuenta de que no paran de mirar TikToks, que es rápidamente ir pasando de un vídeo a otro, no paran de mirar mensajes cortos en cualquier red social, con lo cual este, este tipo de movimientos de desplazamientos rápidos, de cosas pequeñas, eso ya lo, lo tienen muy visto, o sea, no les afecta al Fortnite por eso.
3: Sí, yo no, no, no te diré no te diré que no. De hecho, fíjate que incluso jugando juegos más pausados, como el de, de Last of Us que nos lo hemos estado pasando hace poco, eh, eh, monojugador cooperativo. El 2. El el bueno, ya nos habíamos ah. pasado el 1 y nos hemos estado pasando el 2. Luego lo comentaremos ¿no? cuando lleguemos a, a, al debate. Pero incluso en ese juego, eh, ya digo monojugador cooperativo, porque a los mandos mi niño, pero mi niña y yo íbamos viendo la, la historia, tanto ella como yo, pero vamos a ver pero muévete más despacito, o sea, es virtualmente imposible que te dé cuenta, o sea, que te dé tiempo a darte cuenta de si en esa puerta te has dejado algo o si por ahí viene alguien, o sea, no es normal esas velocidades a la hora de desplazar la, la vista, ¿no? Yo supongo que sí, que ellos lo tienen interiorizado, pero eso de marearse con los fair person shooter es algo muy común, o sea, yo, bastante más común de lo que yo creía en el grupo de Telegram, lo han comentado alguna que otra vez, bueno, nos lo dice Mike, que no tiene desperdicio todo lo que nos dice Mike, porque nos habla del mareo, sí, efectivamente, check, es algo que pasa. Nos habla del Doom 64, cojonuda versión. Yo nunca lo he jugado en, en la versión japonesa, eh, así que, pero sí entiendo que te, le dará un puntito más de velocidad que lo hará muy jugable, pero tiene un diseño de niveles muy, muy chulo ese Doom. No se limitaron a copiar tal cual el.
0: No, y la música es diferente. Los personajes, al ser 3D, eh, tienen bastantes menos enemigos en pantalla. Pero, pero está, es un juego que está muy muy bien
3: ¿eh? Está muy muy bien Y luego me, me comenta la versión de Playstation 1 Dice que los enemigos son sprites eh, Bueno, yo creo Hasta donde sé, nos corregirán Si meto la pata, que en la Playstation 1 todo eran polígonos O sea, que entiendo que los enemigos Eran, eran planos Pero era un polígono con la textura Del, del Sprite Y lo harían así porque sinceramente porque no sé. meter
0: 20 personajes a toda velocidad O sea, la Play bueno, no, la podía, no lo
3: podía mover ni de coña Vamos, por muy baja poli... Por, bueno, no lo voy a intentar decir, ¿no? Pero por muy poquitos polígonos que tuvieran cada uno de esos personajes
0: Yo creo que, que en Play 2 a lo mejor sí, ¿no? Pero en la 1 la estaba bastante, bastante ajustica
3: La 1... Bueno, pues eh, nada vamos, Yo diría que no, eh, Ni de coño Igual de ahora... <ríe> Ahora hay algún friki de estos que la coge y dice ¿Cómo que no? Agárrame el cubata y te hacen una versión para, <ríe> de, para Play 1 tal cual Que sí, que es capaz de mover esa cantidad de, de polígonos No lo sé, la gente se lo se pica mucho ¿eh?
0: Hostia, no, no recuerdo ningún juego que, que me atacasen muchos enemigos a la vez en, en la Play 1 ¿eh? El Resident Evil, ¿qué podía haber? ¿Dos enemigos en pantalla? ¿Tres? ¿Máximo? Y, o sea, pero
3: bueno, en el Resident Evil sí que podían haberlo hecho, ¿no? Porque los fondos eran pre-renderizados, no había movimiento, eran planos. Uh -huh. o, o sea, que ahí sí que se podían, podían haber metido bastante más, más enemigos.
0: Es que estoy intentando recordar los juegos, ¿no? El Running Blade. También había dos o tres zombies por pantalla máximo. Tomb Raider... Pero
3: yo creo que serán más bien decisiones, decisiones de diseño Más que de que no pudiera hacerlo Por lo menos en esos juegos de fondos estáticos En el Alien Trilogy Entiendo que se hizo lo que se pudo ¿eh? O sea que la Play 1 es una máquina muy, muy, muy limitadita
7: ¿eh? bueno.
0: bueno, teniendo en cuenta que No lo he jugado nada más que un par de veces Tampoco tengo una
7: no, no, opinión y,
0: muy... Y, y... Y que yo Muy cuando los he jugado asentada. es en
3: emulador, o sea, que muchas veces ya no sabe uno dónde están las verdaderas limitaciones de la máquina, porque hay mucho emulador que se salta directamente las ralentizaciones, la...
0: Ya, ya, ya. Hacen un overclock directamente. Mm. Bueno, pues eh, muchas gracias Mike. Y tenemos otro audio de, de Javi Prieto, ¿vale? Estos audios han entrado en el sorteo, ¿eh? Junto con todos los Patreons. Venga, vamos con este audio de Javi. Pues no, venga, va. vamos a poner a Ezequiel Merino ya que lo tenemos
8: Hola MS2eros soy Ezequiel Merino y ya que habéis pedido que os expliquemos experiencias con los juegos tipo Doom y que lo de hacer un nivel ha quedado demostrado que soy incapaz de ello porque no consigo hacer que una puerta se abra y se cierre a mi voluntad pues mejor esto Yo he de decir que al Doom en su momento no jugué No, yo era de Duke Nukem 3D y el Doom me llegó después. Es más, me llegaron a la vez el Doom y el Doom 2. Así que al Doom original le di menos aún. Pero bueno, al Duke Nukem 3D sí, muchísimo, hasta el punto de llegar a vomitar, de estar jugando de mareo de la imagen. Y evidentemente después de limpiarme, seguir jugando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es bastante desagradable, pero es un hecho <ríe> totalmente real aunque del juego que yo quería hablar no era de esto, sino de años después de cuando en la PC manía apareció un juego que regalaban en, en CD completo que era el The Fortress of Dr. Radiaki que a mí en su momento me flipaba porque la caja bueno, la caja el cartón en el que venía el CD era súper en 3D súper currado, es decir, las imágenes eran generadas no era un dibujo, como en Doom pero el juego al final estaba más a la altura de un Wolf 3D y eso siendo muy generosos. Por suerte, gracias a mi tarjeta de sonido maravillosa, podía oír las voces que tenían, que eran absolutamente ridículas todos los comentarios y los doblajes que habían hecho. Un poco como el Z, pero mal. No es que fueran sarcásticos o salidos de tono, es que estaban mal. Pero bueno, eh, le di muchísimo a ese Sobre todo porque Uno, era el único que lo tenía Yo tenía un lector de CD y el resto de amigos no Y era gratis Que al fin y al cabo Es lo que a todos nos importa Así que Después de eso, pasando años Lo pasé muy mal jugando Al Counter Strike Cuando aún era un mod no cuando Después ya cuando se convirtió en un juego entero Sino cuando ponías el Half-Life Y jugabas al mod de Counter Strike de horas y horas en el Centro Comercial, con un mapa del Centro Comercial en el Eroski de Corrella, que habían hecho. Aquello fue bastante impresionante. Y como ya llevo dos minutos y medio, un saludo a todos, un abrazo y que siga viviendo el ms Hostia,
0: pues, pues muchas gracias Ezequiel. Este juego, la verdad es que no, no, no me sonaba demasiado. Pero eh, viéndolo, más que tipo Wolfenstein, a mí me recuerda al Rise of the Triad, ¿eh?
3: Eh, Vamos a ver, Javi.
0: Vamos
3: te debieran lavar la boca con jabón y lejía <risa> antes de <risa> mencionar este truño infecto <risa> con Rise of the Triad. O sea, no se puede comparar. Yo no, no sabía qué juego era, según lo estaba diciendo... Ezequiel pues lo estaba lo estaba buscando y la portada no es horrible es horrenda es estilo arrepentimiento es, es es el horror luego se me ocurrió ver algún pantallazo está todo mal ahí o sea a nivel de, de diseño artístico es horrible horrible no sé cómo se moverá eso intuyo que mal no sé cómo se jugará sospecho que mal también pero vamos gráficamente a nivel artístico es horroroso
0: pues, dicho esto, tenemos otro juego que, que no... Que, bueno, perdón, otra persona que se marea. Ezequiel también se marea con, sí, también. con los juegos. Eh, incluso con el Counter-Strike. Hombre, Ezequiel, da una oportunidad a los juegos actuales que yo creo que con las tasas de refresco, todos los eh, megahercios y todo lo que toda la potencia que tiene, seguro que, que no marean. aquí dice que no, no. lo harán por el vídeo, me está diciendo que sí. Se va a marear igual, igual o más. O más, joder. Pues nada, eso tenía un, un nombre, ¿no? No, ¿no? recuerdo. Era un síntoma, ¿no? De no acuerdo. Bueno, es igual. Eh, nada, Ezequiel, pues muchas gracias por, por el audio también. También entras en el sorteito Y por último, tenemos aquí otro audio, esta vez de el señor Javi Prieto. Y
7: esperemos que esta vez sí que sea el de Javi Prieto. Bueno, pues soy Javier de Sevilla y os quería contar un poco mi experiencia con FPS. Yo, mmm, bueno, mi padre trabajaba en una multinacional informática desde la época en que ser informático era una cosa extraña, desde el 70 y tal, y entonces yo pues desde muy pequeñito ya tuvimos el Spectrum en casa y con 8 o 10 años ya, ya estaba enganchado al tema. Entonces mis primeras experiencias fueron con juegos de Spectrum en 3D. Recuerdo, por ejemplo, juegos como Total Eclipse y tal, que como iba como alguna vez habéis comentado, por ahí a un FPS. Pero, bueno, por entonces era una maravilla tecnológica y era, pues, lo que teníamos. Entonces, bueno, ya del Spectrum pasé por Atari 7 y tal, y ya, pues, empecé. Mmm, tuve la época de Wolfenstein 3D, que llegó, no sé muy bien cómo nos llegó, pero fue una revolución, recuerdo... ...pasar copias de seguridad de Wolfenstein entre, entre todo el mundo... ...primero la versión Shareware luego ya la, la completa... ...tengo ahí una anécdota de que mi hermana tenía un amigo alemán... ...y vino una vez de visita a casa y le, le pusimos el Wolfenstein... ...porque era el único juego que tenía cosas en alemán que conocíamos... ...y le pedimos que por favor nos tradujera las cosas que decían los soldados... ...que al morir decían Dios mío y cosas así... Y le pasamos una copia que se llevó, por supuesto, a Berlín de vuelta. Luego me enteré de que Wolfenstein había estado baneado en, en Alemania durante muchísimo tiempo, así que no sé si quizás nosotros fuimos los primeros que importamos una copia completa de Wolfenstein con toda su simbología nazi y su sangre a Alemania antes de que estuviera prohibido por todo el mundo. Y bueno, ya luego la otra revolución fue Doom. En mi casa, pues como decía, teníamos por suerte las últimas innovaciones tecnológicas muchas veces pues, mi padre traía, traía cosas de la empresa, traía cosas de tapadillo bueno nuestro primer PC fue un 8086 que se montó por piezas de desecho que había traído había arreglado en, y las había montado como buenamente pudo y tuvimos pues casi cualquier PC de su momento, tuvo varios 286, varios 386SX 486, muchos Pentium en fin, y él, cuando tocó el Doom y llegó el Doom pues nosotros ya teníamos montada en casa una mini red por puerto, primero fue por puerto serie y luego fue por puerto paralelo, me acuerdo con un emulador de red novel de IPX que se utilizaba para eso y jugamos muchísimo a Doom entre dos ordenadores en mi casa con puerto serie y luego con puerto paralelo, que además incluso recuerdo que usábamos el puerto serie y el paralelo para copiar ficheros de uno a otro y actualizarnos los WAD y tal. Y ya con el tiempo pusimos una red, primero una BNC y luego una red Ethernet y entonces pues en mi casa DOOM y DOOM 2, con muchísimos modos, fuimos el ciber de Doom, muchísima gente. gente Venía a nuestra casa y jugábamos. Ya cuando empecé en la Facultad de Informática y Estadística en Sevilla, a mediados de los 90, en segunda mitad de los 90, venían compañeros míos de la facultad a jugar allí porque era un, una locura tener dos ordenadores con, con DOOM corriendo y poder jugar entre ellos. Así que nada, para mí Doom fue una experiencia vital <ríe> en mi vida y de hecho yo casi que para mí los juegos multijugador, para mí es eso, jugar dos ordenadores en mi casa, mi hermano y yo o con los amigos, mucho antes que jugar a los juegos online y tal y lo que se lleva ahora. Y en pisos de estudiantes, de amigos míos, universitarios, pues hicimos partidas online de Hexen, de Heretic y de muchísimos juegos que usaban motores similares y bueno... Ya digo que para mí eso fue quizá una de las épocas que más me marcó como jugador. Venga, enhorabuena por el podcast y nos vemos en otro momento. Hasta luego.
0: Hostia, pues muchas gracias, Javi. Oye, aquí una trayectoria completa, ¿eh? Como tú, desde los juegos en primera persona de Spectrum, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy.
3: Pero vamos a ver, Javi, qué envidia mala. O sea. Este hombre, este, hombre a dando, envidia, ¿no? este hombre ha venido aquí a darnos envidia mala. Eso de montarte tu propio cibercafé en tu casa, vamos, y luego de casta le viene al galgo, claro. Evidentemente tuvo que estudiar informática y estadística, ¿no? ¿no? No podía ser de otra manera, si lo había mamado desde chico. Me interesa casi más la intrahistoria personal de una casa llena de ordenadores prácticamente desde finales de los años 70. Sí. Que, que luego la evolución de Doom, que es una evolución muy clásica, ¿no? O sea, conocer vale. estos primeros, estas primeras experiencias 3D en Spectrum, conocer Wolfenstein 3D, pasar a Doom, Doom 2, las partidas en red con los colegas, ¿vale? Con sus particularidades porque era en su propia casa y montándose ellos, su propia red local... Pero, pero la verdad es que es una evolución muy, muy clásica y muy chula. Una auténtica gozada, un privilegiado. ¿eh? poder si A los que nos gusta la informática, poderte mamarlo desde chiquitito, eso es una auténtica gozada. En esos tiempos, no hoy día es muchísimo más
0: fácil. Vamos a hacer otra cosa. Mira, eh, si te parece bien, en un par de programas o así, podemos hablar de, de LANs, no hechas en casa. Bueno, una LAN party sería una, una, un acontecimiento multitudinario, ¿no? pero una pequeña LAN hecha en casa, ¿no? Podríamos hablar de los cibercafés, de las salas de estudio de las universidades,
3: las la aulas de informática,
0: las aulas de informática, las peceras de las universidades que servían para jugar, en realidad, y para conectarte a Internet. Y, por último, pues no, de, eso, de esas parties de verdad ¿no? multitudinarias. Si te parece bien, en un par o tres de programas eh, lo, podemos, lo podemos mirar y enviarnos vuestras experiencias. Pueden ser fotos, pueden ser textos, pueden ser audios... Intentaremos ahí tener una, un poquito de todo, ¿vale? Si os parece bien. Yo pocas he tenido, básicamente el hot seat del Heroes of Might and Magic no, no cuenta, así que jugar al Starcraft y jugar al Unreal, ¿no? Pero bueno, alguna cosita he hecho, alguna cosita ha hecho. enviar las vuestras, que estoy seguro de que hay alguno que incluso tuvo un cibercafé, ¿eh? vampiro, no no, no sé si, si te quieres acordar, ¿vale? Que alguna cosita hay por ahí. ¿Te parece bien, Antonio? Cojonudo,
3: hombre, cojonudo, te mazo, la verdad es que te mazo. Ya estoy deseando que llegue ese programa. ¿Para
0: qué prometemos cosas? Y luego, <ríe> en fin, ver, Luego las hacemos. Aunque tardemos, pero las hacemos. Bueno, y nos queda un audio, pero este es de. Este no entraría en el sorteo porque eh, me lo ha dicho él mismo, me ha dicho John. Dice, tengo muchas camisetas, no quiero <ríe> otra camiseta de, del Doom. Así que voy a buscar aquí el audio de John Shepard, el comandante Shepard. Venga, showing folder, aquí está. Abriéndolo en el Winamp para todos vosotros. Toma. Hostia. ¿Cómo se notan los podcasters aquí? Se eh? notan,
3: se notan.
9: Muy buenas, oyentes del MS2 Club y mi querido Logarán y Carl. Espero que todo vaya bien. Ya sabéis, aquí vuestro querido John Separ. Y habéis pedido experiencias con los First Personal Shooter. Y yo os puedo decir que yo soy una de esas personas que sufre de cinetosis, ¿vale? Y básicamente, para que os hagáis una idea, es cuando el cerebro no interpreta bien las señales del oído interno, los ojos y los músculos y tal. y O sea, no te coincide el el movimiento que tú percibes con el real, o sea, tú no te mueves pero se te mueve la imagen de la cabeza, por decir así, de los ojos y te da la sensación de que te estás moviendo pero en realidad no te está moviendo, entonces tu cerebro como que hace ¡pam! Entonces yo la primera vez que jugué un First Personal Shooter fue el del de Wolfenstein vale, lo vi en casa de un colega y flipé y al poco, no, no sé deciros, me llegó un CD de estos de demos extensibles que incluía el Doom y el Exen. Y primero me vicié al Exen y luego al Doom, pero descubrí en el proceso de viciarme que cuando llevamos un ratito jugando, pueden ser 5, 10, 15 minutos, pues ¿sabes cuando vas de el máximo? Cuando llegas a casa todo chufa y te metes a la cama y se mueve hasta, hasta las lámparas, pues básicamente eso es lo que te pasa, ¿vale? Te empieza a doler la cabeza, se te parece que te están en las cuencas de los ojos, náuseas... Y claro, yo, yo quería viciarme, ¿no? Pues vamos a que quiero jugar, quiero jugar a esto, esto goza y pim pam, metiendo tiros a, a todo lo del infierno. Y resulta que se, dije, a ver, ¿cómo puedo hacer para jugar? Se me ocurrió como en los viajes, pues jugar de lado, me puse de lado y miraba la pantalla de lado, ¿vale? O sea, yo miraba, imagínate, hacia la derecha y de reojo miraba la pantalla para reducir el mareo, no funcionó. También intenté jugar eh, entrecerrando los ojitos un poco, así como, eh, como para ver el plus cuando estaba codificado, ¿sabes? Así, los achinaba un poquito y tampoco ver, funcionó. Y entonces ya sé, con mis 15 o 16 años eh, dije, la estrategia definitiva. Un día llega a casa todo, todo borracho, todo mareado y dije, a ver si ya estoy borracho y mareado. Ahora no puedo marearme más, ¿no? Mm, no salió bien, ¿vale? Ya lo he contado alguna vez, pero no, no salió muy bien, eh. El baño quedó precioso, parecía un baño del Doom. Y aún así, como tengo el toque este de que hay que terminar todo, pues terminé pasándome usando trucos porque entonces entre que me mareaba y eso, pues terminé pasándomelo. Eh, ahora estoy experimentándolo porque estoy jugando un juego que se llama American Arcadia, que a veces es plataformas laterales y en 2D y a veces es primera persona. Y aunque han puesto reductores Ahora es todo más fluido y tal De vez en cuando me mareo y tengo que parar Sí que es verdad que la cinetosis es acostumbrar cerebro O sea que por lo que yo tengo entendido Bueno, de hecho algún juego me he pasado en primera persona Y es ir acostumbrando Si llevas un tiempo que juegas 10 minutitos Un día otro día, 15 al día siguiente, 15, 20 Al final te acostumbras y no te mareas tanto Pero si te desentrenas Vuelves a caer al foso Y hasta aquí mis experiencias Con los personal shooters, ¿vale? Venga, un abrazo a todos
0: Hostia, pues muchas gracias, John. Y yo veo un patrón, o sea, solo nos han enviado audios de FPS los que más han sufrido con los FPS. ¿Ves cómo tenía nombre? En la cinetosis.
3: Sí, 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 sí. En el momento que lo ha dicho ya, ya he caído. Digo, mira, esto es lo que decía Javi. Eh, pero Hostia. bueno, este es, un, este es un caso grave, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. y de luego la estrategia, claro, afortunadamente esto me, me da esperanzas veo que los oyentes gustado, del ms Club eh, la... en algún momento de su vida se han dedicado a las cosas del molar.
0: Del molar. Entonces... A mí me gusta la experimentación, eh o sea, pillar una buena taja <risa> a pues, llegas a casa y dices ¡Dum! ¡Hoy sí! ¡Hoy es el día! Y no vomitar sé. allí por encima el monitor ¿no?
3: <risa> no sé si alguno de nuestros oyentes que sufra de esta cinetosis o kinetosis le habrá dado alguna vez por por tomarse una biodramina para poder echarse una partidilla al Doom, no lo no sé. Tampoco no, sé si será efectivo,
0: ¿eh? Experimentar con otras sustancias, a lo mejor, yo qué sé. Pues si vas hasta arriba de crack, pues el Doom no te marea, yo qué <risa> bueno, sé. Bueno, o
3: por lo menos será el menor de tus problemas, ¿sí?
0: Claro, claro. Tienes ahí una adicción muy fuerte, ¿no? Pero, pero el Doom te la has acabado. Eh, ahora que comenta eso, eh, o sea, ha descrito exactamente la cinetosis, ¿no? O sea, se mueve el personaje, se mueve la vista, pero tú cuerpo físico no se mueve y te mareas el otro día estuve probando unas gafas Pico eh, no sé si es la Pico 8 o no sé qué, qué modelo de gafas es que hay en el instituto y hay un juego, o sea, mientras tú estás quieto no hay problema, pero hay un juego que es de Walking Dead, que tú llevas un personaje en un bueno, mundo asolado de zombies y para desplazarte pues le das al, al joystick y te mueves hacia adelante, pero claro te mueves eh,
7: virtualmente, sí, sí
0: virtualmente tu personaje, pero tú estás ahí clavado en el suelo. Y ahí me pasó. O sea, yo me iba moviendo hacia adelante y ¿sabes aquello que te vas inclinando hacia adelante? Sí, 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 me pasó, me pasó. ¿Que me caigo? Pues, pues eso sí que me pasó. Entonces eso no está bien resuelto, claro. Tendrías que moverte rollo eh, eh, ready player one, ¿no? O sea, que te vayas moviendo directamente para, para que el personaje y tu cuerpo, ¿no? Eh, pues parezca que, que están sincronizados. Entonces, eso sí que me ha pasado, pero con un juego de pantalla nunca he tenido tanta inmersión como para que me pase.
3: No, a mí tampoco. Bueno, ya digo, ahora cuando veo a mi niño jugar con esos movimientos tan bruscos, tan rápidos, pues sí, ya digo que me, no me llegan a marear, pero sí me, me resultan incómodos para ver. Estos juegos de realidad virtual, es cierto que ahora parece que la tendencia es hacer el movimiento a saltos. O sea, tú marcas o sea, como el Google Street View, para que nos entendamos. Marcas sí. el punto al que quieres ir y te desplazas ahí de un salto porque o sea, es que ni está resuelto, ni creo que se resuelva nunca. O sea, eso de que tú con un joystick te muevas y tus ojos perciban un movimiento, bueno, ya no solo tus ojos, ¿no? porque las gafas de realidad virtual están avanzando o sea, es que el sonido la vista, todo te posiciona en, o te sitúa en ese movimiento virtual, pero sin embargo tu cuerpo no es tonto y sabe, o sea, tenemos un sentido que es la propia propiocepción, creo que se llama, y tu cuerpo sabe que no te estás moviendo, y eso para el cerebro tiene que ser un pelotazo importante de hecho, ahí está la gente vomitando por las esquinas o como tú diciendo, inclinándote hacia adelante, ay, que me muevo, que me muevo, que me muevo eso es algo por resolver. Por eso yo creo que los juegos de realidad virtual, los que funcionan bien, pues son los de cabina. Estás en un coche, estás en una cabina de un avión, estás que a ese tipo de movimiento sí estamos más o menos acostumbrados. Entonces, todos estamos no, acostumbrados estar a, a metar, ojo, estar sentados sentado, en un vehículo ¿no? en movimiento, silencio, sí. Claro, claro. Obviamente. Aunque Porque aún así sí. hay gente que, que se pilla unos Marios de la hostia vamos. <risa> que sigue siendo el mismo nombre, Pinetos.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con esto ya hemos dado por concluido este ciclo de, de FPS, ¿no? que comenzamos el número pasado con, hablando del de 30 aniversario de Doom, que eh, estuvimos eh, pues eso, pidiendo vuestros audios, eh, os hemos vuelto a meter el refrito de los dos especiales de Doom que sacamos en rigor y criterio. Yo creo que de momento de FPS estamos servidos para una temporada, ¿no, Antonio?
3: Pues hombre, yo no lo veo mal, no lo veo mal, volveremos a ello porque la cabra tira al monte y todos sabemos de qué pie cogeas tú, pero yo creo que por ahora no vamos bien.
0: Bueno, y porque nos falta hacer eh, pues ese eh, esa resolución del concurso de, de niveles de, de Doom, ¿no? que tenemos está pendiente
3: bueno, porque pero no sal, no nos ha dado la vida.
0: Eso será la, será la guinda del pastel. Correcto. Pues bueno, eh, haremos el sorteo en cuanto alguien del grupo de Telegram nos dé un numerito, pues eh, os decimos el, el ganador de, de, este, de esta camiseta de Doom para los que enviaron un audio y para los Patreons del programa. Martín Gamero, famoso en el mundo entero pues por hablarnos de esas tarjetas gráficas, de ese hardware, pero también de, de, de videojuegos, de hecho llevamos una racha con Westwood ¿no? hablamos del Lance of Lore hablamos del Legend of Kirandia también aquí veo que ha salido un libro que se llama Westwood y la saga Command and Conquer o sea que está Westwood a tope ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí y que cosa que no, que no estaba planeado ¿eh? porque yo no te dije nada hasta, 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 bastante, hasta prácticamente cuando empezaste a anunciar los programas, o sea que no fue hecho redes
0: Bueno, igualmente es una compañía que se lo merecía, o sea que, que aunque no hubiese sacado el libro, yo creo que hubiese valido la pena realizar esos programas porque tiene unos juegazos. Y bueno, eh, a ver, ya lo anunciamos en la página web, ¿no? Eh, Martín Gamero lanza su libro, Westwood y la saga Coman and Conquer, o sea, nos hablas de la compañía y en especial de, de esos RTS que vienen del Dune 2, ¿no? Y... Bueno, pues eh, cogen IP propia con el Command and Conquer. ¿Y cómo te has decidido a pasar de las tarjetas gráficas y del Doom a, a visitar este Westwood y esta saga?
5: Bueno, a ver, el, el, como, como todo el mundo que haya escuchado alguna, alguna, alguna entrevista mía, esto comienza porque, eh, porque ninguna editorial me llega a mí a publicar el libro de, de 3DFX. Creo que pasa? Que le, que le cojo el gusto y bueno, pues empiezo a, a, a pensar otras cosas. Al principio son otras gráficas. Luego es software y se empieza ahí un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te vas metiendo, pues, eh, más o menos como la vida real, ¿no? El, el famoso dicho que hay por aquí, por, por Extremadura, que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Pues aquí más o menos fue igual. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento cuando empiezo yo a tener bastante, bastante material. Y entre ellos, yo me pongo a pensar y un día digo, bueno, digo, digo vamos a ver, eh, gráficas, ¿qué implica? Pues implica FPS, es decir, el software Como yo digo, está ahí software y el resto. Ahora, por suerte o por desgracia, no existe software y los demás. Es Epic y los juegos que se hacen con ese motor, ¿no? Pero antiguamente no. ¿Qué es lo que pasa? Que luego empiezo yo a ver así el... Digo, bueno, aparte de gráficas, ¿qué más me gustaría a mí leer? Y, y, y empiezo a pensar, digo, digo pues eh, 3D realms estaría chulo, estaría chulo también Epic, por el, por el motor, las consolas... Y en esto que me da por pensar, digo, ostras, digo, cuando éramos pequeños jugábamos, bueno, mejor dicho cuando no éramos tan pequeños ya jugábamos a los RTS y nada, pues como, como, como dio la casualidad de que, de que estaba rejugando algunos y tal me animé y empecé con otros y al final pues el, casualmente de todos los de, lo, de los cuatro proyectos que tenía, el último ha sido el primero, en gran parte porque, porque, porque Luis Castle fue el que más me respondió, porque todavía estoy esperando eh, noticias de Chris Taylor, ¿no? Y la cuestión fue que me puse y bueno, pues ahí, 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 y al final, pues el, como se suele decir, ¿no? los últimos eran los primeros, no pues al final salió así, y como el año pasado solamente estuve limpiando material, solamente estuve pe pensando qué hacer, mirando, porque por ejemplo el, el, el libro del Starker no tuvo mucha salida, también es verdad que salió el, el, el tema de Ucrania, el, el segundo libro y dije digo bueno, digo pues vamos a hacer algo más ligero después del segundo libro de gráficas el de las olvidadas y bueno pues al final pues cogí y dije bueno pues eh, aparte de, de software y aparte de gráficas va, vamos a atacar con rts y la verdad es que estoy bastante contento por cómo va la verdad es que estoy la verdad es que no pensaba yo que, que había tanto fan de hecho de hecho eh, uno de ellos era, era administrador de la página web del Command Conquer precisamente
0: o sea casualidad no
5: Sí, tío, le, el, me, me lo pilló en Navidades y le escribo le digo, oye, que ya que ya te lo mando mañana, tal, no sé qué. Y dice, ah, yo es que mira, es que fui administrador, digo, ostras. Digo, usted, digo, pues ya es casualidad. Y estoy detrás de él, a ver si lo pillo y, y nos habla un poco de, de cómo fue su forma de verlo y tal. Y nada, pues ahí, ahí estamos. Y nada, la verdad es que muy, la, la verdad es que muy contento. No pensaba yo que iba a gustar tanto y por ahora, pues. Bastante contento y ahora, en este año que se empieza, pues habrá que empezar a pensar en otros, en otros proyectos.
0: Hombre, la verdad es que la pregunta que nos hacemos todos estos que, que estamos en el mundillo, ¿no? Todos nosotros es, eh, realmente, eh, ¿cuántos Lamborghinis te has comprado ya con todos estos libros?
5: Pues mira, me he comprado un pedazo de Tesla Road tío, que lo tengo ahora mismo enfrente, <risa> que no te pueden imaginar. Después, después, en privado, te mando te mando la foto para que veas que es verdad.
0: <risa> Pero, ¿en Micro Machine o tamaño real?
5: Eh, ostras, pues espérate que vea. La marca es Matbox. Yo creo que no es Chinorri, ¿no? Ni copia. Yo no creo que no este es creo. original. Además lo vi y, y literalmente con el dinero de un libro me lo compré. Está chulísimo. Además lo, lo tengo ahí y digo, mira, ya me compraré el original. Además este tiene una ventaja muy grande que no gasta. No gasta. Se queda ahí, no se mancha, es maravilloso.
0: No, no. Y, pero te, te lleva <ríe> a los sitios.
5: Eh, no, eso no, eso, eso estamos en ellos, pero está la cosa complicada.
0: Me cago en la mar. Bueno, pues yo digo, joder, eh, ya sé quién nos va a pagar aquí la, la, la fiesta ¿no? de inauguración de, de, pues eso, de cada vez que saques un libro nos pagas aquí un guateque, pero veo que está la cosa complicada. No,
5: no, no yo, yo, mira, yo si, tú, yo si tú vienes aquí a Badajoz, yo te pago un par de cenas, pero lo que es un guateque y, un, y unas vacaciones pagadas, está complicada la cosa.
0: Muy bien. Bueno, a ver, eh, ahora que nos has hablado un poco del libro, explícanos eh, dónde lo puede conseguir la gente.
5: Pues eh, el libro se, se puede comprar eh, por mi página web, kentinelestudios.com, y supongo que cuando ya haya salido este, este programa, en Ebay, en Wallapop en y, en, y en Vintage. Luego, si quieres, pues hacemos un pequeño resumen del libro o ya vamos para adelante.
0: O sea, entiendo que eh, si hay un perfil que vende tus libros en Wallapop o, o Vintage, eh, eres tú.
5: Espero que sea yo, porque como sea otro Qué significa que me he robado de... el PDF y no creo Qué que, lo que de del, eso. Lo,
0: de, lo del Vinted, maravilloso. Tú te mueves con, con la gente del mundillo, ¿no? Va cambiando de, de red social para vender las cosas.
5: Sí, sí, yo, no, yo me pongo, o sea, bueno, tú fíjate si lo vendo, que lo vendo hasta en Amazon. De hecho, alguien si, tiene, si paga el Kindle lo puede leer ahí, o sea, que no... Que vamos, que el, el que no quiera leerlo es porque no quiere.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, es, explícanos qué, 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 qué más cosas lleva el libro.
5: Pues a ver, el, el libro tiene la misma estructura que, que, el, que el de Stalker y en cierto modo el de el de Software. La primera parte es la historia de Westwood, qué juegos saca, cómo son, y después ya, pues, por ejemplo, para, para el Dune 2000, para el Emperor y para el Blade Runner, pues les acabé dedicando un punto entero yo lo llamo sus capítulos la verdad es que no tengo yo muy claro porque eso fue un poquito puesto ahí porque no había otra manera uh -huh. y hombre pues un poquito para saber porque por ejemplo el Dune 2000 es interesante pero es que el Blade Runner el Blade Runner mmm, es brutal ¿eh? ¿cómo se cree ese juego macho? yo sabía que era no. importante pero no sabía que era tanto
0: bueno, todas las entrevistas que escuchamos, bueno, escuché yo, básicamente, antes de, de, de Luis Cassel, ¿vale? cuando nos pasaste el contacto, todas y cada una de las entrevistas que tenía concedidas eran para hablar del Blade Runner, y digo, hostia, esto no puede ser, joder, que queremos saber más cosas del resto de juegos, y por eso te pedí el contacto y sacamos la entrevista, pero es que realmente sí, Blade Runner es en lo que se centran. supongo que por eh, el peso ¿no? eh, nostálgico, la iconografía que tiene en los 80, vamos... Eh, eh, todo el legado que ha dejado Cyberpunk, o sea que realmente sí, eh, lo que sería la, la ambientación de, de la película, pues eh, es, es muy recordada, pero coño, el, el videojuego también lo recuerda a muchísima gente.
5: El, 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 el videojuego yo me di cuenta que había muchísima gente que le gustó y fíjate que es un juego que aquí en España eh, tuvo bastante boom porque eran muchos CDs y tal. Pero no fue un juego, fíjate, que yo tenía entendido que mucho. Lo que pasa es que el problema que tiene el juego respecto al Command and Conquer, que eh, si bien tecnológicamente es incluso yo diría que incluso más interesante, el problema que hay que es que eh, al final no llegó a no llegó a ser tan importante. Y aparte de eso, que, que no tuvo continuidad. Porque incluso si hubieran sacado un Beyrunner Runner 2, un 3 y un 4, cada uno hubiera sido de una manera. Mientras que Command and Conquer creó un género porque al fin y al cabo eh, Blade Runner es una aventura gráfica, la podremos poner como quieras, pero eso, y luego, pues claro, pues es que Command conquer fue muy bestia, y nada, pues, el... la verdad es que a mí me gustó mucho, yo la verdad es que yo disfruté mucho con él, lo que pasa que, bueno, él, al final, pues oye, pues era un poquito verlo, y además porque eh, yo tengo que reconocer que yo el Blade Runner lo jugué muy poco, por no decir que yo creo que solamente probé el primer CD y poco más, y yo cuando vi todo el trabajo que tenía detrás, todo el tema de derechos, más que otra cosa, porque yo ya he tenido las mías con, con el tema de derechos de fotos, de no sé qué, yo de hecho hay un... intenté pedir derechos para, para poner tres fotos en el libro de software, y me pedían 150 libras por cada una. Madre mía. Sí, sí, pero así, a eso dije, digo, vamos a ver, me anuncio, ¿estás hablando con quien estás hablando? Ya, pero es que eso es así. Yo, bueno, pues ya está, chicos, pues, pues es así, te vas a otro. Y vale, sí. Madre
0: pues estos libros que hablan de aventuras gráficas, de juegos de terror y tal, y que están llenos de capturas del juego, entiendo yo que, que como son unos estudios, tesis, ensayos, llámalo como quieras, no habrán pedido permiso a nadie, porque si no,
5: multiplica este,
0: 50 no, es que, pavos por foto.
5: No, este el problema era que era para, para el tema de maquillaje. Y hablé yo con, con, con la empresa. Es que no quiero dar el nombre, porque no es plan, ¿no? Pero vale, vale. estuve eh, hablando con la empresa... Y claro y, y, y yo le dije, mira, yo lo que quiero son las fotos, no para tener ideas ni para nada, es solamente oye, pues para decir, oye, pues mira, el maquillaje de fue tal. Y que no, que no, que, que, que era lo que había punto. Porque, por ejemplo, con otra editorial, que te que se la puedo decir, C, eh, CR Press, que hace libros Ajá. de informática y tal, en su día estuve yo intentando traerme algún libro. Y ese pues me dijo, bueno, si te parece esto caro, se puede negociar. Pero esta no, esta fue directamente a saco. Y bueno... Y al final, pues oye, al final aprendes y dices, hostia, pues cómo cambia la cosa, ¿no? Y aún así, pues oye, al final Blade Runner me gustó, pero se notaba que no podía llegar mientras que, mientras que Command and Conquer yo creo que hasta mediados del 2000, hasta el hasta el Retailer 3 incluso, yo creo que fue triunfando. Y Blade Runner, pues nunca hubiéramos tenido otro. Y respecto a Doom, pues básicamente lo mismo. Dune, pues bueno, pues hizo lo que pudo. También te digo que yo lo que lo que, lo que yo no entendí, Además, yo no sé eh, si tú lo viste en las entrevistas, pero tú no te fijaste que los juegos de Dune no tenían un objetivo claro.
0: ¿Cómo que no? ¿La conquista y aniquilación de tu enemigo?
5: No, 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 no. no. A ver, perdón, que me he explicado mal. En el comer Conquer había un arco. Que era sí. que llega el meteorito, se lía, eh, se arregla y todos felices para siempre. Pero en los juegos de Dune... Lo que, lo que yo entendí y por todo lo que yo leí era solamente vamos a sacar dinero o sea, que no había una evolución, porque por ejemplo el, el Dune 2000 era como el 2 Con no bueno, pero es
0: que el, el Dune 2 el Dune 2 es un encargo que les hacen porque de hecho, bueno, ya lo hice en la entrevista, ya lo sabíamos de antes no se llama Dune 2 porque en ningún momento pensaban que iban a acabar la gente de crío el, el Dune, que al final sí que lo sacaron pero el Dune 2000 es una actualización de ese juego, entonces era aprovecharte una aprovecharse de una licencia, no tenía más historia. En cambio, cuando sacan su propia IP, entonces ya es suyo y hacen lo que quieren.
5: Claro, pero, pero tengo una cosa. El, si tú haces una saga y no buscas continuidad, porque por ejemplo, con Blade Runner hubo un intento, pero nunca se llegó al fin y al cabo, porque Blade Runner creo, salió como el que dice hace dos días. Yo recuerdo que la había hace salió Raya Rolling.
0: Sí, poco antes de que, de que petase Westwood también. O sea que claro. en realidad. Es que tampoco le puedes dar continuidad porque el estudio, como quien dice, pues se lo, se lo cargaron.
5: No sé, yo la verdad es que yo vi el, el S y al final es una pena porque el, los juegos estaban muy chulos. Y luego respecto al Comer conquer, pues oye, pues, pues ya al final. Luego, por ejemplo, también el saber que fue Petrolif, la empresa que salió de ahí. Luego pues, fue un poquito pues pues ver... Eh, a mí también hay una cosa que, que no me consta que mucha gente lo vea ni, ni se fije. En, en todos mis libros pongo una parte de merchandising, ahí pongo todo Ajá. lo que puedo, ahí voy a saco con todo, ¿qué es lo que pasa? que cuando yo lo, el, que, que las ediciones coleccionistas de fuera de España ostras, hay cosas muy guapas y no eran caras para la época, o sea, no salía mucho más caro que lo que salía aquí algo y es una mm. pena que, que, que muchas de ellas hoy, bueno, es que hoy es que no pillan nada, pero eso menos, estamos hablando de figuritas el soldado Tesla y a mí todo eso, pues la verdad es que me llamó mucho la atención. Y la verdad es que ahí es cuando te das cuenta realmente de que, ostras, de que, de que había mucha afición, ¿no? Y la verdad es que está muy chulo. Y sobre todo las cajas de... Las cajas de cartón. Las cajas grandes de cartón, eso no se pagaba con dinero. Una pena que ya no que ya prácticamente no haya.
0: Ahora sí, ahora sí se paga con dinero y con mucho dinero.
5: <risa> ostras, como... Sí, sí. Como escuché yo hace poco en un, en, un, en un grupo, tío, que lo leí y dije, ostras, está más caro. Está, está más caro. El cartón, de, el cartón de Nintendo, eh, que la droga o algo así, es que no me acuerdo la frase exacta, pero como que fue algo así que salió. Yo me estuve preguntando
0: Es que si, si coges una caja de un videojuego o de, de una consola de estos, no vendo caja de Mega Drive o de Super Nintendo y, y calculas el peso que tiene, ¿no? Y luego calculas, pues, el, el kilo de droga, pues a lo mejor sí que está ahí, ahí no sé. Sí,
5: bueno, no, no. La, la, la
0: gente que entienda de drogas, pues que no lo diga.
5: <risa> Ay. Pues nada, caballero, y nada, poco más, eh, en da, fe, fe, felicitar el nuevo año a todos los oyentes, que esperemos que nos veamos pronto, y nada, pues el, un placer se, seguir aquí, y nada, poco pronto nos veremos, espero, ¿no? ¿Te, te vienes a retroparlo o no?
0: Pues eh, cuando anuncien el fin de semana que es, y si me puedo escapar, pues sí sí que voy a ir, pero si no puedo, pues ya sabes que... No, vaya, no va a poder ser, ya veremos. Uh, lo que sí seguro, si te subes a Barcelona, a la RUMSX, igual sí que, sí que nos vemos.
5: Pues el, lo puedo intentar. Lo que pasa es que el problema que hay que es que si, si fuera Galicia, iría tres o cuatro veces todos los años. Pero es que, coño, es que os fuiste muy lejos, macho. Os fuiste al lado que no era.
0: <risa> vale, vale, estamos demasiado lejos. Pues nada, oye, eh, muchísimas gracias por hablarnos de este libro. Ya sabéis, lo podéis encontrar en su página web y estoy seguro de que si le decís que, que venís de parte del MS2 Club, pues algún detallito, no, un marcapáginas o algo, igual cae, ¿no?
5: Algo se puede hacer, algo se puede hacer.
0: Muy bien, aunque sea un abrazo en retorno. <risa> Venga, hasta el mes que viene.
5: Venga, hasta luego. Juegos.
0: Bueno, juegos, Antonio, lo que pasa es que esto es juegos más allá del 2, ¿vale? Porque vamos a hablar de, de un juego que le estuve dando a principios de Navidades, o incluso un poquito antes de Navidades, que es el Diablo, ¿no? Es un juego así un poco tapado, no sé si te sonará.
3: Me quiere, me quiere sonar. Estamos hablando más allá de 2, pero desde luego vamos a la última, ¿eh?
0: Pues sí, sí, está el Diablo 4 en las tiendas, en los estantes, ¿no? Y mientras tanto yo estoy ahí dándole que te pego al Diablo 1, que es un juego que... En su día, pues no pude jugar en PC. Sí que le di un poquito en, en PlayStation, pero no, no lo acabé nunca. Entonces, pues me ha dado por ahí. Digo, hostia, pues este lo, lo tengo que acabar, ¿no? Porque al Diablo 2 sí que había jugado bastante y, y este estaba ahí pendiente. Además, tengo un gran recuerdo de ir a casa de un chaval que, que lo tenía instalado, enseñarme este y el Dungeon Keeper y yo babear, ¿vale? Y... Saber que nunca podría jugar a este juego con el ordenador que tenía, porque este ya pedía un Pentium con Windows 95. Con 8 megas de RAM, con su DirectX 3, con su CD-ROM a dos velocidades. Vamos, este era ya a tope. Incluso tenía juego online, que para el año que lo vi yo, pues tampoco no, no me importaba mucho. Bueno, estábamos hablando de, de Diablo, un juego de Blizzard del año eh, 1996, un juego que por año, por derecho propio, tendría que haber sido un juego de MS2, pero que yo creo que por culpa de estas funcionalidades online y tal, se decantaron por Windows 95 o que hubo maletines ahí de Microsoft, ¿no? hubo... Bill Gates fue ahí y les dijo, este juego, hijos míos, sacarlo en, en Microsoft, en Windows 95, que os vais a, a forrar con este maletín, en fin. Eh, no sé si lo has jugado tú, Antonio, un poquito.
3: Nunca, Javi. Es uno de esos que tengo ahí en la lista de la jubilación. Tampoco es cierto que no... Este concepto de juego no me... El no, es, no te acaba de ir. No es el mío, no me termina de, de gustar. Y, y no me gustaba el... Es curioso porque a mí me gusta mucho el isométrico clásico de Spectrum, pero luego la vista isométrica no me termina de de encajar para ningún tipo de juego en MS2 Casi nunca Y mira que toda la... Si quitamos el Dune 2 Sí, sí Signosis, UFO Sí, sí, por eso te digo El UFO no lo he jugado El Comandos no lo he jugado El... Este, ¿cómo será? Este que tenía esta estética Cyberpunk, ¿cómo se llamaba?
0: El Signosis sí, es el... el... Syndicate.
3: Eso es que me ha dicho el nombre de la compañía. El sindicate ha te, te he
0: dicho signosis y en mi cerebro yo te estaba diciendo Syndicate, sí, sí, sí. no te lo pierdas. <risa> y el caso es que yo te he entendido, ¿no?
3: <risa> Pero tampoco lo es que no. Y además, es
0: una... y además no es signosis, es Bulfrog. Madre mía, las cabezas. ¿Cómo estamos?
3: No ¿cómo es voy? una, no es una. Um... La estética que me, que me llame, y sin embargo, el diablo, pues yo que sé, tiene tanta afición, tanta historia que algún día tendré que jugarlo, si yo lo sé.
0: Bueno, a ver, lo que tiene es que, que claro, que es como, como una especie de, de, de género en sí mismo, ¿no? Porque sí que había otros juegos exactamente iguales, eh, por turnos, ¿no? Pero este le metió, pues, en, en tiempo real. Que bueno, que alguno más había en tiempo real, pero bueno. Este lo hizo muy bien. Vamos a hablar un poquito de, de Diablo, ¿vale? En Diablo puedes escoger uno de tres personajes, porque sería un warrior, un guerrero, un rogue, que sería como un, una especie de, de mercenario, aunque aquí básicamente es una persona que puede utilizar armas a distancia, o un mago, un sorcerer. Y eh, este personaje está en la aldea de Tristam, que es una aldea eh, bastante triste, <ríe> hay que decirlo, en la que hay una serie de, de gente que tiene un problema, ¿no? Que, que hay unas criaturas que merodean por, por las catacumbas, que se les ha envenenado el pozo de agua y no saben cuánto tiempo podrán resistir, que si hay demonios que, que, que están por todas partes... bueno Entre esta gente pues está Caín, que es un, una persona que reconoce los objetos que te vas encontrando, tenemos a Griswold, que es un herrero que te puede reparar equipo y, y venderte equipo nuevo y comprarte equipo, Adria, que es una bruja, y Pepín, que es un curandero y, y bueno, esta aldea es una aldea medieval y eh, básicamente el juego consiste en que te metes en las catacumbas y hay 16 niveles hasta que llegas al enemigo final del juego que es Diablo, ¿vale? Bueno, mecánicas del juego tú eh, haces clic en un personaje y le atacas lleves una arma eh, cuerpo a cuerpo o lleves un arma eh, a distancia y también puedes lanzar hechizos, ¿vale? sobre todo si eres un mago, un sorcerer puedes lanzar eh, más hechizos más porque tienes más mana, ¿vale? Es un juego de rol con su hoja de personaje, ¿no? Tienes tu fuerza, tu destreza, tus puntos de mana, tus puntos de vida, tu vitalidad. Ahí tienes tres tipos de defensa, contra magia, relámpagos y fuego, si no me equivoco. Y eh, objetos, objetos a punta para ti. Es un inventario que lo vas rellenando de objetos que te encuentras que se generan de forma aleatoria. Los objetos tienen prefijos y sufijos, ¿vale? Por ejemplo. Si yo me encuentro un casco, vamos a decir un casco vikingo, ¿vale? Me he encontrado un casco vikingo, ¿vale? Y en inglés sería golden, eh, ¿vale? O sea, lo que pasa es que, claro, en castellano sería el sufijo, sería de oro, ¿no? Un adjetivo. Claro, pues eh, golden eh, helmet, ¿vale? Pues sería el, eh, el prefijo sería golden. Pues ese prefijo le da unos atributos. Pues a lo mejor lo que hace es que eh, tiene un más entre 1 y más 10% de resistencia a lo que sea, ¿vale? Y luego tiene sufijos, ¿vale? Of, eh, of the sun, ¿vale? Me, me estoy inventando completamente. Pues este of the sun, a lo mejor te da una resistencia, eh, yo qué sé, a los rayos, ¿vale? Pues cada uno de estos objetos aleatorios que te encuentras son un objeto básico con prefijo y sufijo que le va a dar unos poderes especiales. Entonces, cada partida va a ser diferente, porque a lo mejor yo me he encontrado un martillo en mi partida que me daba un 40 más 40 fuerza vale entonces hacía un daño brutal pero otro se encontrará pues un un arma a dos manos que hace mucho más daño y otro se va a encontrar pues un bastón otro se va a encontrar un arco vale y a lo mejor dice hostia, pues yo prefiero disparar flechas vale y todos esos objetos lo que hacen es que te van a dar a, a subir el personaje muy muy bueno muchísimo vale luego los escenarios son aleatorios o sea la partida que yo jugué con mi personaje que era un guerrero la siguiente partida que yo haga no va a ser la misma partida, con lo cual eh, la rejugabilidad, aparte que tienes tres tipos de personaje, pues es mucho más, más grande, ¿no? Porque cada vez te vas a encontrar los escenarios generados aleatoriamente con sus, con sus monstruos y sus objetos aleatorios también, ¿vale? Lo he dicho, 16 niveles, vale, y aquí... Eh, Vamos a decir que como eh, Blizzard ya había sacado juegos con orcos, ¿no? eh, con elfos, estaban con los con los con eh, con Warcraft, dijeron, hostia, hay, aquí hay mucho mucha criatura de fantasía, vamos a hacer que en este juego de rol que estamos haciendo, los personajes sean más diabólicos, vamos a meter pues demonios y criaturas así rollo no muertos y tal, y entonces sale mucho esqueleto, mucha momia, eh, unas criaturas raras que se inventan, ¿no? los stalkers y tal, que bueno... Sería un equivalente a unos kobolds, ¿no? Y, y, y demonios, muchos demonios. ¿Vale? Entonces es como si te metes a hacer un Heroes of Might and Magic 3 y coges eh, los, los demonios, ¿vale? Y tienes ahí toda una serie de personajes que te vas encontrando. Eh, esto le da un toque bastante más oscuro. O sea, los eh, escenarios, pues, hay mucho ritual satánico por ahí, ¿no? Hay mucho muerto y tal. Bueno, mucho altar. En fin, es bastante oscurillo. Luego, eh, para que te hagas una idea de la cantidad eh, enorme de información que venía en el juego, que ya venían en CD-ROM, pues tiene 5.000 gráficos para animar a los héroes. vale ¿Y esto por qué? Pues porque cada vez que tú te cambias de equipo, vale si llevas un martillo, tu personaje lleva una especie de, de maza o martillo. Pero si llevas un hacha, tu personaje lleva un hacha. Y si te cambias de tipo de armadura, tu personaje cambia de tipo de armadura. Con lo cual, todos estos eh, cambios en el personaje, lo tuvieron que hacer también eh, representados gráficamente para no tener como pasa en otros juegos, ¿no? Que llevas un, un muñeco verde con un palo y en realidad te estás llevando un guerrero berserker sin armadura con casco de cuernos y, y un hacha a dos manos, ¿vale? Esto aquí, pues, está bastante bien representado. Aparte del resto de, de, de personajes enemigos y tal. ¿eh? O sea, estos 5.000 gráficos eran para animar a los héroes. Más cosas. El juego es compatible de forma nativa con Windows NT, ¿vale? Y dices, hostia, por fin, ¿no? O sea, un juego... Con, con un Windows que no peta todo el rato por fin lo estábamos deseando no eh, ya, ya era hora no en la calle había este clamor de, de tenemos el Windows NT y necesitamos meterle chicha y toda esa gente ahí trabajando en la empresa con el servidor Windows NT en realidad estaban jugando al diablo y lo sabéis bueno la música la música es buenísima lo que pasa es que yo me bajaba una versión rip y entonces sí que tenía efectos de sonido pero no tenía música. Pero bueno, la música la estáis escuchando ahora mismo y es espectacular, ¿vale? Y bueno, ¿y qué decir de, del monstruo final, no? Ese diablo que es un pedazo de bicharraco con 1666 diabólicos puntos de vida. O sea, eh, qué bien pensado. O sea, si sí, bueno. es un diablo, joder, qué menos. Yo diría más, yo le hubiese puesto 6666 ya directamente. Pero bueno. Bueno, eh, más cositas. Mi partida yo la hice con, con un guerrero, ¿vale? Y de vez en cuando me iba poniendo puntos de magia porque los objetos, hay algunos que tienen requisitos, ¿no? Pues necesitas tener tantos puntos de tal para poder llevar el objeto, ¿vale? Entonces, pues me iba poniendo puntos de magia y también pues para tener mana y tal. Y luego eh, llegué a, la, a las últimas pantallas, ¿vale? En mi primera partida o en esta partida que he jugado, básicamente... Eh, todos los personajes me los petaba en cuerpo a cuerpo, o sea, yo me ponía ahí mi armadura, mi escudo y mi, y mi arma, les daba cuerpo a cuerpo, luego cuando tenía la vida un poco baja me cogía un bastón de curación para no gastar pergaminos ni pociones, ¿vale? Me curaba y volví a ponerme el equipo de ataque y pim pam, pim pam, iba cargándome pues, todos los bichos sin ningún tipo de, de problemas, vamos, me... alguna magulladura y poco más. Vale, pues llegó el nivel 14 o el 13, no recuerdo cuál es. Y empiezan a salir personajes que eh, lanzan magia y no paran de moverse, ¿vale? O sea, los sucubos y los magos. Y mi personaje se convirtió en un maldito inútil que no paraba de perseguirlos por la pantalla mientras le lanzaban eh, hechizos eh, que, que me quitaban toda la vida, ¿vale? Solución, pues con estos más o menos es ir poco a poco y, y cargándotelos. Pero cuando llegué al, al último nivel, era todo personajes que me lanzaban cosas y el diablo que me atacaba. Y di, me mata al diablo, recupero partida, me mata al diablo, recupero partida, me mata al diablo, recupero partida. Y digo, lo estoy haciendo mal, esto no, esto no puede ser que sea tan complicado. Total, que me pongo a ver vídeos de cómo lo hace la gente y básicamente es que eh, su inventario era la mitad pociones de mana, la mitad pociones de curación... Y eh, cada vez que salían enemigos, muro de fuego y ataque, 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 ataque. Muro de fuego, ataque, ataque, ataque. Te curas. Muro de fuego, ataque, ataque, ataque. Pones poción de maná porque si te has quedado sin maná, hace tres muros de fuego. Y así, por fin, descubrí que eh, el guerrero está muy bien, pero si quieres acabarte el juego o usas magia o estás jodido. ¿Vale? Entonces me queda ahí la duda de, de, de qué pasa si cojo el mago, no los primeros niveles si voy a sufrir mucho. Pero cuando llegue al final ya voy a ser el, el puto amo de, de la mazmorra. Eso me ha quedado ahí el, el gusanillo.
3: Entonces en fin, tiene, una, tiene unas mecánicas bastante... Eh, o sea, el, el éxito de este juego se basa en, en que es rejugable a más no poder, ¿no? Porque luego las mecánicas, pues, por lo que me dice básicamente es matar, eh, levear a tu personaje, ahora no sé cómo lo llamarán, eh, y seguir matando, 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 avanzando. ¿Y cuánto puede durar una partida?
0: Bueno, hay, hay quests, o sea, hay los, los personajes de los no, jugadores te pueden encargar cositas, ¿no? A mí me salió, por ejemplo, una de unos hongos que no la pude hacer y una de devolver el, el letrero de la, de la posada o algo así y luego algo con el pozo que estaba envenenado pero yo me acabé el juego y no resolví el quest. No. ¿Pero esas o sea, quests
3: también son de generación aleatoria o, o están predefinidas? Es que, no, y... es,
0: es que no lo sé, eso es una cosa que, que no lo sé, vale entonces me ha quedado ahí la, la duda. Eh, lo que sí que está claro es que me estaba leyendo una entrevista de, a los desarrolladores que, que venían en la guía de Diablo, que me la he mirado esta tarde un rato por encima, y eh, dicen que les dijeron hostia, pues podríamos poner unas quests ¿no? para darle más profundidad al juego vale, sí que es verdad que parece que dé un poquito de ambiente, porque el juego es, básicamente es el, el Age of the Beholder que dice mmm, se está cociendo algo aquí debajo, será mejor que vayáis a investigar pues es eso, solo que, que le han dado la ambientación esta de, de demonios y tal, y entonces estos side quests lo que hace es que pues te te involucras un poquito más vale, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así.
3: Vale, pues yo para ganarme la simpatía de nuestros oyentes, te diré que por lo que tú me estás contando, a mí esto me parece un Gauntlet <risa> con, con generación sí. procedural de los laberinto.
0: Vale, lo que pasa es que Gauntlet es un juego en el que eh, te tocan los personajes y vas perdiendo eh, la salud aquella, ¿no? Que eran los créditos que tú le echabas a la máquina. Sí. Y, a, y aquí puedes hacer un poco de estrategia. Incluso puedes volver hacia atrás a la aldea, curarte. Vale, no es un tragamonedas como el Gauntlet de hecho, eh, básicamente lo que suele pasar es que pillas unos pergaminos para volver a la... de teletransporte, para volver a la, a la aldea, y eh, los lo sueles pillar y los utilizas cuando ya tienes el inventario lleno de cosas que tienes que vender, pues te vas allí al Caín, te identifica los objetos, los que te interesan te los quedas tú, en los que no te interesan los echas al suelo y acabas teniendo la aldea llena de cosas, o sea, la aldea por el suelo parece un mercadillo, que eso en el Diablo 2 lo quitaron y solo podías guardar unas cosas en unos baúles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no eh, acabarías con todo el juego lleno de cosas tiradas por el suelo y lo que no te interesaba para nada lo vendías, ¿vale? Entonces, eh, los que han jugado a Diablo sabéis que al final eso, Tristam lo que parece es un mercadillo <risa> puesto lleno de, de espadas, de, de armaduras, de hachas y, y cosas así. Pero no, no, tiene, tiene su estrategia, o sea, eh, la verdad es que... Bueno, yo lo he disfrutado bastante. ¿Cuántos días he tardado? Pues no sé, a lo mejor en cuatro o cinco noches me lo, me lo habré petado. No te sé decir cuántas. Ten en cuenta que como sabes que son 16 niveles, pues dices, ah, pues mira, hoy me voy a hacer dos, hoy me voy a hacer tres.
3: Sí, sí, que Precos. va poquito a poquito y, y bueno, sabes que si lo quieres volver a jugar la partida, por lo menos a nivel de escenarios y, y cómo va a acabar tu personaje, va a ser diferente, ¿no? que no solo sí, tienen sí. las armas que sí son fijas, sino los modificadores que, que van ahí. a hacer que cada... Bueno,
0: está, está curioso, está muy bien pensado. Algo habrán hecho cuando bueno, tuvieron
3: el éxito que tuvieron, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, no soy la única persona ofendida eh, por esto de que saliese en Windows 95 <risa> solo, ¿vale? Bueno, salió en Macintosh y en PlayStation, pero bueno, salió en Windows 95 y Windows NT. Eh, salió en Windows directamente, ¿vale? Así que, digo no puedo ser la única persona ofendida y no, no, efectivamente no soy la única persona ofendida, de hecho eh, Igor Obratsov, el 29 de julio de 1996 a las 9 de la mañana hora de USENET dijo eh, sé que debo de ser la única persona en el mundo eh, que lo ha hecho pero hoy por fin eh, me he metido en la página de Blizzard he mirado la información de Diablo las capturas de pantalla y tal y entre los, requerimientos, entre los requisitos veo una línea que pone eh, que me ha dejado frío. Bueno, me ha, dejado, me ha dado escalofríos, ¿vale? Windows 95. Ya he tenido que utilizar Windows 95 antes, y ha sido suficiente para mí. Eh, no quiero tener nada que ver con esta creación del puro mal, contaminando nuestros pobres ordenadores. ¿Va a ser diablo un juego solo para Windows 95? Snip, le contestan. Sí vale, y aquí comienza en Usenet pues una discusión sobre sistemas operativos casi todo el mundo dice que básicamente es una puta mierda Windows 95 que hay otros sistemas operativos mejores como OS2 claro que todo el mundo sabe que ha triunfado muchísimo vale, y eh, que si no pues que te compres un Mac Aquí empiezan a decir pues, que Windows ya era una mierda en, eh, desde, la 3, desde la versión 3.1, con lo cual no iba a ser una mierda la 95, pero la gente de forma sensata dicen, bueno, es que todo el mundo está cambiando a Windows 95. De hecho, yo creo que Epic Mega Games, Mega Games, eh, Origin, Sierra y otras compañías, pues están haciendo este cambio a Windows 95. Pues yo me encuentro este, entre estos indignados, ¿vale? O sea, Fallout me parece que salió en el 98, ¿Vale? MS2, Diablo dos años antes, en el 96, tendría que haber sido un juego de MS2, ¿vale? Y me hacéis poner la coletilla de más allá del 2, cabrones. Pues bueno, lo he jugado en el mismo PC que juego los juegos de MS2, ¿vale? Porque ya sabéis que al final pues todo es retrocompatible, pero eh, estoy ofendido, que lo sepáis. Yo quizá, he estado leyendo esto, así MS2. A,
3: leyendo este, este hilo así por encimilla, viendo a la gente súper indignada y no me cabe duda de que ahí... En ese, en ese libro escribieron algunos de los actuales integrantes del grupo de Telegram de ms Club, vamos. O sea, que salgan claro. ahora mismo a la luz y que digan, pues sí, yo estaba ahí.
0: Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es así. Bueno, ahora que hemos dicho todas estas tonterías, vamos con un poquito de, de historia del desarrollo. Esto está sacado de una entrevista que hay en la, en la guía oficial, ¿vale? De, de Diablo. En septiembre del 93, eh, Brewick fundador de Cóndor junto con Eric Schaffer y Max Schaffer eh, o sea, perdón, fundador de Condor, no fundan Cóndor, ¿vale? que es una empresa para hacer videojuegos o sea que este videojuego no, no es de Blizzard lo ha dicho bien Javi, si fundó Condor, era fundador, es de, fundador Condor. de Condor. ya, ya, lo que pasa es que no, no es que fuese fundador de Condor, sino que fundó Cóndor junto con sus amigos, ¿no? con Eric Schaffer y Max Schaffer, ¿vale? Los que Schaffer los, los la apellidos la yo creo que son hermanos, sí bueno, pues Condor, eh, un poquito más adelante, está realizando la versión de Mega Drive de un juego que se llama Justice League Tasking Force. Y, curiosamente, eh, Blizzard está haciendo la versión del mismo juego, pero para Super Nintendo. vale Ahí entran en contacto y la gente de Condor mmm, escucha de, de, lo, de la gente de Blizzard, oye, estamos haciendo un juego muy guay de estrategia que se llamará Warcraft y tal, y como estos eh, fundadores de Condor dicen que a ellos los que les molan no son los juegos de consola, sino los de PC, que es con lo que más disfrutan, dicen, hostia, a ver cuándo nos podéis pasar una copia de, de Warcraft, ¿no? Y, y así vemos el juego y tal. Bueno, total, que dicen que, que el juego, pues que les encanta, claro, y tienen una relación un poquito más estrecha eh, con la gente de Blizzard. Y cuando un poquito más adelante tienen intención de hacer un juego que sea emocionante, como los Dungeon Crawlers de Unix, ¿vale? Esos juegos... Que nos está diciendo eh, la ERTES, ¿no? Que son buenísimos, ¿no? Esos eh, roguelai generados aleatoriamente.
3: Los con, ver asteriscos.
0: Exacto, con caracteres, con asteriscos y tal, que te ataca un asterisco, que no, que es un orco, ¿vale? ¿Vale? Pero sin tener que imaginar que una letra es un orco o un goblin, ¿vale? Pues se lanzan a hacer esta idea que es diablo, ¿vale? Se lo comentan a la gente de Blizzard, la gente de Blizzard les parece que es un proyecto cojonudo, le dice, oye, pero no lo hagáis vosotros. Eh, por vuestra cuenta, o sea, veniros aquí que nosotros lo publicamos y los de Condor dicen, ah, pues cojonudo, ¿vale? A adelante. Vale, va también la cosa que seis meses antes de que Diablo vea la luz la gente de Blizzard adquiere Condor y el estudio ya no se llamará Cóndor, sino que se llama Blizzard North, Blizzard del Norte, o sea, los absorben, ¿vale? Dentro de la compañía. Más cositas, el juego iba a ser un juego por turnos pero a los pocos meses de comenzar el desarrollo, desde Blizzard le sugieren hacer, eh, hacer el juego en tiempo real. Supongo que viendo el éxito de Warcraft nos dicen, hostia, que esto del tiempo real mola mucho. Eh, vosotros también. Aquí se ve que hay un rebote bastante importante con el programador, con David Breivik, que eh, por lo que pone en la entrevista, hay una discusión en la cocina, dice... Pero ¡Esto no puede ser! ¡Me cago en la leche! ¡He de rehacer todo el motor! Es que, claro, tú haces los gráficos y a ti te da igual hacerlo en tiempo real que hacerlo por turnos. Pero yo me he de coger aquí y, y meterle un mogollón de cosas más que no tenía pensadas. Bueno, total, que el tío dice que no, pero supongo que en algún momento, mientras estaba desarrollándolo, probó dijo, ¡hostia, pues mola mucho más! ¿Sabes? Y dijo, pues venga, va, adelante. Y bueno, y más cositas. Eh, yo Diablo en, en Red... O sea, si ya no pude jugar Diablo en su día con mi 486... Jugarlo en red ya para mí era ciencia ficción, ¿no? Yo todavía pensaba que la red era eso de, de juegos de guerra... Así que, que vamos, que básicamente que, que, que no, que no tenía ni puñetera idea... Pero resulta que, que hubo muchísima comunidad, ¿no? En Battlenet y jugaban muchísimo a Diablo... Entonces podías jugar allí de forma player contra player... El juego cooperativo y tal... Con lo cual en Estados Unidos lo petó muchísimo... La gente que lo jugó en Battle.net, eh, en, en España, pues también lo, lo disfrutaría muchísimo un poquito más adelante, ¿no? Cuando ya tuvieran una conexión un poco decente, a principios o mediados de los 2000s. Y, y bueno, pues eso entiendo que sería una de las cosas que, que les orientaría pues, hacerlo a hacerlo eh, utilizando las DirectX. Aunque no sé, porque la gente de la prisión siempre dice que, que las DirectX para... ¿Cómo se llama esto? Para, para Red, pues bueno, que era, red, eran bastante sí. nefastes, sí. Sí, sí. En fin, bueno, pues esto es un poquito la historia del desarrollo, eh, el desarrollo del juego del Diablo 1, ¿no? Luego el Diablo 2 lo petó muchísimo, Diablo 3 pues hubo eh, opiniones encontradas, Diablo 4 ha salido, la gente pues tampoco no, no sé, la gente que sigo yo no, no le está dando mucho, eh, no ha salido como Goti, ¿no? pero estaba nominado, con lo cual entiendo que es un gran juego que sigue la saga. Y bueno, me he encontrado una curiosidad, una, una cosa que, que me ha dejado con el culo torcido, que es que resulta que, que esta gente de, de Condor o de Blizzard North eran muy fans, pero muy fans de Natalie Portman, <risa> de la actriz que dio vida pues a, a la princesa Midala, o la reina Midala, era reina Midala ya, era reina, ¿no?
3: Era reina, ¿no? No, yo sé. Creo que sí. no sé, yo he tratado claro. de olvidar la... La gran mayoría de todo
0: eso. Yo solo me acuerdo de una frase que era Cuanto más cerca, más me crece. <risa> que se lo dice Anakin a, a Midala y es una frase que me acompañará hasta la muerte. Bueno, total, eh, si vosotros tenéis la portada de instalación de Diablo, donde pone Play Diablo, Install Spawn en in Diablo, View, Blizzard Demo, Test Your PC, bueno. Instalar las DirectX 5, ¿vale? Necesitaba las 3, pero te instalabas las 5. Desinstalar Diablo, ¿vale? Esta pantallita, eh, entre los cuernos del Diablo que sale, del personaje, si eh, cambiáis el color de fondo de esos cuernos, sale escrito Natalie Portman Rocks y Buy War 2, que será el Warcraft 2, ¿no? Compra Warcraft 2 y Natalie Portman lo peta, ¿Vale? O sea, yo me he quedado con el culo torcido, que esto me recuerda pues, a esas otras imágenes, ¿no? Que pone la gente siempre en el código, ¿no? Que pone. Esconde allí su. en hexadecimal, ¿no? Mete ahí sus caracteres y tal. Pues aquí esto lo teníamos en la portadica. ¿Vale? De hecho, si, si me acuerdo, lo colgaré en la, en la entrada para que lo veáis.
3: ¿Cómo pues se está, te queda el cuerpo? Con está esto? chulo. Bueno, Natalie Portman, mola. O sea que bien. Nada, nada que objetar y la publicidad pues siempre está bien o sea que todo perfecto
0: perfecto entendemos que Natalie Portman sería mayor de edad ya no o, o, o alguien que vio no, León no, del no, profesional no, y dijo uy esta niña
3: no, madre mía. por supuesto era
0: mayor de edad Javier eso ni se,
3: ni se menciona
0: perfecto pues bueno eh, ya está hasta aquí lo que tenemos que decir de diablo pues contarnos vosotros vuestras experiencias que seguro que tenéis alguna con el juego
3: bueno y seguro que esto hoy día se puede jugar online, este Diablo 1 o sea, tengo que mirarlo pero no me extrañaría que en la última versión de Exo 2 venga ya incluso configurado porque tiene un listado de juegos que tenían conexión y juego en red o sea que no me extraña que este sea uno de ellos así que una, una de estas noches nos echamos una partilla Javi
0: en cuanto compre otro disco de tres teras para poderme instalar Exo 2 ya, no te, no te preocupes esto no
3: está hombre hecho. no, tú instálate la versión lite, son 60 gigas apenas 60 gigas
0: Vale, vale, pues venga, eso haremos.
8: Amigas, amigos, niños, qué alegría poderles felicitar desde aquí, desde Telecinco, las navidades, porque Telecinco es el color de la Navidad y me gustaría también que el año 93 por fin nos traiga esa paz que deseamos para todas las gentes del mundo. Muchas felicidades, amigos.
0: Pasamos a publicidad. Perfecto, tírale. Pues nada, en publicidad tenemos un par de anuncios, pero yo quiero empezar por el tuyo porque me parece que, que es lo más justo una persona que por fin me ha traído el anuncio, sin tener que buscar yo el minuto y el segundo Antonio Chapo
7: ¿Algún problema? Podríamos llamarlo así Han
2: pasado 300 años desde que sellamos el canto.
7: Lo he vivido todo Partes, pero nadie puede seguirme. Me siento solo. ¿Y qué me buscas?
1: ¿Una compañera para la eternidad? Sí. ¡No! ¿Quieres oír por los siglos de los siglos?
2: Cariño, ¿por qué dejas abierto el tubo de la pasta de dientes? tengo algo mejor. El camino es largo.
4: Buscas compañía. Nuevo Clio. Sin límites, sin restricciones.
0: Y como no puede ser de otra manera, me he equivocado de audio y este es mi anuncio del Clio. ¿vale? Te, ha, que como... te has
3: dado cuenta que me he callado prudentemente, ¿no?
0: <risa> Yo me, lo que me he dado cuenta es que llevo 10 segundos escuchando y digo, joder, qué anuncio de, de lo que vas a poner luego más raro. Y, y, y nada, total eh, Este anuncio de Pacto con el Diablo Normalmente no me gusta poner publicidad De, de, de marcas vivas Pero bueno, aquí había que ponerlos. ¿por qué? Porque como hemos hablado de Diablo, pues Pacto con el Diablo ¿Qué menos, no? Estaba entre este y diablo De Antonio Banderas, tú lo sabes claro, dime, dime la verdad, Javi lo, lo has elegido rápido porque venías a hablar del Diablo ¿No? Básicamente Me parece, me parece bien Una
3: razón perfecta con, con, Vamos, perfecta, por lo que sea Me parece perfecta
0: una razón como otra cualquiera, sí, sí. Bueno, y ahora sí tenemos el anuncio de Antonio. A ver.
9: El frescor natural del agua.
0: Bueno, quiero decir que lo estaba tan los primeros segundos, se
3: Sí, sí el, el principio y el final es que han recortado el anuncio como han podido de YouTube. Javi, ¿por qué me vacilas? O sea, ¿por qué mientras te pongo el Zelda en <ríe> Ocarina of Time me lo enseñas, me enseñas el cartucho y me enseñas una Nintendo 64 con la pegatina de la Mayoras más?
0: Pues porque la última vez que hablé con... Eh, uy, Manuel Martín Vivaldi, a eso. La sí. última vez que hablé con Manuel Martín Vivaldi me recomendó eh, el Ocarina of Time, lo probé y dije, hostia puta, eh, vaya gráfica.
3: ¿En serio?
0: Y, y, y lo dejé ahí, y dije, ya, si es otro día, ya lo pongo y, y ahí está desde entonces. De hecho,
3: con,
0: con, con un dedo, mira, todo esto es polvo, ¿eh?
3: pues yo creo que se sigue viendo bastante bien, es más, de hecho, ahí por ahí, bueno, lo que pasa es que, claro, eh, en la consola original no... Pero en emulación hay por ahí unos packs de texturas en alta definición y tal, que, hombre, no diré que, que se ve como un juego actual, pero que lo mejora bastante, no no duele.
0: Bueno, bueno pero ¿no has, traído, no has traído este juego para, para que yo te vacile con el cartucho. Y no, y este juego
3: te... lo he traído porque es uno de los juegos que yo recuerdo en, de haber jugado con más emoción
0: vale, o sea, y eso, va a, raíz de, eso de... va a
3: raíz de la siguiente sección que es el debate, ese debate que vamos a plantear este es un juego que yo sí recuerdo haber, haberme emocionado jugando, jugando a este juego por muchos motivos, ¿no? de hecho hay por ahí un artículo, creo que también se publicó en rigor y, y criterio de mi hermano hablando precisamente de, de este juego, si no está en rigor y criterio pues estaría, eh, estaría en fase bonus y se perdieron como todos nuestros artículos en esa página no, pero, ahora se han
0: perdido todos nuestros artículos Sí, bueno, ahora ya este supongo
3: que, que ya está todo, todo perdido pero, pero si no está en rigor y criterio que creo que sí lo, lo recuperaré y lo colgaré porque el artículo estaba bastante chulo Y hablaba contaba, mi hermano, bastante mejor que yo Todo lo, lo emocionante que fue para nosotros pasarnos este, este juego
0: Vale, vale Pues nada, oye, eh, hasta aquí la sección de publicidad Y vamos rapidito con ese debate
1: no, fotos no, por favor. Era para anunciar Tanamar, un aroma para mujeres independientes como tú y que rompe con aromas del pasado. Déjame ver. ¿Te gusta? Vale,
8: puedes disparar. Tanamar, un aroma para la nueva mujer.
2: Bienvenidos a bordo. Escudero y Xavi Metralla presentan Fona Eric.
10: Diez años a toda máquina. Lo nuevo de Fona Eric.
1: Ave, César, los que van a jugar te saludan. ¡Qué divertido es el imperio romano de Irgun Boys! Y cuánta emoción en el circo con las espectaculares carreras de cuadrigas.
10: ¡Anda, qué emocionante! ¡Sin parecer en película! ¡Ganará la cuadriga de
4: Venus! ¡Ave, César!
10: Ave, Irgan Boys! los que van a jugar te
8: saludan.
1: Recuerda que ya tienes a la venta los dos discos de Guns N' Roses Use Your Illusion 1 y
0: 2 y ahora por primera vez sus tres horas de concierto en vídeo musical. No te olvides de completar su discografía. Guns N' Roses, el mejor rock para estas navidades. Este programa está patrocinado por ACTSL.com Si estás buscando un equipo informático o accesorios, no dudes en consultar su lista de precios en la página ACTSL.com
1: a buenas buena noche, aquí estoy yo Pues me parece muy bien, pero yo creo que se equivoca Porque un futbolista de verdad que no tiene nada que ver en nuestro programa de hoy Pero si a mí me habían dicho que aquí fichaban a toda clase de gente Ya, ya, pero se referían a otro tipo de fichas Como en las oficinas que hay que fichar a la hora de entrada y salida Vaya hombre, por Dios Yo que me había hecho la ilusión de fichar para otro equipo Porque el mío ¿Qué le ocurre al suyo? El mío. Es que el equipo de mi pueblo son muy brutos, ¿sabes usted? Muy ¿No? <risa> brutos. Hemos jugado un partido fuera de casa y resulta de que íbamos, íbamos ganando 1 a 0. Y cuando estábamos en el último minuto, se levanta el entrenador y nos pega un grito. ¡Ay! Nos damos la vuelta todo y dice, ahora aguantá, aguantá. ¿Nos liamos aguantar. <risa> Sí que son cerrados en su pueblo, ¿eh? Más cerrado con un buzón sin ranura, favor. usted? <risa> si serán cerrados cerrado en mi pueblo, que hace tres meses aproximadamente han puesto un bingo. Está quemado entero. Una llama artística. Y los bomberos no han podido pagar el pueblo. ¿Por qué? Porque no los han dejado entrar porque no eran socios. ¡Qué es <risa> <risa> Pero barbaridad! <risa> Pero eso es una barbaridad, ¿eh? La barbaridad más grande es la del alcalde, ese sí que es bruto. Ese bruto tela, pero bruto, bruto de verdad. Y si será bruto que ha mandado a cortar todos los lo árboles estos que hay de, de, de las manzanas, todos los manzanos. ¿Todos los lo manzanos? Todos los manzanos lo han mandado a cortar. ¿Y por qué ha mandado a cortar todos los manzanos? Para que no entre en el pueblo la enfermedad esa de la cidra, ¿saben Ay. Bueno, 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 bueno. bueno, aquí te veo el esférico. Ya con esa que mete cada gota que no vea. Me... Vamos que me paso, bien. ¿eh? No.
10: Ya. ay, ay. Ay,
1: ay, ay. ay.
3: debate no lo vamos a tener ni tú ni yo, ni siquiera vamos a comentar las opiniones de, de nuestros oyentes pero sí los vamos a invitar, ya hace un par de días que pusimos en el foro, que abrimos el debate en el foro lo dijimos en el grupo de Telegram y también los invitamos desde aquí para el mes que viene que la gente no, nos aporte su, su opinión y el debate viene a raíz de precisamente habernos terminado hace muy poquito para cosas de una semana o un par de semanas como mucho, el de The Last of Us 2. Un juego que, por supuesto, no, no voy a descubrir nada nuevo y sin hacer spoiler de ningún tipo, si digo que es una auténtica maravilla que yo personalmente creo que no se puede hacer mejor. O sea, a nivel, o sea, el medio creo que no da más de sí. A nivel narrativo, a nivel técnico, por lo menos para la para esa generación, porque era un juego de Play 4. No sé si salió también para Play 5.
0: Eh, sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa, eh, y, y que no todo es blanco y negro y hay grises, y por fin en un juego se atreven a, a decir estás disparando y estás matando gente. Sí, y, sí, bueno, sí, sí. No, o sea, hay, hay, otro, hay otros juegos que lo hacen, perdón, perdón. Que aquí hay algún otro juego que también lo hace. Pero bueno, aquí estás matando gente eh, y esa gente pues tiene su, su historia, tiene su vida,
9: sí, sí, eh, totalmente, realmente totalmente. tiene
0: su motivación, e incluso pues, pues ese cambio de personajes, y dices, uff. Madre mía, eh, todo lo que yo pensaba sin ningún tipo de motivo de aquí esto lo paso por cuchillo y a tomar por culo, dices, uff, este personaje, no, por favor. Sí, sí,
3: el juego es, es espectacular, ya digo que creo que, sinceramente creo que a nivel de narrativa, dentro del medio, no se puede hacer mejor, o sea, es imposible hacerlo mejor. Y eso me lleva al debate. Cuando terminamos de pasarnos el juego, reconociéndole como le reconozco absolutamente todas sus virtudes y pareciéndome una maravilla y emocionándome, eh, no me pude dejar de pensar, o sea, no pude dejar de pensar que eh, estaba firmemente convencido de que en otro medio, en literatura o en cine, yo me hubiera emocionado muchísimo más. Yo soy muy llorón. O sea, yo, sí, me, sí. yo me pongo a ver una película y, o sea, yo lloro con el anuncio de Turrón el Almendro. Yo, yo, cuando estoy...
0: entro, yo cuando entro en, en yo qué sé, en un, en un centro de salud con Logarán al lado, ya le tengo que al alcanzar el paquete de Kleenex, pues ¡Uy,
1: madre mía! ¿Y esta persona que hay aquí? ¿Qué tendrá, por Dios?
3: Pues sí, 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 sí. Yo soy muy, muy llorón. Eh, o sea, no se me, pues, se me puede acusar de muchas cosas, pero no de falta de empatía, o por lo menos de falta de empatía, eh, a nivel cinematográfico, literario, cómic. Yo, yo soy el tío más llorón del mundo, el tío...
0: Que yo soy peor, que a mí, solo con la música. O sea, pues ¿sabes, eso te la, digo. La, las películas que te ponen ya, empiezan a ponerte la musiquita de, de, de oh, qué bien que hemos hecho algo juntos. ¿sabes? O, o lo vamos a conseguir y tal. Y solo que empiezan a notar las tres primeras notas, me entran como unos escalofríos y, y, y me, me asoman las lágrimas.
3: Pues por eso.
0: A ver, que poniendo una mierda de estas de películas que te ponen para que veas eh, el comportamiento de los niños, ¿no? ¿Sabes? Esas típicas películas sí, de... Sí, sí, o esos montajitos que te hacen en programas tipo El Hormiguero y tal. O... No, no, no. Eh, a mí me hicieron proyectar una peli en una clase con alumnos de primero de la ESO y una luna dijo, oh, qué mono, estás llorando. Sí, estaba llorando, tío. Sí,
3: sí, sí. Es sí, sí, realmente... por... sí, sí.
0: por eso digo que yo
3: soy de emocionarme muchísimo, de, de implicarme muchísimo en aquella, en aquella historia que esté viviendo. O sea, yo me recuerdo viendo el Señor de los Anillos con ese gandalf en mitad del abismo, eh, con el No Puedes Pasar, y yo arañando literalmente lo, 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 los asientos, ¿no? El asiento del cine eh, en tensión total y absoluta, una, una, una escena que había leído ya para ese entonces, no sé, 25 veces en mi vida. <risa> o sea, que, que sí, que sí, que no se me, puede acusar, se, puede, se me puede acusar de muchas cosas, pero no de falta de emoción. Y el final de The Last of Us 2, que tenía objetivamente que haberme emocionado un montón, no lo hizo tanto. Y la duda que se me plantea es si el videojuego, y ese es el debate, tiene la capacidad de emocionar la misma capacidad de emocionar que el cine o la literatura, o si su propio componente interactivo, que es lo que lo diferencia de, otra, de otras expresiones artísticas, eh, en vez de sumarle eh, emotividad o implicación emocional, se la resta. No lo sé, no, yo, no es, una, no es soy... una pregunta sobre la que tenga una respuesta, por eso planteo el debate.
0: Yo estoy exactamente igual que tú, o sea, yo no me emocioné con The Last of Us ni con The Last of Us 2, pero luego me he puesto a pensar y, y es que no me emociono con, con los videojuegos. Entonces, eh, no me emociono, me, me refiero a que eh, si es un videojuego triste, yo no lloro con un videojuego. O si es un videojuego que hace una barbaridad, yo no me escandalizo con ese videojuego. Esa misma en una película, así que me pasaría. Y he llegado a la misma conclusión que tú, que tú cuando estás delante de un videojuego, realmente lo que quieres es jugar al videojuego, quieres eh, hacer las mecánicas del videojuego. O sea, y que me expliquen la historia, la historia está guay. Pero no te involucras, o sea, no estás expectante a la historia como en una novela o como en un como una película o una serie. Entonces, yo creo que es que tú estás preparado para la siguiente, eh, trozo, o sea, el siguiente trozo de, 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 de gameplay, no de, de, de juego, de interacción con el juego, con lo cual no, no te involucras tanto como podría ser con otros medios. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. He estado intentando buscar una explicación, ...he llegado a la misma conclusión que tú... ...o sea, yo estoy jugando al de las Tofas... ...me están explicando la, la movida... ...me parece muy bien... ...pero a mí lo que me interesa... ...es que me dejen jugar un rato más... ...porque yo lo que quiero es disparar aquí... ...que Cinemáticas tiene un rato... eh, ...de las Tofas Sí, sí. ...madre mía...
3: ...y no solo las Cinemáticas... ...o sea, incluso durante el mismo gameplay... ...se va desarrollando parte de la narrativa... ...y aún así... ...no sé, es curioso porque... ...vivía, yo vivía en el convencimiento... ...de que la propia interactividad del medio lo te implicaba muchísimo más en, en el desarrollo de la narrativa y sin embargo después de este juego ya digo me parece emocionante, escenas en las que estás en tensión por ver si vas a ser capaz de pasártelo eh, cinemáticas en las que realmente eh, si adquieres un punto de vista más cinematográfico y estás pasándolo mal diciendo pero a ver qué leche va a pasar aquí eh, mi hermano, que lo comentaba con él, me decía que puede ser que el hecho de que tú estuvieras viendo el videojuego y no con el mando en la mano eh, también te afecte. Yo, no lo sé, no lo sé. Ya digo que simplemente planteo el debate y me interesa muchísimo la, la opinión de, de nuestros oyentes porque me consta que en el grupo de Telegram del MS2 Club o de, de las chus en general no nos juntamos gente simplemente a la que nos gusta jugar, sino gente que analiza el medio en, en mucha profundidad en todas sus vertientes artísticas ya sea musical, como, como gráfica, como tecnológica entonces mmm, sé que lo que vamos a recibir si se animan a escribir estos mamones eh, son, op son opiniones que me interesan particularmente porque las he fundadas y con, y con base
0: yo estoy seguro de que se van a, a digamos, a atrever a, a escribir sobre, sobre esto, porque ya hay tres personas que en el foro pues, lo han, lo han comentado. Eh, bueno, vamos a ver ¿no? Pues la, las diferentes opiniones que tiene la gente. Yo, yo estoy como tú, ¿eh? o sea, yo es una cosa que, que a lo mejor un videojuego más pasivo, ¿no? que, que básicamente sea una aventura gráfica, a lo mejor que... que que, yo qué sé, que no tienes esta esta espera ¿no? de hacer cosas, pero en un juego tipo Doom, yo no me puedo no me puedo emocionar, o sea porque si me emocionase estaría diciendo hostia, estoy reventando aquí gente, ¿no?
3: Por ejemplo. Sí, no, no lo sé no yo,
0: En fin eh, Bueno, este, este sí, es el debate que planteo debate? para este mes Pues me parece perfecto pues la gente que lo vaya comentando en el foro de la página web de MS2.club ahí tenéis la sección de foro eh, lo buscáis y el próximo programa, pues lo comentamos, ¿no? Lo que ha dado de sí el debate, y a lo mejor, pues si ha salido otro tema interesante que Antonio tenga bien, pues sale otro debate. ¿eh? Pues perfecto. Como todos sabéis, las navidades es el tiempo en el que nos dedicamos sobre todo a comer, comer indecentemente y comprar más cosas de las que necesitamos o que nuestros familiares y allegados necesitan, así que nosotros vamos a hacer una cosa que es eh, hacer unas compras pero virtuales, unas compras que las <risa> hacemos en nuestra imaginación, así no gastamos dinero y encima son cosas que realmente no podríamos comprar, porque tenemos 10.000 pesetas para comprar juegos de diciembre de 1997, los que venían en la, en la PC manía número 62 y en la micromanía Tercera Época número 35. Y no voy a estar solo dándos la chapa con lo que yo me compraría, sino que tenemos aquí a el Ayatolá de Amulación, Antonio Lozano alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
3: Hola Javi, muy bien, muy bien. Aprovecho que no estamos solo tú y yo en esta ocasión, y voy a dejar dicha una cosa. Y es que cuando hiciste el anuncio de las compras navideñas en el grupo de Telegram, de, de la Chus y del MS2 Club, un grupo al que os invitamos a, a sumaros, porque la verdad lo pasamos bastante bien. Eh, bueno, más que tú anunciaste las compras navideñas, tú cediste a las presiones de los participantes del grupo <risa> e hicimos este programa de compras navideñas. Me voy a quedar con una frase que se dijo en este grupo, no sé quién la diría, que estas sí son unas compras que les hacen ilusión o más concretamente las únicas compras navideñas que les hacen ilusión esta y no la y no todo lo demás a lo que nos obligan esta, esta fechas así que esa frase yo me la tatúo o me hago una camiseta que no es tan extremo y si tú quieres presenta al que dijo esa frase que a mí me representa
0: bueno pues la ERTES es Alein es una persona que tiene opiniones o sea, controvertidas, como menos, por lo menos. Y una de esas en la que yo creo que estamos de acuerdo todos es, es la que has comentado. ¿Qué tal, Alein? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, bien, bien. Pues sí, eh, es que para mí las compras navideñas reales son un estrés de que no sabes qué comprar y porque todo el mundo tiene de todo ya hoy en día, o sea que al final pues no sabes muy bien qué comprar. Así que es mejor comprar estos juegos antiguos, que aquí sí sabemos lo que, lo que queremos comprar
0: No te lo pierdas porque eh, los reyes magos de casa de, mi, de mis hermanos, me han llamado para ver qué querían eh, mis hijos que les trajesen este año, con lo cual digo, coño, ya tengo yo dificultades en saber lo que pedir a los reyes de mi casa, como para tener que saber lo que tienen que pedir ellos en la suya que y digo, extender el círculo, mía, ¿no? qué estrés, por Dios Sí, 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 yo, yo
2: también curioso. pregunto, a ver, pero luego nadie. No eres de esos nadie, cabrones, nadie no, nada.
0: No, ¿no?
3: Tú pero tienes bueno, que
0: pedir lo que sea y punto.
3: Pero fíjate, fíjate, Javi, que lo que ha dicho Elaine es, es que es cierto, tristemente cierto. Todos tenemos de todo y es tan triste. Yo no sé si en nuestra época nos pasaba, pero vamos, porque no quiero pecar de.. De polla vieja. la cebolleta. ¿no? Pero, pero yo creo que nunca jamás en la vida se me planteara el caso en la edad de, 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 de reyes y de pedir, de no saber qué pedir. En todo caso, si no sabía qué pedir era porque había tanta cosa que quería que no sabía qué elegir. Y ahora me consta que los chavales
2: no saben qué pedir porque tienen de todo, porque es que tenemos de todo.
0: Pues yo, sí, sí, es que sí. Sí. Yo,
2: yo lo único que pediría es tiempo, pero eso no te lo traen los reyes. Así que Efectivamente. No.
0: <risa> no estaría mal, no estaría mal que nos diesen un poquito de tiempo. Pues bueno, eh, las compras navideñas son del 97, ¿por qué? Pues porque me parece que empezamos la movida con el 93, el año pasado fue el 95, pues este año tocaba el, el 97. ¿Y, para y los si paremos el año que viene? ¿Cómo cómo?
3: ¿A cuando los pare?
0: Cuando, ah, los pares, cuando acabemos. Yo creo que llegaremos al 99 y 2001 y luego ya bajaremos por los pares. Venga, perfecto. Pero bueno, para que estoy mirando aquí que hay una sección Pack CD Comics que es la primera vez, me parece, que tenemos material erótico dentro de... De las compras navideñas. Pero bueno, eh, vamos a ir con vuestras compras navideñas y vamos a ir de forma ordenada, eh, ¿cómo era? Ordenada, eh, militar y... espera ¿no que aquello que decían en el sargento de hierro. Ah, no me acuerdo.
7: Siempre habla así o es que hoy se ha
1: esforzado para caerme bien. Según rumores, consulta el manual de servicios antes de tirarse a su mujer solo para saber que lo está haciendo de forma ordenada, eficiente, eficiente y militar. Y militar
0: eh. pues bueno, vamos a ir de forma... Eh, de los que lo han hecho bien a los que lo han hecho mal y luego los que lo han hecho fatal, porque tenemos tres categorías. Porque dijimos, vamos a centralizarlo todo en el foro. Y la gente pues ha escrito en el foro, ha escrito en la entrada de la página, ha escrito en Twitter. Así que vamos a ir por los que lo han hecho bien. que En este caso serían los del foro y va a comenzar Antonio a leer su, sus compras.
3: Pues vamos a empezar por el foro. Me alegra saber que yo lo he hecho bien. Ha sido de puta casualidad. <risa> y empezamos con Raúl Pacman. Que nos dice, yo me compro el Fly Simulator 98, aunque me gasté casi todo el dinero total, solo en aprender a jugar he hecho todo el año, son 7.995 <risas> pelas, pues tienes razón, y no solo, solo ese año es más, yo diría que solo es leerse el manual El resto lo uso para pagar la matrícula De algún curso de programación en Clipper En la Academia del Barrio Saludos a los M2C Esto no lo sé decir m 2 eros del mundo Sin vosotros el mundo estaría lleno de amigueros Que tampoco pasa nada, pero habrá que meterse con ellos Sí señor, siempre es bueno meterse con los de Amiga Y los de MSX, y eso lo sabemos todos
0: Y drinkas, no te olvides de los de Sega Por Dios
2: No, es no olvidemos Dreamcast, no
3: pues nada, es estrategia Simulator 98, es, la simulación
2: 98. La compra, ¿no? La RT. Sí, no, pero es muy buena estrategia porque no, no, no había caído yo en eso, pero sí, sí, con ese juego te dura ya para todo el año y más.
0: Está muy bueno. Yo conozco eh, gente que le da al, al simulador este de camiones, que ahora no, el Eurotrack Simulator es, ¿no? Sí. 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 Y, y, y solo hacen eso, o sea, no, no tienen no otro verdad. juego.
3: Y además que eso va en tiempo real, ¿no? Yo de verdad estos simuladores de trabajo es
0: que no los podré entender en la vida. Pero va en tiempo real, o sea, si tú tienes un viaje de 8 horas, es de verdad un viaje de 8 horas. Creo que se puede jugar en tiempo real, sí. Sí, ver, que sí
2: ¿no? Yo no, no nunca, pero... No lo he jugado sí. nunca,
3: pero tengo entendido Podrás que sí? acelerar el
2: tiempo igual. ¿no? Me imagino. Entonces,
3: este es Flight Simulator 98, ¿qué tal estaba, Elaine? ¿eh?
2: Muy bien, sí, hombre, si te gusta el tema, eh, estaba muy bien. Eh... Es de, de volar por el mundo, hacerte tus plan, tus rutas y recorrerte el mundo tranquilamente. Sin mucho estrés, nadie te dispara, nadie te ataca, pues a, a, a lo tuyo tranquilamente. Y tú tampoco puedes dispararle a nadie ni atacarle nadie, a nadie. Nadie, nadie, nadie. Es, ¡Joder, es, es ¡Joder! un juego no violento. <risa> ya,
0: juego joder, no y vio y este, en este todavía faltaban tres años y todavía había torre gemela. Sí. Sí, lo claro. tenías Ajá. que comprar el DLC Bueno,
2: te tendrías que comprar el escenario de Nueva York. Me imagino, no sé. Sí,
3: sí. En fin, bueno, pues buena compra. Desde luego la estrategia es válida. Raúl va a echar un año 98 muy entretenido. Y Ezequiel nos dice: Pues a ver, fácil lo tengo. Jedi Knight, Dark Forces 2, 7495 pelas. Z, 1990. Me gasto 9.485 y me queda de sobra para ir al New Par a fundírmelas en el Time Crisis. data todo esto sin contar que StarCraft y Apex Odyssey no tienen precio. Pues no lo sé, no, no me he fijado.
0: Hostia, es que StarCraft grandísimo. Ojo, que el Time Crisis debía ir a 100 pelas ya la partida, con lo cual tienes para 5 partidas
2: en pelas ya sí
3: era la crisis era de, de la
4: crisis
3: sí. era la grandota no, sí. del pedal no o sea sí, la que tenías el pedal para hacer la las cubiertas para agacharte, ca...
0: para cubrierte sí, sí. <risa> y que tenías que disparar fuera de la pantalla para recargar
3: sí sí sí, sí esa era de tiempo. Por eso creo que lo no jugué en mi puta vida. ¿verdad? Yo tampoco. No, no, no me no. parecía una verdad, una verdad tío. Yo yo más conocido, de cinco duro. Bueno, yo he conocido Recreativas a duro, o sea, a mí... ya, ya pero yo también, ¿no?
0: Hostia, Recreativas a Duro, yo una vez eché a una en blanco y negro, que era como un coche en un laberinto, que había otro coche que quería chocar contigo, y me costó cinco pelas y la siguiente vez que fui ya no estaba, tío. <risa> o, o sea, pero, ya. No. eso es hay es correlación los chicles pero de peseta. No, entiendo, no Antonio, los chicles de peseta también, fui una vez, me compré unos microchicles shape de peseta y la siguiente vez que fui ya solo había de, de duro o sea, ahí se nota la diferencia de edad porque vosotros seguro que habéis visto sí, más sí, máquinas sí, nosotros, recreativas nosotros
3: eso lo, lo hemos vivido, a ti te ha pillado de sopetón, o sea, de... A mí de, de, de casualidad
0: sí, 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 sí. sí, sí es de apela, tío
3: bueno, Tokudeka nos dice a ver qué juego nos dice Toku Tokudeka yo voy con la Larry Collection ah, bien, 5.995 que es algo que siempre quise y nunca pude además el Larry Laffer, punto, pues sí eh, Hollywood Monsters, porque aventura otra 2.795 y para rematar en los Vikings que está a 7.95 de mega oferta y les tengo cariño pues no hay elección
0: mala Hostia, es que este ¿sabes? los Vikings a este precio, tío, te compras 10 o 14, y luego ya lo revendes y recuperas la, la inversión con intereses. Perdón, Andén, que te he cortado.
2: No, no, decía que, es que estaba leyendo según lo leía Antonio, y en vez de leer Mega Oferta, he leído Mega For 3. No ya...
3: estarás tú pensando? Que yo ya admitio, ¿eh? El Mega 3 era este de un B17,
2: ¿no? De, B, de un B52, sí. Bueno, un B52, uno
3: de estos bombarderos grandes, ¿no? Que tenían varios sí, puestos. Sí, sí, eso, sí. Bueno, digo yo si es que te puede el vicio. <risa> bueno, buena, com buena compra, ¿no? Ya ves. Ahora, el Larry Collection, en esta época, ¿hasta cuál, ¿Cuál es? CGA.
0: CGA es, ¿eh? Larry Collection. Es que hay una. Están las aventuras gráficas de Roberta Williams en el pack este. A ver.
2: Ese te lo regalan, ¿no? Entiendo.
0: No, el 1, 2, 3, Es que no se sé, ve. Veo la pantallita pequeñita, un momento. Larry. 1,
3: 2, 3, 4... 3... Es que me parece ver
2: 3, 5 y 6. El 4 no creo, ¿eh? El no, no,
3: cuatro
2: por eso no existe. Por eso... 1, 2,
0: 3, 5 y 6. Sí, sí. Ah, ah no bueno, está pues... Dos, no 5 primeros. No, y pone VGA, ¿eh? Tendrá soporte VGA, pero serán los, los antiguos. Bueno, no, puede no, ser que ya fuese la 2. No, eh, fíjate la
3: portada y para no, ah, sí, no, el 2 no, co... es el, Larry
0: Modernos, sí, sí, el, el Larry cinco moderno,
3: es verdad. El 5 y el 6 ya eran en VGA. Sí, directamente, pero luego hicieron ah, la, el
0: relanzamiento
2: el uno, de los tres claro. primeros en... Pues era no, ya no, todos no, los solo los el 1, ¿eh? Yo creo que solo reinaban hacer el UGA, luego, eh. ¿El 2 no sí. llegó a salir? A mí me suena. Eh. que no. Yo creo que no, ¿eh? 2 bueno, y 3 no. yo creo que no, ya no salieron. Pues ¿Sacaron era... el 1
0: y el siguiente ya fue el 5? ¿Puede ser? Yo creo
2: que sí. el 5, el 2 y el 3 no los no lo no hicieron. El, ah, el, el... pues
0: igual igual tienen el los el tres primeros en CGA y el 5 y el 6. ¿eh?
3: Pues será recuerdo inventado el mío, no sé se me suena haber visto el 2. Pero bueno, la memoria es en lo que es. <risa>
0: y por aquí está, aquí, Roberta Williams Anthology. Sí, este, ese me lo... Lo, lo, lo... iba a mirar, pero digo, hostia, 7.000 pelazas, tío, eso es mucha pasta. A sí. ver qué pone aquí. Mystery House, The Wizard <risa> and the Princess... Mission Asteroid, Time Zone, King's Quest 1 2 3 4 5 6 y 7 de Colonels Quest y de Dagger of Amon Ra y poner un etcétera, o sea, que igual hay alguno más y todo. Claro, si es que no hay uno bueno. Segu Seguimos. Pero todo Dagger bueno. Of Amon Ra es de Roberta
2: Williams.
3: Sí.
0: Bueno, participaría, bueno, pasaría o sea, por la lluvia de, de
3: productora, ¿no? Porque ya para esa época Roberta ya... Vamos, de hecho, ya en el King Quest 5 v metió mano para que aquello fuera un horror pero
0: escondía escondía los objetos no y decía uy aquí mueren poco tienen que morir pero, un poquito más pero creo que bueno vamos a dejar
3: Roberta que al final nos van a decir que le tenemos manía
0: bueno si si, si todo el mundo sabe que tú le tienes manía al
3: resto no. Towa, Towa nos dice buenas yo me pillaría el dungeon keeper y el Duke Nuke en 3D Ambos juegos me traen muy buenos recuerdos Sobre todo el Duke Nukem por aquellas chicas bailando Siendo yo un niño entrando en la adolescencia Es, hombre, es que el Duke, el Duke Nukem Si lo pillas en la época en la que lo tienes que pillar Es maravilloso Tenemos buena, buena compra, ¿no? El Dungeon Keeper tienes ahí horas y horas y horas Y el Duke Nukem es,
0: que es maravilloso Espectacular la compra Y el único problema que tenía es que el, ese Dungeon Keeper Yo creo que en mi PC no debía de ir Pero bueno
3: aquí no hemos dicho bueno, nada del no, no, no de límite de equipo ¿eh? de, lo podemos hacer para el año que viene Javi no, para, para el, además, año viene, el año que viene decimos, este con las... es el, skip, el equipo tope que tenéis no, bueno, además el año que viene ya empezaron a haber
0: aceleradoras gráficas
3: <risa> <risa> bueno sí tristemente muchos todavía estaríamos por ahí bueno feliz navidad a todos nos dice Patrick este año, con el dinero del Tito Xavi, me voy a comprar el PC Football 6, 2.995. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 2.495. Quake, 2.990. Y me llega para una película más juego, más fotos de
2: Tarzan X. <risa> <risa> Por
3: 1.300 pelas, yo decía, ¿qué leche está
0: hablando? Vale, Tarzan X. ¿Cómo que Aquí hay
2: más fotos.
0: El primero, sincero, sí, sí, es que lo pone en la, lo pone en la página. A ver, que abro la página.
3: Sí, en, la, en la sección... Que película, dicho,
0: ¿no? más juegos, más fotos. Y tienes ahí Safari juvenil en Canarias, colegialas de excursión, vacaciones en el Mediterráneo, las primeras fiebres, frutas exquisitas, la mayor orgía del mundo, erotismo del siglo XX, bella, rubia y muy viciosa, esposa puta y amante, estrellas del porno, mi mujer hace de todo, el hotel del placer continuo y hay más, Kamasutra interactivo. Porno cuentos, pulgarcito X, <ríe> porno cuentos, eh, Tarzan X, La madrina, pack mega Sex 4 CDs, este es más caro. Y bueno, hay algunos más por ahí. Lo que ¿Con toda esa
2: lista, ¿por
3: qué has cogido Tarzan X? Hombre, por Rocos y Freddy, supongo. Si
0: es la peli, es la de Rocos, sí. Ah.
3: Clásico, a los clásicos hay que respetarlos, sea el género que sea. Yo,
2: yo es que de cine no tengo ni idea.
3: En fin, bueno, pues el, el, lo que tardó en, en, insta en instaurarse el CD-ROM. O sea, mira que le dieron vueltas, mira que iba a ser el, durante un montonazo de años el sistema de almacenamiento del futuro. Y al final no llegó a despegar hasta que el porno dijo, aquí estoy yo.
0: Básicamente, o sea, yo os reto a descubrir eh, eh, cuáles fueron los primeros CDs que pusisteis en vuestro PC.
2: De, tenéis unos artículos de, de Digital Antiquarian hablando precisamente del porno, de cómo, de sí, sí, cómo de... fue el principal impulsor de, de, las, de las ventas online, de los CD-ROM, de, bueno, de, de un montón de cosas.
3: De un montón de cosas, y se habla incluso del, bueno,
2: del VHS.
0: Del VHS, de las líneas de alta velocidad, o sea, del, de, o sea, sí.
2: No, no, y de las claro. compras online eh compras y, luego,
0: online, y, a y,
3: y luego la NASA Venga a ponerse medallita Es que la investigación espacial nos trae, grandes, nos trae grandes logros Y grandes avances El porno, hombre, el porno
0: Es lo que hace avanzar la tecnología el porno, Es lo hombre. que hace
3: avanzar la humanidad, diría yo MyCD nos dice Buenas noches, señor dependiente Quiero... El Monkey Island 2495, Flashback 1995, Die of the Tentacle 2495, Hollywood Monsters 2795, total 9780 pelas, con lo que sobra pago la llamada al 902.
0: El 902, erótico, entiendo. Supongo. O, Supongo o ya para que... que
2: le den pistas con tanta aventura gráfica. ¿no? Ah, bueno, puede también ser. puede
0: ser, también puede ser. Mira, Pero es raro, eh...
2: Mike no está el primero, ¿eh? Ahí ha perdido la bola. <risa> Se ve que en el foro esto no, no. sé qué le ha pasado.
0: En el foro le va Rebullinchi, los avisos, y entonces no, no puede hacer pole. Eh, yo, estoy, yo estoy a tope con, con los juegos que has cogido, Mike. Lo que pasa es que también te voy a decir que eh, en esta época, cuando yo veía Indiana Jones y la última cruzada o Monkey Island, para mí en el 97 ya eran juegos de Spectrum. O sea, ya era. Pff, esto es antediluviano. No, o sea, pongamos, pongámonos en contexto. Tienes cuatro duros. Porque eres un chaval y tiene, no tienes dinero. Y, eh, a ver, año 97. Y de hecho, te lo gastas en salir los fines de semana y en tabaco, ¿vale? Sí, bueno, entonces vas basic... a las
3: cosas del molar, Javi. Si es que... eh, exacto. Bueno, entonces, es... Algunos eh, ya no Chavales,
2: pero bueno,
0: Me voy a gastar, bueno, sí, sí. <risa> <risa> gastar 3.000 pesetas en, en un juego que ya he jugado 10 veces, ¿sabes? O me lo gasto en birras y, y tabaco. Pues claro, hacías así la balanza. Y solía ganar en fin de semana.
8: Bueno, pero...
3: Porque ya lo había jugado mil veces pirata.
0: Claro,
8: claro.
3: Evidentemente, o sea, hay que contextualizar. Pero el Monkey Island, en la época, si no lo había jugado, 2.500 pelas es un, gran, un preciaco Poneo. para un juegazo.
0: Es que yo lo compraría ahora mismo a una Big Box. 2.500 pelas, que son... Uh. Ya, pero eso no euros. sería
2: Big Boss, eh. Esto sería alguna reedición de esas sí, en CD. La... Sí, aquella edición o... de
0: kioscos y sí, saber.
2: No sé cuál será, no creo que sea la Big Boss. Ah,
0: aquella, aquella, Igual es la de Lucas Archives que vienen en un C de estos que se abre en la caja de cartoncillo. Sí, Yo creo sí, que. Si me parece sí. que estaban allí, en el catálogo bueno,
3: Sí, sigue siendo un juegazo. El tema es que no podíamos no podemos obviar el tema de la piratería, claro. Si el tema es que muchos de estos juegos, claro, cinco años después, claro que era material antiguo, ya lo había jugado mil veces, pero no habías pagado por él. <risa> o en un porcentaje muy bajito habías pagado por él, ¿no?
0: Sí, pero bueno, básicamente... No, no, pero juegazos, Mike, madre mía. Juegazos todos.
3: Nos dice Elitomán bueno, mi lista sería... Silent Thunder, 1995, Hollywood Monsters, tiene tirón en este juego, eh. 2795, Broken Sword 2990, Rally Championship 1990, total, 9770 pelas. Estas navidades tengo entretenimiento de sobra. El Silent Thunder no lo
0: conozco. ¿Qué será? No, ¿Un, un, un no simulador de, o eh, un arcade? Pues no
3: sé. Yo veo por ahí Silent y pienso en submarinos, pero no.
2: Sí, pero ese es el Silent Service. El de sí, submarinos. ¿no?
0: Sí, el Silent, silent Thunder es de... también es de submarinos.
2: Sí, también, también ¿no?
0: Sí, A por ver, lo que ¿dónde veo aquí. simuladores?
2: Ah, sí. Ah, silent. no, coño.
0: Es un, es un avión.
2: No, pero eso es silent. A A10 silent, Tank Hunter. Killer.
0: silent Hunter. No, no, no. Silent Thunder es A10 Tank Killer 2. Y sale ah, un bombardero ahí. Vale, vale. Un caza, el no sé ¿qué es esto? ¿Tipo
2: sí, simulador, el A10 ¿no? Sí, simulador.
3: No, pues ese no lo, no, no lo conocía
2: Y luego el Hollywood
3: Monster Parece que se ha caído en casi todas las compras ¿eh? Si hiciéramos un top sobre el más comprado Andaría por ahí
0: Es que es, yo creo que se vendió mucho este en kioscos
2: Yo
3: ese creo que no lo he
6: jugado La
3: verdad Yo no lo he jugado, me quedé con las ganas después de la Del floppy de, de Precisamente péndulo? del MS2 Club El de péndulo Y la verdad es que le tengo ganas desde entonces Pero bueno, ahí lo tengo, en la lista de la jubilación Es de decir a su favor, que está arriba, está bastante arriba en esa lista <risa> porque pues le, tengo, le tengo ganas hombre, es mi género, es mi tema porque me mola todo el rollo de los monstruos clásicos y, y esa entrevista me, 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 me dejó con ganas de jugarlo pero bueno, ya sabemos, no, hemos quedado que los reyes no nos pueden traer tiempo no
0: de momento no, el año que viene ya veremos <risa>
3: Lord Coco nos dice, este año está difícil la cosa, que los juegos están muy caros, los nuevos ya están por encima de los 7 talegos. Pero bueno, he dudado entre el Red Alert y el Dark Forces 2, pero he visto que el Red Alert es 1996, seguramente me hubiese llegado ya en versiones Sparrow. Así que sí. mi lista definitiva sería, es de 1996, así que mi lista definitiva sería Jedi Knight, Dark Forces, eh, 7495. Command and Conquer 1990, total 9.485 pelas, las 500 que me sobran me las guardo Y cuando tenga 600 más me pillo la escuela de enfermeras por 1.100 No le voy a pedir a los reyes cosas de estas que si no igual el año que viene me traen calvo Como bonus trao os pongo la lista que me habría cogido en aquel entonces Porque más valía cantidad que calidad, Qué gran verdad es esta El resto de juegos me habría conformado con tenerlos en CD-Mix T Fighter 2495, X win 2495, los Justiciers, 2795 y Command and Conquer 1990. <coughs> and Conquer
2: repite el primero, pero, pero haría de las dos formas.
0: Sí, sí yo sí, creo que es el, el, el Retaler, claro, el Retaler no lo coge y como juego de estrategia se coge el Command and Conquer. Sí, sí, Hostia.
3: Hombre, nada más que con X Wing y T Fighter ya tiene, ya echas un año bueno, ¿eh?
0: No, no, yo prefiero la, la compra esta con el Comar and Conquer y que tenga un poquito de variedad. Eh, yo, creo
3: que, yo creo que sí. sí. Y los justicieros, pues
0: bueno, tienes una tarde buena. Sí. O cuando te aburras y quieras ver interpretaciones nefastas, coges Ahí los justicieros <risa> y ya está. Pues, igualmente, Antonio, me he dado cuenta de que todos los que aprendimos inglés en la EGB, decimos los títulos decimos una frase en inglés bueno y una frase en inglés spanglish. Sí, sí, cuesta, cuesta la misma vida, o sea, al final al cabo uno quiere pronunciar medio
3: bien, porque bueno, porque estamos en ello, al final, al final esto es el hábito, o sea,
0: yo creo es que como lo el, el X es wing, el o sea, sería X wing, ¿no? Entonces, X wing, X -wing ¿no? claro,
3: sí, 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 esto es el hábito, o sea, yo, yo, creo que lo dijo bastante bien Elaine cuando nos hablaba de, del puñetero inglés. Si tienes que trabajar en inglés, al final la pronunciación te sale bien. Pero si tú no tienes la obligación de hablar en inglés a diario, o sea, tú no vas a pronunciar en inglés bien en
2: tu puta vida. Nunca, jamás.
0: El otro, el, el otro era el, el Silent Thunder, has dicho. Silent Thunder, ¿no? <risa> claro, claro. Ah, voy a hacer es, como una, el... es una canción de hacer, ¿eh, ¿no? También. ¡Thunder!
3: Pues yo voy a hacer el esfuerzo de... de seguir pronunciando como me salga. Bueno, bien
0: bien hecho, bien hecho.
3: Nos dice John Shepard. Buenas MS2Cluberos. Gracias a los reyes magos, Chávez, Laertes y Logarán, ya tengo en mis estanterías los siguientes juegos de otras campañas navideñas. <risa> ah, bueno, y se acuerda. Dune 2, Indie Jones, Última Cruzada, PC Football 4, Prince of Persia, Lotus, Enomor, Dios de Tenta con Larry 1, Manuel y Geisha. Este año había pensado pillar en varios de los PC Manía 62 como Celebrity Nudes, Manga Perverts. Big Melons o el clásico Girls on Girls, pero no sé si se puede decir en directo título erótico. Pues bueno, ya lo has dicho, John. Así que mejor elijo cosas más clásicas. Empecemos. Warcraft 2 Deluxe, 4800 pelas. Los Vikings, 795. Otro juego que gusta mucho ¿eh? y que la gente tiene buen recuerdo de él.
0: Es que Fl es barato, es barato.
3: Es barato y es bueno, tío. Flashback, sí, pero... 1995. Gabriel Knight. 1.995, total 9.585 pela Y seguro que a John no se le olvida apuntarlos en la lista de los que ya tienen su estantería para el año que viene. A ti,
2: tiraba ya la baja, ¿eh? Los precios.
0: es lo que han dicho. Cantidad, cantidad en vez de calidad. Y aquí hay las dos cosas, ¿eh? Hay cantidad y calidad.
2: Hombre,
3: yo no veo ninguno malo, ¿eh? <risa> ninguno.
0: Claro, pero es lo, es lo que decimos. O sea, si coges juegos viejos, si os dais cuenta, ya van bajando de precio. estén es los Vikings. Que encima John Beltrán nos dijo que el comando se basaba en él, eh, esto de tener diferentes personajes y cada uno ¿Sí? podía hacer una cosa diferente y tal, pues cinco eh, pelas siempre te puede rellenar ahí un huequito ¿no? que se te haya quedado mil pesetas por, por cubrir pero vamos, sí, el flashback hacías, eh, madre mía.
2: eso ya lo hacías en el Capitán Trueno ¿no? tenías ahí
0: sí, en el Capitán y, Trueno cada también cada
2: uno tenía diferentes habilidades sí, sí, en el comando 4
0: el comando ah, 4, también, madre mía. También cambió sí, el comando 4. Eh, 4 lo que pasa es que el cambio el, era automático. El problema del comando 4 que es que no sabías robot? lo que estabas haciendo.
2: Efectivamente.
0: El Metal Mutant, el Metal Mutant, Aline.
2: No, uno español también, ¿cómo era? De un robot. Uno que ibas en una especie de Mazinger Z y sacabas la nave y luego sacabas al, al sí, tío también. Sí, o Last Mission.
0: No, la, el,
2: no, no, Last Mission no. Sí, eh, no, el de Mazinger ¿eh? Z era el Last Mission. No, no, ese es uno de ópera Que llevas una nave es el que llevas un
0: tanque Y, se, sí, y la sí. parte de arriba la sacas volando Sí,
2: vuela No, no, pero no digo ese, digo uno que tenías un no. Mazinger Z muy grande ¿Sí? Que le sacabas luego la nave de la cabeza Y luego podías sacar a un tío que iba andando de la cabeza Si ese no era Sol Negro el sol, No, el Sol Negro es otro también Joder, no, ¿cómo es? Eh, no me acuerdo ahora Sí, el pero... poder oscuro puede ser, algo así. o Algo, algo de negro. <risa> algo, oscuro venía, era porque, <risa> si algo oscuro era, sí. porque... avanzaba una cosa que se iba comiendo la pantalla, como, como, en, como en la historia interminable.
3: Ah, sí, pues el poder oscuro sería... El poder
2: oscuro era, es que sí, creo que... Sí, era que se, te,
3: que se te iba comiendo la, la pantalla, es
2: verdad. Sí, ibas con un robot y luego para meterte por sitios pequeños tenías que sacar la nave y luego al hombrecillo también.
3: Sí, bueno, al fin y al cabo es una mecánica muy, bueno, muy rolera. Yo creo que en juego de rol antiguo esa mecánica la, también, la, también la tenías ahí. En los primeros estos paso a paso. Y bueno, incluso el regreso al centro de la Tierra.
2: También, también
3: tenías tres personajes con. O que no era nada original. O sea, la, a, en los tiempos de los Vikings esto estaba ya.
2: Sí, bueno, y el, esto, y el. Esto ya era
4: viejo, esto ya no lo
3: quería
0: nadie.
2: Y el Jefe Overhills también. también. Tenías el. Tenía el juego diferentes. con los dos personajillos.
0: Bueno, pero la mecánica que estáis comentando es más bien una Metroidvania, ¿sabes? O sea, que con, con un no puedes hacer unas sí. cosas, te puedes meter un, por unos niveles y tal, es como coger el power-on, ¿no? De, o sea, el power-up de, de poder sí, hacer bueno, una Sí, Bueno, en la los Vikings estaba o sea, más no...
3: orientado a tipo puzzle, pero bueno, lo hacía Goblins. Algo parecido,
0: pero con otra. Sí. Goblins también lo hacía, lo que uh -huh. pasa es que en Goblins eh, me parece que era uno que tenía que podía hacer como magia y tal y los otros no, pero más o menos eran todos todos parecidos
3: Bueno, pues yo ahora si queréis hago el campani y se acabó porque ya por 25 pesetas juegos los que pueda elegir diferentes personajes <risa> con diferentes habilidades, pues hemos soltado
0: un buen puñado, ¿no? El Maya <risa> <de> expansion
3: <risa>
0: por <risa> ejemplo también,
3: también sí es que hay un montón Bueno, eh. nos dice Xavi. Nah, Xavi
0: Xavi eres tú, Xavi pues aquí el señor Xavi va a decir... Eh, voy a intentar hacer una lista de la compra basada en la variedad. Porque aunque mil cucas es mucha pasta, se te puede ir casi todo en un juego. Por ejemplo, Diablo vale ya casi 9000 pesetas y encima no funcionaba en mi 486. Eso me dio mucha rabia, tío. O sea, Fui a casa de un tío, vi el Diablo, se me cayó la mandíbula al suelo. Eh, y vi, eh, bueno, supongo que pondría Pentium, ¿no? Eh, no, no te lo puedo dejar porque, porque no van no tu mierda de PC ese viejo, antediluviano. Bueno, me enojado Ya, me
4: lo...
3: ya,
0: ya, ya. Necesitas un abrazo. No, no, si sí, me lo he pasado. Estos días <risas> me lo he pasado. La putada es que me, va, me he bajado una, una versión CD-Rip y, y no tenía música, pero bueno. Me lo, me lo, me lo he pasado, me lo he pasado. Eh, le di Candela al Diablo, pero en versión de, de PlayStation. Mm en la play, que tenías el poblado al final lleno de armas ahí tiradas por todas partes, porque claro ibas pillando de todo Bueno, empezamos con estrategia, veo que el XCOM Terror From The Deep está de oferta a 1995, así que a la saca Para pegar unos tiros pillo el Final Doom por otras 1995 picas no, 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 no. Pillaría el ya ves, pillaría el pack de Gritest, que incluye Lulof de the Tempest y el maravilloso Dune de crío o Dune, o Dune Dune, yo creo que en la época diríamos Dune. Además de un simulador espacial por 795 miseras pelas. Es lo que os digo, o sea, juegos enormes pero muy viejos, con lo cual eran baratos. Pillaría algo de la época también, como el Asian Girl CD. <risa> CD que me hizo ver que la informática acabaría con el papel por otras 1900 pelas. También pillaría el pack de Mega Race y Bloodnet. El Mega Race eh, lo tuve en su día, ¿no? Pero, pff, bueno, el más por el Bloodnet. Eh, bueno, que sería Blacknet. Eh, porque Bloodnet aunaba dos grandes temáticas de rol de la época los vampiros y el cyberpunk y el pack este valía 1.995 pelas más y con lo que me queda me pilla ya el Blackhawk de Blizzard que vale 795 pelas yo creo que eran todos los de Blizzard antiguos que valían este precio gran precio para especular con todo esto seguro que pasaba un inicio de año estupendo jugando el Bloodnet yo creo que debe ser el único que no, que no debéis conocer ¿no?
3: la verdad es que no 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 me suena de nada. Bueno, ¿y el Blackhawk bueno, que era el de, el de, de la concurso. recortada?
0: Sí. El Blackhawk me parece que es Blackthorn también. Por eso es que me suena
3: como Blackthorn, pero. Es el mismo juego, Ese, ¿no?
0: Sí, es el de la recortada que se enfrentaba <risas> con orcos, que tenía el mundo esclavizado sí, sí, está, y tal. Sí, sí. Que sobre todo
3: tenía un movimiento muy chulo el personaje.
0: Y, y sangre por todas partes. Disparabas ahí la escopeta bocajarro y pa, Y reventaba todo. Pues el Blacknet de este, si no lo habéis tocado, eh, echadle un ojo porque es un mundo ciberpunk, pero que, que te han mordido un vampiro y está lleno de, de vampiros y tú tienes que, que intentar eh, mantener la, la humanidad, digamos.
3: ¿Pero
2: esto es rol?
0: Sí, es un, un juego de rol de la época. O es sea, un combate que por un dado
2: Y dices, voy a venga, a ver qué dos cosas mezclo. Y te sale <risas> ciberpunk y vampiros y lo mezclas ahí, ¿no?
0: Ver, los vampiros siempre mola mezclarlos. Me acuerdo en el, en el Skyrim, no, el antiguo, el Morrowind, que eh, también te podía morder un vampiro y entonces eh, no podía salir de día y cosas de estas. Estaba chulo.
3: Pues buena compra, Javi. Dices para el arranque del año, pero yo creo que tienes
0: aquí para echar el año entero, ¿eh? porque hay alguno de, de echarle horas. Ya te digo, el Dune ahí a tope... El Duro de Temples es uno que, que sí que lo veía en las revistas, pero no lo jugué nunca. El Final Doom, que tiene los el, el Doom 1-2, y luego tenía los episodios. que se llama. Sí. Eh, y vamos, el XCOM, estrategia ahí a tope. O sea que ya
3: tienes ahí para. Ya o sea, ves. que al, al verano llegas
2: entretenido. <risa> <risa> bueno, y el siguiente es la ARTES, así que Alain, sí, tírale. A ver, sí, pues voy a leer lo que escribí ya hace casi un mes. Eh, yo escribía por aquí que yo ya era retro en esta época, <risa> así que lo que iba y lo que voy a comprar ya era viejo, ¿no? en, en 1997. Y pues empiezo por el Z, que eran 1995 pelas, porque claro, roboces y, y estrategia en tiempo real, pues eso tiene que molar. ¿no? Eh, Seguramente. Y,
0: hostia, no lo he probado ¿verdad? aún. No lo he probado <risa> aún y todo el mundo dice que está muy bien, pero todavía está no lo he probado.
2: Está muy está bien. chulo. Está muy bien porque no es el típico que tienes que construir la base y tal, sino que tienes eh, tienes el mapa dividido en, en cuadrados, bueno, en zonas y si las conquistas, pues tienes ahí y, pues los edificios, ¿no? De donde puedes construir más unidades y tal. O sea, tienes que ir consiguiendo... Es, esas zonas, es un poco diferente no digamos a un, a un RTS normal.
0: Es un poco lo que hizo el Dawn of War, ¿no? Un poquito que, que controlabas zonas y entonces las zonas te daban te daban sí. recursos
2: Eso es, pero es muy frenético porque las zonas cambian de manos continuamente sí, no. vamos. <risa> Hostia, que ha sido eso
3: eso es una moto que está pasando. Ah, que dice, Eso no, ha era, sido un, ro, un, un robot de Uno ya. de los robots del Z, seguro,
2: sí, sí. Vale, venga. Eh, y luego, pues eh, de segundo me cojo el Betrayal Ad Crondor, que son otras 1995 pelas, pues porque uno de rol, ¿no? Hay, hay que tener también. Y además, este, como extra, pues haces mucho deporte. Porque vas andando de un sitio a otro continuamente y pues, pues, más, casi parece un, un simulador de andar.
0: Hay que abrir ese melón de que los juegos de rol realmente son todos simuladores de andar y el combate okay. lo tienen ahí puesto a tomar por culo.
2: No, no, pues es que este, este es de, de verdad un simulador de andar, pero no, si no lo conocéis. <risa> no, pero está, está bien, está bien.
3: No, no me lo ha ofendido, ¿eh? ya te lo digo que no he hecho ni
2: amago de sacar la libretilla de la lista sí, de la jubilación. Bueno, el tercero, mira, con este coincido con, con Xavi el XCOM Terror from the Deep que son otras 1965 pelas y aquí ponía como explicación pues, estrategia y alienígenas en el fondo del mar pues esto seguro que mola a, a falta de jacuzzi ¿no?
0: <risa> Hostia, el problema que tengo con el XCOM es que eh, en el AMD k 62 este va folladísimo y si le quito la memoria caché entonces va lentísimo <risa> Y es, y es un coñazo, o sea, este es mejor jugarlo en, en dos box directamente. ¿Este? Bueno, este, este no, y todos. todos. Ah, 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 exagerados, exagerados. Ahora me estoy, me estoy rejugando el Starcraft, qué maravilla, qué, qué, qué pasa, qué, qué es espectacular. En dos box, espero. No, no, en
1: dos box el sí, Starcraft no. Si es que te
2: gusta sufrir. Hombre, el Starcraft es de Windows, ¿no? Ese no es por eso, por eso. El
1: es Wine, de del wine ¿eh? sí. <risa>
2: Bueno, tiene versión nativa de Linux, creo. también. Sí, sí, la tenía. O me suena que la tenía. Y, a ver, sigo... Eh, aquí otro que también ha salido antes, el Command and Conquer. Que también, bueno, por 1990 pelas y, pues nada, un RTS de los creadores del género, pues este tampoco seguro que no falla, ¿no?
0: Hombre, y, y mucho mejor que el Dune, realmente. Porque ya tenías de pura la, la, las mecánicas, o sea mucho mejor
3: sí. cada vez que mencionamos la palabra Dune en este programa llegamos a la misma conclusión o sea, cualquier cosita que le diera ese puntito que le faltó al Dune pues lo mejora lo que pasa es que pero... no hay que obviar que la ambientación de Dune era
0: cojo también sí sí eso súper.
2: pero acordaros de lo que dijo Luis Castle en, en la entrevista eh que lo quitaron lo de manejar muchas unidades a la vez ¿eh?
0: Porque decían sí, que la curioso, gente no eh. sería capaz en las pruebas, de, de manejar en, 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 tanto. En ¿no? las pruebas
2: la gente no, no era capaz de manejarlo.
0: Pues está claro que y hay decisión de, de diseño que... <risa> luego ves los coreanos haciendo 300 clics por segundo. <risa> sí, <risa> y bueno, al Starcraft
3: que, ya, ya, pero se refería a la gente. Normal.
4: La
3: gente normal. <risa> Ay, Dios porque yo cada vez que veo mi, mi, que, veo que mi, mi niño está viendo algún tipo de este de alguna competición de eSports del juego que sea, me da igual el juego que sea, bueno, te digo ni, de eSports, cada vez que lo veo jugando al Fortnite digo, no sé lo que estás haciendo no sé lo que está pasando aquí sé que qué, me estoy ¿por mareando qué construyes,
0: <risas> por, ¿por qué construyes tantas cosas y las disparas? ¿no? Sé, sé que estoy mareándome <risas> ¿puedes hacer que esto vaya un poquito
3: más despacio? me doy cuenta que soy una persona mayor
0: Ahí. Me han echado del ordenador por el Fortnite ya. Se han ¿Te echado cuenta? ya
3: definitivamente, ¿no? Se sí, sí, me pasar. han echado. Suele pasar. Habrán descubierto esta nueva moda modalidad Lego y están todos como están todos como tontos. Yo no sé ni perdón, de perdón, estoy no hablando, la... pero bueno.
0: <risa> de cosas de críos, de adolescentes.
3: De, de, de tener adolescentes en casa es el horror, la Lo ha sido siempre. Pero claro, cuando
2: los adolescentes cuando... éramos nosotros... <risa> claro. Era el horror
3: para nuestros padres.
4: <risa>
2: bueno, y me queda uno que... Bueno, que algún simulador tenía que, que comprarme, ¿no? Entonces Yo ya lo eh, estaba pues, eh, en falta. Sí. Bueno, he escogido el 1942, también a 1995 Pelas, pues, pues, pues porque es un simulador de Micropros, de, de la campaña del Pacífico, y con un montón de aviones legendarios para pilotar, pues es que... Este, no, hay, no hay que no hay que pensar mucho, ¿no? Y total pues me he gastado 9970, así que me quedan 5 durillos para echar una partida al Golden Axe, si es que lo puedo encontrar en algún sitio en 1997 y un chicle.
0: Yo creo que.. Sea duro, duro, claro. <risa> Yo creo que igual el Super Sidekicks 2 o un King of Fighter, pero el Golden Axe lo tienes jodido, tío.
2: No, digo el Golden Axe porque es uno de los que te puedes acabar con cinco duros, ¿eh? por eso lo... Tú, tú,
0: uh, eso, eso sí. es pues que
2: ¿No, ¿no lo acababais este en su
0: ¿Qué época? va? ¿No? ¿Qué va? Yo, Yo sabía voy a acabarse después a haberme
3: pasado con mi hermano el Golden Axe 2 Y ese es verdad que nos, nos pillamos un vicio que no vea Estaban unos recreativos lejillos de casa y teníamos que darnos un buen paseo pero nos lo dábamos prácticamente todas las tardes para echar una partidilla y ese sí recuerdo que nos lo pasamos con, con cinco duros. ¿Pero fue el Golden, el Golden
0: Axe el... el Golden Axe 1 en un bar que había de camino de vuelta al colegio. Yo recuerdo dos que se picaron y uno uno debía tener paga bastante grande porque empezó ahí a, a sacar monedas de cinco duros y de 100 pelas del bolsillo y hasta que no se lo acabaron no, no dejaron de echar monedas entre dos. Pero se dejó ahí una pasta. ¿eh? Pues sí, este era, era de los
2: fáciles. Bueno, también es cierto que depende cómo lo pillaras, porque en algunos <coughs> sitios le ponían más vidas que en otros. Yo y... no,
3: lo, no lo recuerdo como fácil. A mí había una, un salto especialmente cuando saltabas de la. Creo que era del halcón a la aldea o de la tortuga a la aldea. Había ahí un puentecito que en no, sí. la
2: tortuga, la tortuga ese sí cuando que... saltas
3: de la tortuga a la, a la aldea y eh, ahí siempre se me iba alguna vida y le tenía un asco a ese salto <risa> o sea que era un juego que asequible y yo creo que bien medido no es de estos traga monedas porque sí pero yo no soy capaz de pasármelo nunca quizás porque no le pues eché era, era de necesarias. los
2: pocos que nos pasábamos en la época vamos, este el doble dragón no se sé, había alguno más
0: pero el doble Dragon con el golpe ese del codo con el con truco el codo, del codo
2: claro. bueno, el doble claro. Dragon tiene la ventaja de que
3: como va a cámara lenta pues es fácil también, pasar
0: ¿eh?
2: <risa> aunque el Double Dragon también tenía la putada de que te caías en algunos sitios sí, también,
3: también tenía a mí es que ese tipo de... había una versión de doble Dragon para las de Nintendo las de la Nintendo de 8 bits que... que nos encantaban tanto el doble Dragon 1 como el 2 como el de la... el 3, el de Rosetta Stone que mi hermano y yo le echamos horas y horas y horas porque nos encantaban los dos pero sin embargo el segundo tenía un par de fases que era puro plataformeo y les tenía un asco infinito o sea sí. yo esto no sé qué pinta aquí, o sea, esto es un pitena ¿por qué me ponéis plataformas que te matan? Eh? no es justo <risa> en fin, yo también
0: necesito un abrazo Javi, estas son cosas que se te quedan dentro y te hacen daño son pequeños traumas, eh, pequeñas mellas que tenemos por dentro, sí, sí
3: en fin, nuestro Vietnam eh, Xion nos dice me habéis hecho sudar la gota gorda y eso que este año no hay juego que no se pueda comprar he dudado entre muchos porque claro me falla la mente y no sé cuáles habría jugado ya o no en el 97 aún así creo que tiraré a la piscina Warcraft 2 para jugar con los amigos en una LAN party, 7.995 pelas, el Gabriel Knight que no lo he jugado pero siempre me llamó la atención 1.995 pesetillas, en total 9.990 pelas muy bien aprovechadas, estáis invitados a jugar Saludos y felices fiestas de Carlos Palmero.
0: Juegazos, jodazos. Yo os voy a ser sinceros, el Warcraft 2 lo jugué muchísimo después que el, que el 1, porque en porque mi PC no iba hasta que no pillé el Celeron. Y cuando lo jugué, los gráficos habían cambiado a una cosa muy cartoon. O sea, el, el Warcraft 1 yo le recordaba una cosa muy seria, este lo recuerdo muy cartoon. Y, y me pareció peor y eso de tener barcos y los dragones y los globos y tal aquello me parecía que era pues, un circo tío la verdad es que yo prefiero el Warcraft 1 y el 3 a este 2 eso sí, sin haberlo jugado en LAN Party que a lo mejor en LAN es la puta hostia
3: bueno, es que hay muchos juegos que, que hay que pillarlos en su contexto y su forma de, su forma de jugar no lo sé yo creo yo que no... jugué
2: primero el 2 antes que el 1
3: fíjate.
0: antes el luego? 2 que el 1 luego claro, sí, no te parecería juego, lento no sé por qué
3: ¿Y luego te gustó más, eh, te gustaba más el 2 que el 1?
2: Pues sí, yo diría que sí. Pero es que lo jugué antes, sí.
3: Bueno, es que aparte final, que
2: como era ya en Super VGA, ¿no? Y el otro todavía no. Pues no sé. Sí.
3: Al final es que todo este tipo de cosas muchas veces es el que pega primero, ¿eh? O sea, sí, es, sí, sobre todo es si es un juego que te guste, pues el que te da fuerte es el que se te queda, o, aunque luego objetivamente el otro tenga mejoras y tenga... Pero bueno, aquí... Okay. Nos dice Loco MJ, queridos reyes M20, o sea, aquí cada uno lo dice de una manera. Este año me he portado muy bien, como estamos atravesando una gran crisis económica no voy a pediros ese Pentium MMX con una 3DFX que me hace ojito. Así que seguiré tirando con el 386 al que por cierto <risa> estoy cogiéndole mucho cariño. Allá van mis preferencias. Como primer plato dos aventuras gráficas que son un primor Un primor Day of the Tentacle 2495. Este me tiene loco desde que vi esa pedazo de intro animada en casa de Juanito y Larry 6, 1995 me han dicho que aquí Larry acaba triunfando al más puro estilo pajares y exceso <ríe> por salirme un poco del típico juego pausado con ratón Black Hawk 795 o sea, pelas, también conocido como Black Zone. lo hace una compañía llamada Blizzard, que le tengo fichada desde que jugué en clase de informática a otro juego que también os voy a pedir, de los Vikings mira, otra vez que sale de los Vikings y ya para acabar, y es que no solo de videojuegos vive el adolescente repelente un módulo de RAM de 4 MB g 1990 pelas ¿Solo? Esto sumado a los 4 megas que ya tengo me va a convertir el 386 en algo muy apto para seguir tirando hasta el año que viene En total 8.070 pelas El resto me lo podéis traer en monedillas que yo creo que una chica de clase me pone ojitos y voy a invitarla al cine a ver la peli de las Spice Girls Deseadme suerte, Reyes Magos
1: <risa> <risa> Pues buena suerte Ay Dios Hostia,
2: las Spice Girls,
3: madre mía Me ha parecido muy barato, ¿no? 4 MB
2: 1990 pelas pero son 4 megas, no, eh, no 4 gigas. No tengo sí,
3: gigas. sí, lo sé, lo sé, pero yo es que vengo, o sea, yo recuerdo como un, como un gran trauma enterarme, o sea, en la época de el, a 4.000 pelas, el Mega. O sea, con un módulo de 4 megas eran 16.000 pelas, o sea, algo totalmente implanteable. Pero claro, eso debía bueno, ser por el 92-93.
0: No te preocupes, eh, lo que vamos a hacer es que, como buenos Reyes Magos, vamos a borrar esta línea de la carta. Y a tomar por saco. Lo sentimos, Sergio, que este módulo de RAM no te lo van a traer. O sea, que vas a tener que aguantar con un 386 con 4 megas.
4: Que
3: crueldad, yo creo que para un vi?
0: 386 no necesitan más. Y esa crueldad, Javi. ¿Dónde está el módulo RAM? ¿Tú lo has visto en el catálogo? Yo no lo he visto, pero tampoco he mirado en mucho
2: detalle. Bueno, no, igual está entre los CDs estos de las chicas... Yo, yo no lo he visto pero yo, te, pero yo tengo una entre y el X
0: está claro,
3: el X yo tengo una fe ciega en nuestro oyentes si él lo dice es porque ese módulo está por ahí, está
0: por ahí no sé, ¿no?
3: No sé. bueno y para terminar el foro mm. voy a leer mi entrada que es de, de sí. hoy mismo cuando me ha dicho Javier oye que grabamos esta noche las compras navideñas yo siempre apurando a tope así que no como la ERTES, que la escribí hace un mes yo la he escrito hace escasas horas y digo, vengo, que, vengo a hacer mis compras Este año me voy a tirar al fango Total, me he encontrado el dinero tirado en un descampado O sea, eran las bases, ¿no, Javi? Nos, nos habíamos encontrado el billete Tirado en un descampado Así que me voy a pedir el Roberta Williams Anthology, 6.995 Y como aparte de la broma Habrá que jugar a algo el X <risa> en 2.990 Que no le di en su época Tanto como este juego merecía Y ya está Esas son mis compras
0: Hosti, Roberta Williams si tienes ahí para sufrir... Para odiarla a gusto, Javi. Yo podría ser
3: bueno y decir hay un montonazo de los juegos de Roberta porque es verdad que la antología es brutal, o sea, tiene prácticamente de todo, casi desde los orígenes hasta... Entonces puedes ver la evolución de una diseñadora de videojuegos ¿no? Desde que no sabía hacer juegos. Desde que no sabía que hasta, hasta, que, sabía hacer hasta que no aprendió y Digo, pero puedo ser bueno y decir, bueno, pues con esta antología voy a ver si realmente la eh, mi, mi odio está justificado. Pero no, la realidad es que yo quiero tener esta antología para odiarla a gusto. Para ir probando juego tras juego y decir, pero ¿por qué no te dedicas a otra cosa, Roberta? No sé, a escribir un libro sobre la historia familiar y tus árboles genealógicos,
0: por ejemplo. Mira, aquí está la, la lista de los juegos, que son los primeros siete King's Quest... Los High Res Adventure 0, 1, 2 y 6 que son Mission Asteroid, Mystery House, The Wizard and the Princess. The y Wizard the and the Princess Crystal. es
3: un horror. O sea, yo y Mystery House también. Y Mystery House también. Leí el artículo de Jimmy Maher de, de, de Wizard and the Princess y decía vamos a ver, no puede ser tan malo. O sea, este hombre la odia más que yo. <ríe> no puede ser tan malo. Y, y no, es peor. Es odioso o sea, es un ¿Tenían juego versión
2: así. 2 o eran solo de Apple?
3: Es un juego, no, de
2: Apple de Apple, Pero hay por
3: ahí una Bueno, la propia Exo 2 Tiene una colección que es de, de Apple 2, o sea, el propio Exo pero, Tiene
0: Pero yo creo que están pasados o, o están no. Emulados bueno, o algo pero yo, yo jugué la versión de Apple 2, House. Emulada, evidentemente, pero yo jugué la versión de Apple 2 eh, luego viene el Time Zone, que este no sé cuál es The Colonels Bequest, que siempre, este siempre Dicen que está muy bien, igual que de Dagger of Amon Ra. Yeah. El Roberta Williams Mixed Up El Mother Goose
3: Sí, los Mother Goose están simpáticos teniendo en cuenta Lo que son
0: El primer capítulo son para, para niños, el Fantasmagoria exacto. Sí, sí, sí El primer capítulo de Fantasmagoria Entrevistas en vídeo con Kenny Roberta Williams y eh, algunas escenas de detrás de, de las cámaras de cómo se hizo el King's Quest Mask of Eternity. A ver, que estamos hablando de... Ah, mira, aunque los quiso... de... Perdón, los títulos de Apple II llevan un emulador para Windows. Que
3: aunque sea de, de 1997, 7.000 pelas, eh, la colección es una pasada. Aunque solo sea como valor histórico, o sea, tienes ahí toda la evolución, tienes juegos de Apple II, tiene o sea, aunque solo sea para ver la evolución de una compañía como Sierra, merece la pena. Está chulo, hoy día no lo valoramos porque hoy día lo tenemos todo, o sea, hoy día lo tienes a golpe de clic y de emulador lo tienes absolutamente todo y todos estos juegos los puedes los puedes jugar. Y la información que, que te interese las puedes buscar en, en internet rápidamente pero en la época, este Anthology para alguien que le interesara la historia de la compañía es una pasada aunque los juegos sean odiosos, bueno, hay algún King Quest que son salvables y. o sea, algún ratillo de diversión hay
0: Pues me va a pasar como con el Kirandia, he de jugar el, el King Quest creo que es el 4 el que está protagonizado por una chica ¿no? Pues no te sé decir, yo no, sé es el 3 ¿no? ¿Es el 3? Ah, pues el 3 será. El
3: 4 es el que le pegaron, eh, con el que vendieron tarjetas de sonido y el 5 con el que vendieron cd lectores de CD-ROM.
0: Hostia, pues yo el 5 lo jugué en disquete.
3: Sí, pero hizo, hicieron una campaña muy, muy fuerte de sierra, igual que con el 4 habían conseguido, acuérdate que no sé si compraron Adlib o hicieron una campaña no, a, no, a pachas no. con Adlib no. para vender...
0: Ellos vendían, de hecho está en los en los magazines de Sierra porque Lucas Sierra, Huesco, todos esos sacaban magazines de sus juegos con entrevistas y tal. Eh, ellos ya hacían la publicidad de las tarjetas de sonido de la Adlib y de la y de la Roland. Incluso en los juegos metían la publicidad de este juego se oiría mejor con una Adlib o una Roland. Uh -huh. Y también tenían. Pero no solo era, si era, no
3: solo era publicidad. Una cinta.
0: Tenían una cinta de cassette con las bandas sonoras para que tú las escuchases, para ver si valía la pena o no. O sea para pero, pero que no
3: era solamente publicidad, que era algún tipo de acuerdo comercial de la tarjeta en paz con el juego, alguna historia de... O bueno, un te, descu... lo o un de de te lo vendían
0: ellos. O tenían el sistema de la tarjeta que
3: venía en el propio juego y tal. Pero que hicieron una campaña muy fuerte por colocarle ¿Eso? a cualquier PC una tarjeta de sí, sonido. Yo.
0: Si buscas en los Sierra Magazine... O, en uh -huh. el, o, o buscas en archive.org Cualquier publicidad de un juego de Sierra de Sí, aparte de creo, que la comemos, muchos, creo que la realizamos
3: También aquí en el, en el MS2 Club Y con el 5 sí, no, me...
5: sí,
3: Y sí. con el 5 hicieron Pues esa misma campaña, pero con el CD-ROM Es verdad que esta gente siempre iban a Bueno, incluso desde los High Race Adventures O sea, ahora lo ves Y lo ves una cosa como muy arcaica Y muy tal, pero está claro que Sierra Iba siempre no al nivel del porno pero iba también empujando la tecnología <risa> Ken Williams empujaba la tecnología con su bigotazo <risa> bueno y hasta aquí, hasta él aquí inventó el la tecnología él inventó él y ellos fueron los primeros
0: <risa> los ordenadores no existían hasta que Ken Williams inventó uno para hacer eh, videojuegos sí sí qué personaje pero qué libro más divertido <risa> Se lee, además se lee rápido.
2: Y se lee rápido y te lo pasas bien viendo las la sobradas del colega. Oye, pero me has dejado un poco preocupado con ese comentario que has puesto del, de que te has encontrado el dinero tirado en un descampado.
3: Sí, porque creo que ah, lo decía porque... Javier en el principio, ¿no? Haceros la idea que lo había encontrado en, el, en un descampado. Eso, es que, yo es creo que, me que estoy fue preocupando, la Me estoy preocupando, me estoy preocupando me porque a, a, ver si,
2: a ver si va a ser falso, ¿eh? No podemos comprar nada.
3: Puede ser, oye, puede ser. Dice, eh, Javi decía disponéis de un billete azul de 10.000 pelas que seguramente habéis encontrado cuando volvíais del colegio y pasabais por un descampado de aspectos bastante peligrosos estamos hablando de 1997 los descampados ya no eran descampados? Los, sí, pero no eran ni, ni la mitad de peligrosos que eran en los
0: 80 había un 50% menos de junkies se habían
10: <risa> muerto se
0: habían muerto bueno, oye, sí. pero en 1997 te podías encontrar un grupo de pelados, cosa que sí, sí, en sí, los sí. 80 no había. Cierto, cierto.
3: En fin, bueno, eh, no, no divaguemos que se acabó el foro, Gaby, ¿por dónde seguimos?
0: Vale, pues estos eran los que lo habían hecho bien, o sea que muchas gracias a todos por vuestras compras. Eh, igual que los habéis comprado, van a aparecer en vuestras estanterías virtuales, o sea, <ríe> yo creo que ya, ya están, incluso no hace falta ni que esperéis a Reyes y hay gente que por lo que sea ha escrito directamente en la entrada de la página web, que yo creo que la Aertes los tienes por ahí localizados, ¿verdad? Sí,
2: pero entonces ¿qué hacemos? ¿Les descontamos mil pelas a cada uno? O cómo? por hacerlo nah, yo, mal? Creo que,
0: ¿no? yo, yo, yo creo que los vamos a dejar igual ¿Seguro?
2: Dejar. O sea que a este pobre muchacho le has quitado el
0: módulo de RAM <risa> que <risa> le o sea, da la vida
3: o... y o sea, a esto le vas a dejar verdad. que
0: se compren lo que quieran A ver, un 386,8 megas ¿para qué?
3: Vamos sí, a ser sinceros. Más vale que sobre que no que farte. Oye, ¿Cuánta
2: memoria puede tener un 386? Pues, pues ya puede, ¿no? Con 8 megas. Yo creo que
3: sí,
0: puede, ¿no? Pero claro sí, que puede, pero, pero. Tiene qué? Plus
2: de 32 bits, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. sí ¿Para
0: ¿pa qué, ¿pa qué quieres 8 megas? ¿Para qué quieres 8 megas? Pues para bueno,
2: que sobre, pues, Javi. Pues, 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 pues te puedes hacer un disco en,
0: en la RAM, sí. ¿no? Sí.
2: Por ejemplo, <risas> para que vaya más
0: rápido, no sé. Vale, vale le dejamos entonces eh, eh, no, 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 pero, pero por una razón muy sencilla, es que no saldría porque, no
3: porque no te da la
2: gana yo creo que para el año que viene para el 99, sí. tienes que poner un catálogo de hardware también
0: pero yo creo que el año que viene ya eh, vamos a poner incluso catálogo de películas en DVD y pondremos Matrix
3: <risa> es verdad, el año que viene toca entramos
2: en el futuro
0: Alaba, venga, déjate a Sergio y dale
2: <risa> Con su no, módulo no, de Bueno, pues entonces vamos a la página A los que lo han hecho más, ¿no? Eh, y empieza una persona Que se llama Aki Bueno, no sé si Aquí o Aquí, Que dice Bueno, pensaba comprarme un juego de cada género Pero a los precios que estoy viendo La mayoría de juegos que me atraen Pues resulta difícil no pasarse de las 10.000 penas como amante de los felinos y de los animales en general, bueno, aquí hago un inciso, pues como todo el mundo, como todo toda la gente que está en el grupo de Telegram, ¿no? eh, claro, claro. Pues me hubiese, pues me hubiese comprado el disco dedicado a los felinos a 7.990 pesetas. Pero bueno, dejando programas educativos aparte y ya que hablamos de juegos, pues me compraría MDK a 4.895 pesetas porque técnicamente es sorprendente cómo se mueve. En equipos modestos de la época Un juego tan frenético Porque me gusta el zoom Y porque me gusta el universo que se creó en él Joder, vaya explicación no de, Del MDK sí, sí. Y el puzzle bobble A 4895 pesetas Porque me gustaba la recreativa Y las mecánicas de explotar burbujas de colorines En total me hubiera gastado Unas 9790 pesetas Que no me dan ni para comprarme el juego más barato que aparece en la publicidad, que es el Shanghai 2 a 495 pesetas, ya que se iría todo a más de las 10.000 pesetas disponibles. Bueno, de pues matemáticas comprado... anda bien.
0: <risa> has comprado el MDK y el puzzle el... Bubble? El... Yo que el puzzle google este tampoco, no es una recreativa que me llamase mucho la atención, porque no
3: te has puesto a, a jugar a doble, Javi. Este le encanta a mi cuñada. Mi cuñada este, era una
0: loca de este juego, tío.
3: Este nos ha salvado a nosotros la pandemia. Sí. Eh, sí, 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 como te lo estoy contando. Este nos plantábamos por las tardes, eh, y el que, lo típico, ¿no? El que pierde suelta el mando con la Raspberry Pi en el salón y hemos echado las horas muertas jugando ahí los cuatro. Hostia. O sea, este es de los pocos juegos al que se ha enganchado mi mujer, al que se han enganchado mis niños. Este nos ha salvado a nosotros la pandemia. Es un juegazo muy, muy divertido a,
0: a dobles. Al super punk, pero el problema que hay es el, el de las monedas, que, que cuando tienes monedas infinitas, pues pierde, sí. pierde diversión. Claro, pero este,
3: como estás puteando al siguiente, o sea, este sigue la mecánica típica de que si tú haces una buena jugada, le pasas burbujas a la pantalla de, de al lado. Y ese sí. tipo de mecánicas siempre fomentan el pique y te lo pasas, te lo pasas bomba, <risa> vamos. De hecho, creo que es de los pocos. Que si no tengo todos los logros en el Retro Achievements, los tengo prácticamente todos. Porque es que le hemos echado todas las horas del mundo. ¿no? <risa> ah, también digo que me parece caro ¿eh? <risa> para PC. <risa> no sé qué tal sería la, la versión. No lo he jugado nunca en PC. Pero yo... lo he visto caro. Supongo que estaría recién salido, ¿no?
2: Pues ni
0: idea. La verdad, no bueno,
2: lo sé. Porque yo nunca lo he visto en PC, la verdad. De hecho, ahora me entero que estaba en PC. Bueno, seguimos entonces. Sí, eh, claro, pues sí, sí, dale. Bueno, pues tenemos aquí a Xavi, Xavi, San, Xavi San Martín. El que, sudoku. Lo ha,
3: que lo ha hecho mal. Que lo lo tenemos, ha ha pero lo ha
2: hecho mal. Lo ha hecho mal. El Sudoku de cada año y cada vez más difícil. Ya es 1997 y, 100, y siguen siendo 10.000 las pelas que nos das. Por lo menos, como la experiencia es un grado, estamos a salvo de dejarnos la pasta en lo que luego resultaba ser un mojonazo como, yo que sé, la versión MS-2 del Obliterato. Y dice, yo me compraría el Dungeon Keeper por 6.495 pelas, que además venía con una camiseta de las que por entonces me cabía. No sabemos por qué, ¿eh? igual es porque también es calisténico y entonces ya no le
0: este Xavi -san a lo mejor no es, no es Xavi San, ¿eh? o sea, a lo mejor es otro, porque el Xavi San Martín, yo creo que le cambia una camiseta L tranquilamente. Nos va, nos, nos va a tener que salir, sacar de dudas, porque no es que tenemos que otro, dudas, otro Xavi -san. en el grupo de, de recreativas, no hay otro Xavi -san? quiero ¿no? recordar. No, no o
2: sea, es él, es él también. Yo creo que es él. ¿eh? Es él, sí. Sí, pues nada. Y sí, sí, sí. Eh, y dice, con el resto, le hubiera invitado a mi novia a ver abre los ojos y me hubiera pillado un CD mix. Pues o Ahí sea, haciendo,
0: ¿eh? haciendo trampa con los CD mixes, ¿eh?
3: ¿Abre los ojos de, del 97? No
2: sé.
0: Puede ser. Pues mira, no Puede de ser.
2: antes. Bueno, igual estaba no. en las matinales o en no sé. Uh -huh.
0: Buena peli. Sí, ¿Es mejor Abre los Ojos o Vanilla Sky? Bueno, qué tontería pregunta.
3: Vanilla Sky es un mojo. Parece mentira que se pueda contar la misma historia tan mal.
0: Es que no la he visto, la de Vanilla Sky, por eso que. No, 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 no,
3: está muy mal. Está muy mal. No lo sé, a lo mejor es lo mismo que decíamos antes de Warcraft 2 y el 1. El que pega primero, pega más fuerte. Pero a mí Abre los Ojos me parece un peliculón y mira que yo no trago al Noriega. No lo trago. Hostia, el Noriega, vale porque ese señor es cualquier cosa menos actor, pero como aquí afortunadamente llevo una máscara <risa> se le ve poco la cara pero abre los ojos, está muy bien está muy bien y Vanilla él no me gusta
2: bueno, pues tenemos aquí otro que lo ha hecho mal que es Holly XY que dice Buenas jóvenes, yo soy más de cantidad que de calidad. Antes me gasto 20 euros en 8 juegos a los que no voy a jugar nunca. <risa> <risa> pero, ¿qué son euros? Si en 1997 no... no sabemos lo que son euros. No, pero somos. te están
0: poniendo, no. está está poniendo, está poniendo antecedentes, te están poniendo el contexto. Vale, vale.
2: Eh, a ver, empiezo. Yo, eh, empiezo de nuevo. Yo soy más de cantidad que de calidad. Antes me gasto 20 euros en 8 juegos a los que no voy a jugar nunca que 40 euros en uno al que voy a echarle 400 horas. Dicho esto, Duke Nukem 3D 3495. En su día me flipaba muchísimo todo lo que podías hacer. Que era disparar y matar, ¿no? No sé...
0: No, y le podías, podías echar dinero a, las, a le bailar dinero a las bailarinas. Bueno, sí, podía, no, pod no. creo que podía podías mear
2: ¿no? también, ¿no? Sí.
0: sí, podías intentar mirar en el espejo. No, ¿cómo era? Lo de Había una máquina recreativa de Duque Nukem, ¿no? Y decías, no voy a jugar conmigo mismo o algo sí. así. Bueno, y luego tenía detallitos
3: que yo creo que se refiere a eso. O sea, por ejemplo, cuando le pegabas el tiro, cuando reventabas el... El extintor y se rompía la pared Y se deformaba un poquito el escenario o sea.
0: A ver, los escenarios Había edificios que se de, que, que sí, explotaban haber, Y entonces cambiaba el escenario Y
3: cambiaba el eh, escenario Podías saltar
0: Podías volar Podías pegar patadas O sea, realmente eh, Duke Nukem 3D tiene muchísimas cosas Que no tienen los Doom Aunque siga siendo peor juego ¡Ja, <risa> Es mi opinión, eh, es mi opinión.
2: Luego coincide con nosotros, con el XCOM Terror from the Deep, 1995. Si estuviese el uno más barato, compraba el uno, que el rollo del mar me da pereza.
0: Sí, sí, a mí me a mí me pasa lo mismo, eh. Yo prefiero el UFO, el XCOM UFO, que, que este. Son prácticamente iguales, ¿no? Bueno, pero eso de bajar ahí con el submarino al fondo del mar y tal...
2: Y luego dice, yo por mí me paraba aquí y el resto de dinero me lo gastaba en ahorrármelo. <risa> 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 me lo gastaba en ahorrármelo. Menuda <risa> <una> paradoja <risa> de espacio temporal que ha hecho ahí. Me lo gastaba en ahorrármelo. Bueno, pero en fin, pongo un par más porque esto es, ci es ciencia ficción. Gastarse en juegos originales 10.000 10 de las antiguas pesetas o como se llaman entonces, modernas pesetas. El T.F. Fighter 2495 Que me lo acabé en su día con el truco incluido En el propio juego de naves invulnerables De nave invulnerable, perdón Y el Star Control 3 1495 Que no lo he jugado pero tiene pintazo Y luego dice Me tientan el Diablo, el Heroes of Might and Magic 2 Y algún otro Pero a 7000 calas me espero un par de años a que baje Y me sobran 520 Pesoletas que bien podrían ir para 8 litros de calimocho.
0: <risa> para el coma etílico, directamente. <risa> Hostia, pero ocho litros de calimocho cogiendo el vino Don García y la cola del día, ¿no?
3: <risa> sí. No, claro. Lo que
0: viene siendo el calimocho... El calimocho, bueno, Hombre, ¿tú, eh? claro, ¿tú qué Cali hacías un... el
2: calimocho con gran reserva o con...?
0: No, 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 yo cogía lo más tirado que había y lo metía todo en una olla y luego de ahí vamos cogiendo vasitos Pues ya está A ver, ya. Pues Hostia, el XCOM Terror From the Deep los nuevos que han hecho yo jugaba al 1 y era, era como el UFO o sea, era en, en granjas y en ciudades y tal no había, no había digamos, un terreno submarino pero no me suena que hayan hecho un remake es de que, uno que vayas debajo del mar, ¿verdad?
2: Es que yo creo que el, el original en, en... Se llamaba XCOM. Sí. Solo en Europa le cambiaron el nombre.
0: a ah, UFO, sí, sí. Pero este XCOM es el segundo, es el Terror from the Deep.
2: Sí, sí, pero eso es en Europa. Yo creo que en Estados Unidos se llamaba XCOM el primero también.
0: Sí, sí bueno, no pero... Mal. Sí, UFO Encounter o UFO Defender, es una cosa así. Pero el, el, el... O sea, este es el segundo igualmente.
2: Sí, sí, es el segundo, sí.
0: Te este salió después, pero me vengo a referir a que no me suena que haya ningún moderno que te metan un escenario debajo del mar.
2: Ah, ¿sabes?
0: No, sé, no sé. Bueno, y el Star Control, a mí me suena de, de esos juegos que tenías muchas opciones, muchísimas, de que te ibas por el espacio, te encontrabas otras razas y tal, y que tenías 8 millones de, de opciones diferentes. De esos que llevas, yo qué sé, 10 horas seguidas jugando. y Dices, hostia, lo voy a negar, que, que, que tengo que hacer cosas como ir al lavabo, comer, la compra, vivir
2: vivir vale, y tenemos aquí a Radastan que también lo ha hecho mal eh, que dice pues yo me pillaría para exprimir la pasta Day of the Tentacle 2.495 pesetas un juegarral como la copa de un pino ¿qué quieres que te diga? eran puros dibujos animados en tu ordenador con una gracia y salero que superaba al Monkey Island de largo bajo mi punto de vista de las mejores aventuras de LucasArts
0: a ver Rastal, es. Estás equivocado, pero aceptamos... Eh, Respetamos tu equivocación.
3: ¿no? Respetamos tu opinión equivocada.
0: Exactamente.
2: Es que era muy americano. Si no eres americano no, no te lo ibas a, a terminar. ¿no?
0: Voy a decir una opinión era impopular. Sí, bueno, americano por el tema de la historia de... de bueno, sí. Pero voy a decir una opinión impopular. Es que a mí el girito de gráficos que hicieron en Lucas... A los saman Max, el Day of the Tentacle y todo ese estilo gráfico a mí no me gusta, igual que el Larry, cuando le pusieron el estilo gráfico de los Larry 5 y tal, todo ese estilo surrealista a mí no me va y ya sé que va a ser impopular porque a la gente le encanta, con lo cual yo sé que estoy en franca minoría, pero ese estilo estás? tan cartoon, tan... sí, 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 todo, sí, yo lo sé, pero no me, no me llamaban la atención por eso.
3: Bueno, de todas maneras eso va por, va por moda, tiraban a Warner, tiraban a... Además en esa época se, se llevaba mucho, acuérdate de esta Cool board. era la de Ralph Akshi, una rubia entre dos mundos. Y tiraban sí. a ese tipo de perspectivas deformadas y personajes, al fin y al cabo es una, es una moda. A mí sí me gustaba, pero reconozco que tuve la suerte de que me gustara, porque hubo un tiempo en el que todo tiró por ahí. Si gráficamente no te llamaba ese estilo, de todas maneras esos
0: juegos tienen mucho más que, que el estilo gráfico. Sí, no, no, el de of 70 Gold es un juegazo. O sea. Es un
3: juegazo, lo miras como lo mires, pero es verdad que es muy localista. O sea, es curioso que. A ver, a ver, lo juegas y lo disfrutas y te lo pasas bien. Pero estoy seguro de que un chaval, un norteamericano. 14, 15 años que le han estado castigando en la escuela con la firma ¿Con de la, la independencia y tal cual, lo tiene que disfrutar muchísimo más. Pero de aquí a Lima, vamos, porque al fin y al cabo están viendo pues un montonazo de detalles que
0: lo han aprendido en el cole. Eso es como la búsqueda, la peli esa de Nicolas Cage, ¿no? Es Igual. El Indiana Jones Yankee Yankee. Sí,
3: está entretenida y las pelis yo creo que, que son muy dignas y son muy. Pero, pero es verdad que se van a. Yo que, creo que los juegos que tienen Aspiraciones más universales Bueno, como hoy día todos Al final tienen que tirar a temas como la piratería La piratería es tan... Es no delito. diré universal Pero sí, bueno Es <ríe> un delito pero, pero ya hay Toda una... En fin, una, unos Lugares comunes que todos conocemos Porque se están haciendo películas de piratas Desde los años 40 Que... Monkey la le llega a todo el mundo y es verdad que Die of the Tentacle puede tener ese puntito bueno, incluso el Sami Max ¿eh? el Sammy Max no deja de ser un homenaje a la Ruta 66 eh, recorriendo los Estados Unidos y tal y también hay un montonazo de detalles que bueno, si has visto muchos cine ambientado en esa, en esa época y con esa ambientación pues muchos de los guiños los pillas pero si pues no también el... te pi
2: es el, el Sammy Max, el Full Throttle,
3: ¿no? ¿O? Bueno, el Full Throttle también lo tiene, pero el Sammy Max también tenía, también tenía eso, al final estabas saltando de estado a estado y te encontrabas pues los típicos, las típicas chorradas, ¿no? Estas de estas que solo las ves cuando has visto muchos cines series serie B de carretera. La, 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 ¿cómo era, la bobina de hilo la, la bobina de hilo más, más grande del mundo más grande
2: del mundo, ¿no? y chorradas
3: de ese estilo que sabes que de verdad eso existe y que a lo mejor hay un pueblo que son cuatro casas perdidas y que viven de explotar eso una chorrada como esa y sabes que en esos terrenos infinitos del medio este americano, pues te, eso te lo encuentras pero, pero a nosotros eso nos suena de películas y para ellos es algo más cercano para el norteamericano es algo más, más cercano o sea, no podemos ignorar que estamos importando un software que ahora no, ahora con la globalización eso no existe pero en esa época, coño, claro que había diferencias locales
0: Sí, sí, esto es la, la película esta de, del Chevy Chase, ¿no? La de sí, la de, de, la de, la, Lamp la, la de la National Lampoon,
3: efectivamente
0: Sí, sí que van pasando por los pueblos y cada uno tiene lo suyo y van a un parque de atracciones de mierda.
3: Claro, y tú puedes ver el National Lampoon hoy día y te ríes, lo veías en la época y le podías pillar algunos chistes, pero para un americano era un
0: pues claro,
3: era top. Era top Hostia, porque pero... lo pillaban todos,
0: y es que es así. Sí, sí. Bueno, por cierto, el National Lampoon que ya no la puedes ver con, con niños, porque salen tetas, ¿vale?
3: Ah, vale. <risa> Muy
4: bien
2: hemos dejado aquí a a Medias es verdad, sí, perdón eh, vimos, eh, el segundo que escoges es el X-Wing 2495 pesetas y dice, por favor, el simulador así lo dice en, en mayúsculas el juego que todo crío quería jugar desde que veía Star Wars con una campaña espectacular puro fanservice del momento que sí, que el TIE Fighter era mejor técnicamente pero el que rompió la pana fue la primera parte del Largo
0: bueno, bueno.
2: El primero. Sí, sí. Y el
0: está, que pega, prim está, el que pega ah, primero pega más fuerte. Está el Win Commander ahí que es bastante mejor, pero bueno, y el que tampoco estaba mal. <risa> tampoco estaba mal. <risa> y dale con el Win Commander.
2: <risa> y sigue con el Exen, 2990 pesetas, que dice Exen y Heretic fueron dos juegos, dos juegos rales, pero Exen me dejó un regustillo mayor, complejidad y profundidad unos mapas de niveles de 10 gráficos tremendos, acciones raudales eh, de lo mejor que podías jugar tipo Doom hasta la llegada de Quake
0: pues yo los tengo sin jugar porque eso de tener que subir y bajar la vista con el teclado a mí me, me mata entonces de momento no los juego yo creo que un día me los meteré en el en el GZ GZ, GZ, GZ Doom sí hombre es que hoy día sí. no
3: tiene sentido jugarlo puro, porque por lo que tú estás
2: diciendo es un coñazo. Y también coincide aquí con XCOM Terror from the Deep, 1995 pesetas. Es que no se puede explicar la entrada de muchos a los juegos de combates por turnos. Una maravilla, un descubrimiento en la época. Poder investigar en la base, preparar tu grupo, ir a combatir a los aliens... Se salía de lo que normalmente habíamos jugado.
0: Es que tenía mucha... O sea, tenías las misiones, ¿no? Pero luego tenías tu base en la que tenías que investigar. Tenías los. Eh, ¿Cómo se llama esto? Las autopsias a los aliens sí, las que autopsias. los tenías ahí abiertos en la mesa. Entonces eh, ibas investigando, o sea, descubriendo cosas nuevas. O sea, la verdad es que, que, que estaba muy, muy bien. Y tenía. O sea, era, era. Era gorecillo, ¿eh? O sea, era realista.
2: Sí, y cuando te atacaban la base, donde ocurría el combate, era exactamente igual a la base que habías creado tú en que el, en, el tú. que te habías ido construyendo, sí, sí, estaba muy bien y la última fase cuando ibas ya al planeta de los aliens y hostia, eran unas fases eran tan inmensas que el ordenador se ralentizaba.
0: No sé si, era, era si os jodido, sí. pues la verdad es que ya, ya no me acuerdo tío, yo la, de la época no me acuerdo, pero sí que recuerdo que se, se, se están haciendo, ponía ahí, se están haciendo cosas <risa> y, y ya está, o sea iban, y, iban haciendo cosas y hasta que no salía un, un alien por en tu zona de visión, pues no, 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 sí. no sabías qué pasaba por allí. Además es que esto fue en la época en la que estábamos viendo Expediente X por la tele y claro, todo se retroalimentaba.
8: Bueno, claro, al final
3: son, son experiencias. Es que es muy difícil, <risa> muy difícil replicar todo. Sí.
0: O es sea, Julian Gollop, tío, que en Spectrum Mundial le estaba dando a este tipo de juegos, que hacía unos juegazos de estrategia que te cagas antes también. Es que yo creo que
3: prácticamente todo se había intentado ya, bueno, creo que lo comenté contigo, ¿no, Javi? Que había estado leyendo lo... los artículos de, de Digital Antiquarium de los previos a Internet. Sí. Y estaba flipando, o sea, yo estaba flipando, o sea, cómo estaba inventado todo antes de que se inventara Internet. O sea, que tenemos el concepto lejano de las BBS, eh, como una especie de servicio muy sencillo al que te conectabas y te descargabas cuatro cosas y, y cómo no, o sea como ya estaba todo inventado o sea, cada compañía por su cuenta y haciendo sus propios acuerdos con las con las tele con, que tuvieran a mano, eh, telefónica y tal, pero pero como coño que está. Que, que estaba flipando, que estaba leyendo los artículos, digo, no puede ser que cuando aquí ni siquiera olíamos el tema de la informática en Estados Unidos ya hubiera empresas como Compuser sirviendo juegos online multijugador masivo, Yo digo no me lo puedo creer es alucinante y se plantearan cosas como la venta online y, o los servicios de noticias o los periódicos acuerdos con eso, con grandes periódicos para distribución de noticias tal, pero vale sí, sí, con unas interfaces bastante arcaicas y todo texto, todo lo que tú quieras pero es que las bases estaban ya todas ahí Estamos hablando de finales de los, o sea, de los, de los primeros 70, no sé si incluso finales de los 60. Digo, me parece alucinante. <risa> me parece alucinante. Está todo inventado, está todo inventado. Está todo inventado, sí.
2: Bueno, el, el modo texto es lo mejor, ¿eh? Pero
3: la <risa> Hombre, por supuesto, y si puede ser con bio con Imax, entonces ya pa' <risa> y vámonos. Y
2: bueno, nos hemos dejado la, último, la última frase de Radastan que decía, y ya está la verdad es que con 10.000 pelas todavía se huiría del CD porque era caro y te podías pillar juegarrales por mucho menos, pero vamos, que ese Tomb Raider y ese diablo hubieran merecido haberte quedado solo con uno de ellos y el XCOM, pero la pela es la pela <risa>
3: al final esa es la conclusión que vamos a sacar de estas compras navideñas, ¿eh? preferimos la cantidad a la calidad
2: Aunque. Y ya tenemos bueno, pero también es calidad ¿eh? lo claro, es, un es, poco es lo más que más es, que,
3: es que no estamos hablando de juegos malos
2: y ya tenemos aquí al último que lo ha hecho mal en, en la página que, que pero es, mal, mal,
0: pero mal, mal ya verás el mal. comentario
2: ya. <risa> dice es Bestie1975 que dice, es, está muy complicado en esta época los juegos estaban un poco caros, Aún así mi lista sería la siguiente eh, Duke Nukem 3D, 3.495 pesetas. Pasé un montón de tiempo jugando la versión server hasta que la conseguí completa. En esa época me gustaba muchísimo más que el Doom. Y aquí ya dice "Hail to the King, baby". <risa> y luego el Dungeon Keeper, 6.795 pelas. Muchas tardes creando mazmorras y encima regalan una camiseta para salir el domingo a molar. <risa> Sí, ah, sí. A la, discoteca... la camiseta Union Keeper, sí.
0: Se te, se te echaban todas encima. Sí, sí.
2: Oh, no te duraba la camiseta. Te la quitaban y... inmediatamente. <risa> y luego dice: Me faltan 300 pelas. Tendré que romper el cerdito que tenía con los ahorros y luego volver a pegarlo para que no se enteren en casa. Me encanta el a podcast ver. que haces. Nostalgia pura.
0: Muchas gracias, Besti. Eh, he tenido que utilizar el bar para mirar el precio del Dungeon Keeper, porque es que no, no te faltan 300 pesetas, te sobran 10, pero que has apuntado mal el precio del Dungeon Keeper. Son 6.495. Porque si no, hijo mío, te iba a quitar el Duque Nuke en 3D y me sabía, me sabía regular. Que te sabía regular, estarías
3: disfrutando, no ves que quedado un como tío. Como un tendrín. cabrón. Como un cabrón, no, Andrea, tío, ya tío, lo sabía. Pues te jodes y te quedas sin, sin el Duque Nuken, que todo el mundo sabe que es el bueno.
0: Pues no, no. Eh, son 6.495. He tenido que ir a mirarlo. Me parece que está aquí en la... ¿Dónde está? En la. superventas de Centro Mail. Esto debe ser la micro. Sería una oferta. Sí, con camiseta de regalo. A ver, la descripción del juego. Somete a una serie de reinos deseosos de paz y llévalos a sufrir. Destruye a los intrusos que aparezcan tras sus ejércitos. Colocua. ¿Colocua? Coloca trampas y enciérralos en cámaras de tortura. Descubre este gran juego de estrategia. Camiseta de regalo. 486, 8 Megas, Super VGA. Pues a mí tampoco me iba. No, yo tenía... Bueno, no, yo tenía un... No, con 4 Megas. Los 8 Megas igual se los puse ya al final de la vida útil.
3: Bueno, el mío nunca pasó de los 4 Megas y hasta que ya actualicé un K62 creo esa cosa que se es que se calentaba
0: los K62 son la auténtica salud este va de cine tío bueno pues ya estaría todo el mundo no sí pues sí no bueno pues eh, tenemos unos cuantos que lo han hecho aún peor que es que directamente en el comentario de sí en el comentario de Twitter aún peor aún peor eh, ah. lo han puesto directamente en Twitter o sea, se han molestado sí. en mirar la entrada para buscar los precios. Y luego se, y se han ido a Twitter han a contestar. Sí, sí.
2: Menos mal que no se han ido a, a TikTok o no sé. <risa> o a Blue
0: Sky. Sí. Hostia, pues en TikTok molaría, ¿eh? Que si hiciese viral un, un TikTok. Lo veo,
3: por lo que sea, difícil.
0: Complicado, joder. ¿verdad? Bueno, aquí Cristian, el gordo porno, nos dice: Qué difícil. Muy buenas cosas. Una pena que los juegos en CD sean tan caros va mi selección y pone aquí total 19.960 pelas así que cristian tío paso de ti <risa> directamente bueno del contar sexto dice x como apocalipse 4.500 en la primera captura cuando en el resto está a casi 7.500 chollazo Tie Fighter, 2495 Day of the Tant Tentacle eh, 2495, y aún me quedan 510 pelas para disquetes y que venga todo lo demás todo, todos han salido ya, ¿no? yo lo que sí Mark Mata, dice que no tiene ninguna duda, Tie Fighter Warcraft 2 Deluxe, y le sobra para algún paquete de chicles Boomer Antonio, Antonio Torres y las 1.500 me las guardo para ampliar 1.000 duros que me den por mi cumple. Porque nos pone aquí una captura de pantalla del Diablo que ya necesitaba Windows 95 y que valía 8.495 penas. Bueno, aquí Long Cultist, Red Baron, XCOM 2, Duke Nukem 3D, Monkey Island 2. Red Baron. Yo creo que se repite, se repite casi todo el mundo con los juegos, ¿eh? Sí, hombre, al final los clásicos son los clásicos por algo. Sí, es sí. El varón, es ese sí
3: que
2: era viejuno, ¿eh? en esta época. Pero eso un que es. Esa ¿no? un, es de la primera. La, primera. la habrá claro. puesto para rellenar.
0: Bueno, eh, ¿qué entienden estudios? Esos billetes, o quizás de 5.000 pesetas, son los que usé para comprar mi K62. Nunca había tenido tanto dinero en la mano. Eso es Martín o sea, no compra juegos, se lo guarda para una CPU nueva <risa> Tizo, tío Tizo, dice gastado, bueno, más o menos son 10.000 el Monkey Island y el otro para completar porque estaba al lado y tampoco era tan mal juego pone el Hollywood Monsters y el The Curse o Monkey Island, o sea, este es el tercero y se ha pasado de 100 pelas con lo cual, hijo mío, te quedas sin el Hollywood Monsters <risa> hombre, The Curse o Monkey Island es buen juego por eso se queda sin uno a ver, a ver, se ha pasado de 100 pelas eso, eso, eso es in, in, imperdonable, imperdonable. Ver,
2: eso, es, eso es peor que robar
0: <ríe> ya te digo bueno, por aquí el resto pone comentarios de juegos, a ver, este sí Darth Kaki dice, pues me pillaría el Heroes of Might and Magic 2 7495 pelas el Death Rally 1990 y dos paquetitos de fortuna para aguantar la noche y nos pone la foto del Fortuna con filtro. Fernando Sancho. Está claro que 7.495 pelas irían al Blade Runner y luego 2.495 para una redición de Lucas que no tuviera ya en el 97. Cosa poco probable. El día del tentáculo, por decir uno. Me sobran 10 pesetas para un par de chicles Boomer. Otro Boomer. Otro Boomer, sí. Alberto sin duda el Warcraft 2 a 7.995 lo malo es que el PC Football 6 cuesta 2.995 y se pasaría el presupuesto, así que tendría que elegir no sé, el Striker 96 a 1.995 y la cagaría, o sea Warcraft 2 y Striker 96 <risa> y aquí tenemos a Ijon Tichi que dice que es imposible elegir entre Dungeon Keeper o el Heroes of Might and Magic 2 pues nada, no se queda sin elegir Nada, no hay juego este año. La Navidad
2: es aburrido en casa.
0: Alex K, el Warcraft 2 y el Flashback. Ojo que el Flashback yo creo que ya era viejales ¿eh? en el 97. Sí. sí, pero bueno, lo han comprado un par de... Mucha clientes,
4: gente, ¿no? ¿no? Sí,
0: sí. Uh -huh. Iván, que ya le tira a Lucas a saco, dice Monkey Island 1, Monkey Island 2, The ellos of the Tentacle y eh, Indiana en, en The Fate of Atlantis y le sobran 20 pelas pachuches. Y Ancho dice exactamente lo mismo Monkey, Monkey 2, Tentacle y Fate of Atlantis
3: Es que si eso no es sobre seguro que vendría Dios que lo vea
0: Ya ves Trujas, sintiendo lo que sentí la primera vez Que los jugué, sin duda estos tres Dice el Dungeon Keeper, 4100 pelas Indiana Jones and the Fate of Atlantis 2495 y el X-Wing 2495 X-Wing lo jugaría por último porque el ratón de bola Iba a morir después de esos giros <risa> Aquí Mago Naranja coge los cuatro de Lucas, también le sobran 20 pelas. Oscar Kenneth Albero, el X-Con 2, Terror from the Deep, el XCOM 3, Apocalipse, lo que sobra me lo gasto en cervezas y tabaco. ¿Qué tal? Llevo jugando a esos juegos desde los 90 enganchablemente, docenas y docenas de veces, y me gustaría volver a tenerlos en formato físico nuevos, no solo en Steam. Bueno, Nebur mete alguna novedad, ¿Novedad? Monkey, Diablo lo que me paso. Aquí meto uno nuevo. El Need for Speed 2 que yo creo que no había salido. 4900 oh, y con lo que le sobra eh, eh, coge el Z que estaba bastante divertido y lo tiene a buen precio y me sobran 705 pelas para el mes que viene.
2: El Need for Speed se puede malinterpretar el título, ¿no? ¿A qué se refiere? <risa> bueno,
0: yo creo que Eso, vale los lavamos. Vale, vale,
4: vale, coche, vale coches. Vale coches. Claro. Vale coches.
0: En los lavabos de las discotecas también necesitaban Speed, quieres decir. Sí, ah, uh, sí. <ríe> Madre mía. Carlos Baildark dice el Final Doom, Monkey Island 2, The of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, y le queda la espinita de Oddworld Apes Odyssey, pero que no salió en PC hasta más adelante. Bueno, Joaquín RT, Dungeon Keeper, PC Football 6 y Speed Demons. El Speed Demons ese no había salido, ¿eh?
3: Ese no sé cuál es.
0: Este es un juego español que es como el. El. el hostia, ¿cómo se llama? El Iron. El Super Off-Road. Sí. Pues es una especie de, de coches pequeñitos que van dando vueltas en circuitos.
3: Dando vueltas en un circuito, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este es de los. Espiral, los que. Bueno, han pasado, han pasado por el programa. Alves, aquel año me compré el FIFA rumbo al Mundial 98 para PC y me acompañó un colega que iba a preguntar por un juego para PlayStation que yo no conocía se llamaba Metal Gear Solid y salía unos meses pues ahora lo conocerías seguro bueno Rick Lion, UFO Enemy Unknown XCOM por solo 1995 ¿Ah, ¿estaba el XCOM el 1? mira, era Enemy Unknown yo pensaba que solo estaba el 2 una joya intemporal que en 2023 sigue siendo jugable y disfrutable como el primer día. No solo lo que se ve, sino todo lo que contiene y su rejugabilidad. Y me sobraron 8.000 pesetas para cuando bajen el precio los demás. Joder, esto lo tiene claro lo que quiere.
3: Sí, sí, bueno, eso es lo mejor, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo mejor. No tirar el dinero, no gastar por gastar.
0: Claro. Eso. Como Jordi y también, ¿no?
2: Que gastaba ah,
0: ahorrando. claro. Ahí, ahí. Está ahorrando Estaba, eh, Se lo gastaba en ahorrar. <risa> Jordi Balfegó 1997, creo que por aquel entonces yo andaba viciadísimo al retaler. y solo pone el retaler. hostia, aquí tenemos uno que se ha gastado exactamente las 10.000 contraste man, niveles para SimCity City 2000 Beaver and Bad Face Delicatessen, Escuela de Enfermeras Big Melons Mi Mujer Hace de Todo y Esposa Puta y Amante, total 10.000 pesetas <risa> Vale, hombre, si
3: lo he gastado, sí. Pero no sé yo si en juegos de MS2 precisamente.
0: Bueno, ni en juegos directamente. ¿sí? Bueno, Achumare dice Duke Nukem en 3D, Command Conquer, Super Street Fighter 2 Turbo y Day of the Tentacall. Total, que le sobran para cuatro chicles. ¿Por qué cuál? ¿El Super Street Fighter 2 Turbo? Sí. Pero ese no estaba mal, el que era no, malo malo era el Street Fighter 2.
3: No estaba mal, pero. ¿Era turbo? Bien?
0: Claro.
3: Era super y turbo, pero tampoco estaba bien. Lo que pero pasa es que, claro, se le compara el con el 2 y, y uno dice, ah, pues este está bien. No, no, no. Es no que pero estaba super muy Street mal. Fighter,
0: super Street Fighter 2 Turbo no es el que ya llevaba la Kami. Sí, sí, sí. Kami, o, el rapeo aquel. La, la Kami, y la frigo. No, a ver, este, este se jugaba bien, ¿eh? Y eso con el teclado. O sea que entiendo que con Joypad se jugaría mejor.
3: A ver, yo, me sigue pareciendo una aberración jugar a un Street Fighter en PC. Bueno, Estos nuevos, no, no por supuesto. Estos nuevos que ya no son ni Street Fighter ni nada. esos son un despropósito no, de colorinches. No color como inches? los de mi época. Los de mi claro, época es ahí, eran buenos, no los eso, de ahora. Ahí, ahí. Estos nuevos que son un despropósito de colorinchis, eso no.
0: <risa> JB dice, 15 añitos tenía de cabeza al FIFA 98 y al PC Football 6 y me sobran 1.500 eh, y con esto y un bizcocho todas las compras de, de este año pues yo creo que ya están hechas pues no ha estado mal la cosa un montón de juegos y, y, y si hiciésemos el top yo creo que se repiten casi todos los de Lucas el Warcraft 2, el XCOM lo bueno, los buenos lo, claro, lo,
3: los que quedan, porque al final quiera que no, tenemos la, la memoria que tenemos y los que en el 2024 recordamos son los que han superado las pruebas del tiempo.
0: Los clásicos, los juegos clásicos. Claro,
3: los que, los que seguimos recordando por lo que sea. Salvo pues alguna nada. rareza
0: particular, al final sabemos todos sabemos cuáles son los juegos buenos. <risa> sí, no hay un tapao ¿no? que diga, hostia, este no triunfó en su día y tal.
3: Y todavía okay. lo sigue la gente, no, no porque para que haya un tapado, o sea, para que un juego que no triunfara en su día triunfe a día de hoy, haría falta que el aficionado al retro tuviera otra mentalidad diferente a la que tiene El aficionado uy, al uy, retro a ver, porque, es,
0: a ver, que acabas de abrir un melón a ver, me No,
3: no es esto. fácil, Javi, el aficionado al retro quiere volver <ríe> Big Melons, es verdad Quiere volver a <ríe> revivir determinadas sensaciones y determinados momentos, y eso te lleva a jugar a los juegos que disfrutaste en su día solo en muy contadas ocasiones quieres descubrir aquello que te perdiste como mucho vas a, re, a, a jugar a algo que alguien te, que otro aficionado retro te ha recomendado y si te lo ha recomendado es porque le trajo en su día buenas sensaciones el tapado de su época va a seguir siendo un tapado siempre <risa> porque no hay quien lo reivindique
0: No sé, ¿eh? yo por ejemplo los, los juegos de consola yo creo que no estoy solo. Eh. los que Como no las tenía en su época, los que he ido jugando son los que. Los que
3: te han ido recomendando, los que han Claro, los que han ido recomendando, los que me claro, hacían
0: gracia y tal. Claro. Pero lo que quieres decir es que si era un tapado para los que sí que tenían la consola, entonces sigue siendo un tapado. Hombre, claro, por supuesto, ¿quién lo va a descubrir? Tendrías que hacer el
3: ejercicio sí, claro. decir: voy a cogerme un ROM set, voy a cogerme el EXO 2 y voy a empezar juego por juego a ver si descubro alguna joya que no me suene además sistemáticamente solo voy a jugar aquello que no me suene ¿quién va a hacer ese ejercicio? ¿quién tiene tiempo para eso? Hostia,
0: el que a haya ver pedido que...
2: tiempo a los reyes magos
3: el que haya pedido tiempo y se lo haya traído
0: <risa> mira, por ejemplo aquí hay una página con un tapado la sombra sobre arriba. este es un juego eh, alemán lo tuve yo <risa> Bueno, ¿eh? pero, ¿y qué tal? Es como un ellos de Beholder, ¿no? Es un rol. ¿Y qué tal? No me, acuerdo, no me acuerdo. ¿Ves?
2: Era alemán, sí. O sea, que, era, o sea, no que es una puta
0: mierda porque si no se acuerda... Si no se acordaría.
2: Ya, o sea, me acuerdo que lo tuve, pero no... Pero ya no, está. Me acuerdo.
3: A ver, pasa pasa con todo, Javi. No hay que echarse tampoco, no hay que rasgarse las vestiduras. Pasa con el cine, pasa con la música, pasa con los juegos, el tiempo... Es un filtro implacable que va, dejando, que va dejando arriba pues solo lo que merece la pena.
0: Vale, vale. Por eso nadie guarda eh, 7500 pelas para el Chess Master directamente. ¿no? Por supuesto. Bueno,
2: seguro que hay alguien que tiene todos los Chess Masters. ¿eh?
0: Hombre, sí, 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 vamos a ver.
3: Que luego ya con las taras de que la gente nosotros no nos metemos porque nosotros bastante tenemos con llevar las nuestras. <risa> Pero que, que es así, fun funciona así, Javi. Si quieres, algún día intentamos hacer el experimento. Decimos, venga, vamos a descubrir un tapado. Eso, eso sería interesante. Vamos a descubrir un tapado Vamos a
0: empezar con 2, cole...
3: no Claro, una colección de estas mastodónticas Que lo meta todo y sistemáticamente vamos a probar aquello Y vamos que no... a quitar
0: todos los bueno. juegos Que sabemos que valen la pena O que conocemos y son una mierda Y, sal, y salen cosas interesantes, Javi Fíjate que
3: los MS2 Clues Los que hemos traído juegos del Exo 2 Este ejercicio que hicimos de ordenarlos aleatoriamente
0: Juegos una mierda chorras
3: Sí, han salido mierdas Pero con una historia interesante detrás
0: Sí, pero cuando estás jugando, la historia interesante te importa, bueno,
3: no? mira, al fin y al cabo, pero eh, muy poquitos juegos, incluso de los buenos, incluso de las leyendas, incluso de los que son clásicos, a fecha de hoy mantienen igualmente fresca su jugabilidad. O yo
7: soy de, acabo yo de, soy encontrar... de la opinión
3: de que eso solo lo consiguen los arcades de jugabilidades muy simples y muy inmediatas como un Tetris. Ajá. Pero cualquier juego que tenga una cierta profundidad dice, bueno, lo puedo disfrutar, veo que tiene una historia interesante, pero hay mucho que pulir y que se lo perdono por ser lo que es. El Dune 2, por ejemplo, que lo ponemos siempre de...
0: A ver, el Dune 2 tiene mucho que pulir cuando has probado otros. ¿Claro? Pero cuando es el primero que pruebas, es espectacular. Claro,
3: pero a, pero a, eso, voy, a eso voy, Javi. De, hoy día tú tienes
0: que poner de tu parte para jugar
3: determinados juegos. Entonces, sí. al final son interesantes pues, por la historia que tienen detrás.
0: Sí, o por lo que intentaban hacer. Por eso, por, lo que intentaban hacer. por eso los juegos de 8-bits molan, ¿no? Porque no es un juego de consola en el que todos son iguales, son plataformas. Sino que, que cada uno intentaba hacer unas mecánicas diferentes. Muchísimas veces no funcionaban. incluso bueno, había, había que, algunos que te. Claro, es que había juegos que te tenías que enfrentar contra, digamos, el... Eh, la interfaz de usuario, ¿verdad? Claro. <risa> es bueno, User
3: hostil. Aquí lo hemos comentado muchísimas veces en las aventuras, y yo he dicho que me mola muchísimo. O sea, ese tipo de aventuras gráficas, las que venían de Loriciels, eh, Geisha, eh, o sea, ese tipo de aventuras gráficas que al final no estaba muy clara, o sea, to, no se había descubierto el ABC de la interfaz que funciona. No sabíamos, bueno, lo de los verbos abajo funciona, o si no, ya el. El cursor con las cuatro acciones, eh, con el botón derecho cambias la acción y con el izquierdo ejecutas. Esas interfaces para la aventura gráfica tan inmediata, tal, eso no se había descubierto. Y se intentaban cosas rarísimas, bizarrísimas. Claro. Meter en las aventuras gráficas cosas que no... Escenas de acción. Claro. Te metían en medio un arcade de carreras. Y dices, a ver, ¿en serio? Y claro, por eso... Pero mola mucho por ver cómo se, se trataba de innovar y cómo se trataba... ¿Hoy día se seguirá haciendo? Seguro que sí. Seguro que sí, pero a mí se me escapa porque yo no estoy tan dentro, ¿no? Pero a mí me mola mucho esa arqueología de esa época por ver lo que intentaban hacer. ¿Eso quiere decir que funcionara? Evidentemente no, pero es interesante. O sea, sí. toda la historia que le rodea es interesante. Pasa en sí, sí. el juego, pasa en el cine, pasa en la música y pasa en el cómic, que es un tema que tú controlas muchísimo más, que se intentaban cosas. Creo, creo que fue a mediados, finales de los 90 Cuando se, se puso de modo una estética para el cómic Que era horrible Que mezclaba como fotografía o, o mucho diseño. Cuando se empezó a utilizar el ordenador a saco Y se hacían fondos que eran casi fotos Y luego se dibujaba Lo he visto en muchos cómics de finales de los 90 Y era feo de cojones
0: No sé, yo recuerdo el un Iron Man que tengo que estaba hecho por ordenador, que era una mierda, y luego estaba el, el Batman ese que hizo Pepe Moreno, que era el primer Batman hecho por ordenador, que me parece que utilizaba un Mac. Pero bueno, eran sí, bueno. era cosa, era eh... cosas
3: horribles, pero
0: había que intentarlas. O ¿no?
3: cuando se puso de moda el pre-render para los juegos. Para uno que salió bien, ¿cuánto, cuánto cuánta aberración gráfica hay por ahí que duele. que, que te duele el alma verlo. O los bueno, personajes digitalizados estos, eso era terrible pero bueno mmm, hay que intentarlo y hay que estar ahí sí. y hay que ponerse en el contexto y mola mucho investigar alrededor y echarle un vistazo pero no mola jugarlo porque no son divertidos, porque son feos
0: ¿Cuál es ese que eran personajes como digi eh, digitalizados no sé qué del barrio no sé qué, os de HUT, ese que estáis jugando, que pero queréis jugar a la segunda a jugar. parte el Guardians of the Hood, que sí. puta mierda de juego horroroso horroroso o sea, es, es, ¿Ese, ese, el último ese de, Hal Weed, de la lista. ese de Halwith como Goti
3: pero luego sin embargo se hacían cosas chulas como Clive Fighters que eran también
0: pues ya, eso, de era... Mortal Kombat y ya está
3: sí, pero claro. Clive Fighters estaba muy chulo, era original era medianamente divertido
0: pero se era hizo... hecho en stop motion ¿no?
3: sí Sí, sí, eran personajes de plastilina y tal. Bueno, a lo mejor a mí me mola porque me mola mucho el Stormwallsor. Pero que, que está bien que se hagan ese tipo de cosas y que se investigue sobre ellas. Pero que un ejercicio chulo sería directamente: vamos a hacer una lista de juegos de los que no se acuerde ni Perry. Y a ver si somos capaces de encontrar aquí algo que esté injustamente olvidado. Mi apuesta es que no. Que no,
0: ¿no? Que ya no hacemos. Ya hemos ha sido casi,
3: ¿eh? En El salón cada eso, mierda. Y sale cada truño. Pero <risa> y eso que la gente
0: vota Eso que la gente vota, o sea que hay alguien que los propone Claro, sí. o sea,
3: siempre hay alguien Que el montón de mierda Más infecto es el juego de su vida, pues sí Oye, y es respetable, ¿no?
0: Oye, que yo encontré el juego de mi vida ahora mismo Y necesito a Lane Aquí hay un juego que se llama Joint Striker Fighter Y pone en grande JSF Que son mis iniciales Entonces, a ver, ¿este juego ¿Qué tal?
2: Pues me pillas, no sé cuál es. El JSF ¿Eh? es el programa del que salió el F-35.
0: pero. Pues mira, aquí tenemos. No aquí sé, tenemos. Sería juego. alguno
2: muy antiguo, no sé.
0: Antonio, yo me tengo que hacer con este JSF y probarlo, porque igual descubro un tapado y es el juego de mi vida.
3: Mira, Javi, tú sabes que a mí me gusta mm, tirarme al fango de esta manera. L Apúntate una sección para el MS2 Club. ¿Otra? Sí, los chinos. Sí. Cada mes vamos a traer un tapado. No tú y uno yo. Un juego eh... de MS2 del que no haya escuchado hablar nadie en su puta vida.
0: Yo no me comprometo. Pero Venga, vale.
3: Javi, si son cinco minutos, si es arrancar el exo2 y decir venga tú mismo, vamos a ver de qué va esta
0: mierda. Venga, hecho, vale. Yo venga. me apunto el JSF que no le suena ni a Len y para que no le suene a él tiene que ser Perfecto. infecto.
3: No, venga,
0: pues el juego yo no me suena.
3: pero pues yo me busco me busco cualquier, o sea, ya digo, así, a, voy a buscar directamente lo que no tenga ni votaciones. A ver si somos capaces de encontrar algo que merezca la pena.
0: Pues bueno, chicos, yo creo que con esto ya casi podemos ir plegando. Pues sí, porque se acerca la hora de las frujas. Bueno, Adén, tío, muchas gracias por estar aquí otro año más.
2: Ha un placer, como siempre. Eh... Las únicas compras navideñas que merecen la pena, ¿no? Ah, sí, tal cual.
0: Y no duelen al bolsillo.
2: No, porque luego te lo puedes bajar todo y jugarlo en, en Dos Box. O o en, en
0: tu estantería digital, sí, sí. Bueno, lo harán, hasta el próximo.
3: Venga, pues hasta, hasta la próxima, Javi. Ya llevamos deberes, eh
0: sí, sí, ya, tú ves apuntando que cada vez tenemos más cosas aquí para hacer no sé yo, no sé yo, si nos va a dar tiempo a todo en Pero fin,
3: se, se lo pedimos a los reyes
0: que nada, que espero, esperamos que disfrutéis con, con lo que habéis comprado, porque ya sabéis eso es lo que vais a tener que jugar este año hasta que tengáis dinero para comprar otros jueguitos. y bueno, venga que han salido un montón de juegos interesantes y, y nada, que nos hemos echado unas risas al menos, venga, hasta luego Adios. hasta luego
4: readme.txt
0: y .txt de este mes eh, lo harán nos lo vamos a saltar para el mes que viene ¿te parece bien?
3: como tú mandas Javi si quieres que lo hagamos lo hacemos ¿eh?
0: pero son las 12 de la noche
3: sí pero tampoco son tantos comentarios el capítulo o sea el... estamos hablando del programa 42
0: sí pues bueno eh, si quieres porque la ¿eh? página web lo hacemos rápido ¿vale? el de la página web no tiene, no tiene comentarios así que Antonio, <ríe> sí. si quieres darle a, a, a Ivo es tú mismo
3: Venga, pues empezamos, como siempre, con una pole que nos hace Mike CD, que nos dice, ya que nadie la deja pole, no es que nadie la deje eh, Mike, es que no les das tiempo. John Shepard nos dice, los dos de siempre de 10 y escuchar a mi compañera Ishtar hablando de mis queridos Kirandia me ha encantado, muy recomendable, como siempre. Hombre, Escuchar hablar de las cosas que nos gustan por parte de gente que nos gusta, pues todo bien. Jova Turnes nos dice gran programa como siempre y un placer escuchar de nuevo a mi queridísima estar una grande Miguel nos dice bueno, vengo a entregar los deberes sobre los pantalones vaqueros, no recordaba yo que habíamos dejado deberes sobre pantalones vaqueros, Javi es curioso, claro, es, verdad. es curioso porque al igual que el pasado cercano de la península hubo muchas marcas locales de motos, aperitivos salados, pipas, patatas fritas o de gaseosa, refresco y fueron muriendo hasta no quedar nada en la actualidad. Hubo varias empresas, Lois nacida en 70 en Valencia y muerta en 2008, Cimarrón era una marca B del anterior, Lois, Liberto fue una marca francesa que vino a España en los 80, Bonaventure nacida en Valladolid en los 80 y muerta en 2015, Charro, que no venían de Salamanca, sino Italia, ¿no? Que no venían de Salamanca, sino de Italia. Nació y murió, no he encontrado fechas. Buenaventure, nombre de marca de pantalones que pertenece a creaciones Nicolás de Valladolid, no tengo fechas ni si sigue vivo. Liberto, otra marca italiana, cuando nació vivió igual sin datos. Lee, es americana, sigue viva como sigue viva la Coca-Cola. Carroche, otra marca B que pertenecía a Lois, aparece y desaparece como el Guadiana. Chipi, marca francesa que igual sin datos, Apalosa, un nombre marca de la empresa italiana Fir... Pues sí que, hace, sí que ha hecho los deberes, ¿no? <ríe> Alberto Ausing Utuher le contesta que el charro vive y la lucha sigue. Efectivamente, ahí nos pone <ríe> la página web del charro bibliamento, esta marca... Y Miguel, sobre el chiste del hámster, os voy a mandar un audio porque es de esos chistes que la teatralidad es la que le da su puntito, aunque es un chiste más 18 y os van a cancelar hasta el pandero del barrio. ¿Nos mandó el chiste, Javi?
0: Sí, sí, el chiste está en mi Telegram, pero me da miedo ponerlo, me da miedo no, ponerlo.
3: No lo, no lo ponga. Bueno, hacemos una cosa, Javi, al final de este programa
0: Puede que suene o
3: puede que no. Tú dejas 5 o 6 o 7 segundos de silencio ¿Vale? y luego a lo mejor suena.
0: A lo mejor suena, ¿no? Vale. y oh, A lo mejor viene María Carey y nos felicita
3: <risa> My CD nos dice Hola, bueno, después de dejar su pole Cuando ya he escuchado el programa, esta es su dinámica habitual Hola chicos, respecto al primer comentario Que dejé en el volumen 41 Que no se entiende, pues o lo he hecho Igual se ve más claro si pongo la primera letra De cada línea en mayúscula P-O-L-O -O. Pole <risa> Vale, pues yo lo acabo de pillar <risa> que sé que está a cero trabajado improvisación pura y dura con menos sentido que las mecánicas de avance del Dark Sea, pero entendedlo, soy un señor mayor hastiado de la vida, no sabes cómo te entendemos Mike, parafraseando a uno de mis grandes referentes de la vida Homer Simpson a partir de los 30 el peso del mundo aplasta tu espíritu <risa> respecto a la película que os he comentado de las vidas posibles de Mr. Nobody, Body Xavi creo que se ha confundido con la vida secreta de Walter Mitty, protagonizada, esta sí por Ben Stiller en, por ben Stiller en vez de Jared Leto que hablando del juego de Ben, que hablando del Bueno de Ben, os recomiendo la serie Separación eh, de en Apple TV Donde él está de productor ejecutivo Y siguiendo en Apple TV, si os apetece serie humana que, se os, que os haga retomar la fe en la humanidad Tenéis que ver Ted Lasso Invincible, que habéis nombrado brutal Sobre todo el último episodio de la primera temporada en fin, chicos, que me he puesto a comentar de todo menos del programa, como siempre de lujo, con grandes invitados y con esas pedazos de cuñas que nos evocan aquellos tiempos, donde teníamos menos preocupaciones. Muchas gracias por el programa y un abrazo.
0: Pues tienes toda la razón, me equivoqué de película. Y luego, Antonio, por tu culpa, empecé a ver Invisi Invincible, la segunda Invincible. temporada de Invincible, Buenísimo. y resulta... Y, y, no, Invincible, no, Invencible. Y resulta que... Eh, me parece que han hecho cuatro capítulos y los otros cuatro son para febrero o para marzo. ¿Ah, sí? No sí, sé, sí, yo sí. Es que he
3: visto los tres primeros, no he llegado al cuarto, pero como asumo que era de estos que iban en, estrenando uno por semana...
0: Pues no, lo he... La gente se ha quejado y han dicho, no no, no es que nos retrasemos eh, varios meses con los otros capítulos, es que os hemos dejado ver antes los cuatro ah, primeros. Bueno, se y se me está tocando las narices porque en Netflix están haciendo lo mismo. Eh, han sacado una serie de anime que se llama Dragones y Mazmorras y hacen estreno semanal. O sea, hay un capítulo, este jueves, o sea, hoy que estamos grabando esto, me parece que salía el segundo y tal. Y con Jack Richard estoy igual, que digo, cabrones, pero colgadlo ya todo.
3: Pero que bien está la segunda temporada, ¿eh? Qué mal actor es y qué bien primera. le. Y qué, y no, a mí me parece. Yo lo estoy disfrutando mucho también la segunda. El tío es malísimo, no sabe ni andar. Pero, pero es que le pega no el personaje. No sabe ni andar con
0: traje. Con traje porque <ríe> pobrecito, no le cabe ese traje.
3: Pero es que le pega el personaje un montón, vamos. O sea, te hace, te hace valorar lo que vale la serie cuando ves la peli interpretada por. Por, lo diré.
0: Ah, por Tom Cruise.
3: Por Tom Cruise.
0: Mira que a mí Tom y Cruise la, es un tío que y me cae segunda. bien. Es un tío que me cae bien, pero día. no le pega al claro, personaje para es un nada. Re, es un retaco, es un retaco. <risa> pero es que yo veo yo veo las escenas de acción de, de, de Jack Richard y yo me identifico no con Jack Richard, sino con esos a los que coge como si fuesen unos peleles sí, y sí, los lanza sí, sí, por no, los no, aires. Sí, y dices, sí. este tío de dos metros eh, es un Terminator, o sea, a mí me coge y me envía como carrero blanco, o sea, me coge, me lanza así y, y por encima del edificio. Pero así es como
3: está descrito en las novelas y esa es la sensación Ajá. que da en la serie. O sea, un tío sí, que si te pega sí, un guantazo acuerdo. te arranca la cabeza. O sea, que... Bo. Es un, es, Muy un bien. es verdad que quizás la trama de la primera estaba más trabajada, tenía más profundidad. Sí. Aquí, es solo, aquí es todo bastante no, más sobre raíles. No, Vamos, la trama es sencillota no es y escena de acción.
0: No, no, no es eso. El tema es que en la, en la primera era él solo y sin armas, ¿vale? Sí. Contra, contra una gente peligrosa armada y desconocida. Y aquí ya te han dicho quién es el malo en el capítulo 1 que sí, eh, va acompañado de mogollón de gente con todo su equipo y dices mmm, esto ya es otro rollo, aquí ya va de relaciones y tal.
3: Bueno, pero también es es otra, es adaptación de otra novela. Y esa otra novela, yo es que cuando me dio la. No sé si tú has leído alguna ¿has leído alguna.
0: El primero, el primero. He leído. Pero
3: yo cuando me dio la picada de Richard, me leí seis o siete novelas del de tirón. Esta es una de ellas y es verdad que cada una pues tiene su puntito. Sí, sí. Pero bueno, aún así sigue siendo una serie muy, muy disfrutable. Seguimos, que tenemos tendencia a divagar, señores mayores. Rubén Sushi, el Kirandia lo encontré hace poco en un lote que me pasó mi tío. Lo iba a tirar y ahora está en mi colección retro. Pues genial. genial. Daniel Nowyman, hola muchachos. Ese Kirandia lo recuerdo, creo, del programa Videojog. O eso creo recordar, o eso cree recordar una parte de mí la verdad es que nunca tuvieron a bien de pasármelo en unos disques, el requisito necesario para que, lo, para que lo hubiera podido jugar, así que nunca lo hice, si nuestro camello gaming habitual del colegio era quien realmente decidía en los 90 a qué jugábamos o a qué no y la verdad es que viendo algunas capturas muy de acuerdo con la belleza del 2 y la fealdad del 3, ese prerenderizado no es que haya envejecido mal, es que era malo de nacimiento el jodido, y ahora años después la condena para los que, lo util los que utilizaron tan infecto estilo gráfico es que lo recordemos podcast a podcast el daño que nos hicieron Da igual que los juegos tengan 30 años, no debemos olvidar. Por cierto, muy simpática Estar Vega. A ver si se deja caer más por aquí. Por lo demás, gracias por el programa. Hasta el próximo. Pasaré el tiempo sumergido en mi mundo liminal no euclidiano, no euclidiano con permiso de Antonio.
0: Madre mía.
3: Que les gusta hacerme
4: sufrir.
0: Pues nada, oye, Dani, muchas gracias. Eh, has dicho tantas cosas que, que sí, que Estar. Tiene que pasar más por aquí, pero bueno, aparecerá cuando, cuando pueda y quiera. Y, y casi me olvido de todo, de más,
3: Antonio. No, sí, se hace referencia sobre todo a lo que ya hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Esos gráficos pre-renderizados muy poquitas veces se hicieron, se hicieron bien.
0: Fíjate que me, me gusta porque últimamente hay mucha gente que juega en Legend of Kirandia. De hecho, estas navidades hay mucha gente. David Saavedra me parece que se los ha sí. acabado o está o en ellos. Eh... eh Damiano Gerli, el, el chico este italiano con el que hablamos, también estaba dándole también. bastante candela y, y hoy mismo alguien ha puesto las eh, capturas del Legend of Kieran día 3 en el grupo de Telegram y, y sí, son muy feos es que son muy feos es, Son muy feos. es
3: que son horriblemente feos
0: bueno, y más si lo comparas con la calidad gráfica del, del 1 y el 2, claro
3: Tranco Sexto el contar vi, pero yo a partir de ahora lo voy a llamar Tranco Sexto porque sí <risa> es he sido engañado porque he escuchado el podcast pensando que habría una entrevista a un señor de Westwood, luego he visto que está en un floppy aparte, pero ello no es óbice para que no pague, así que aquí está mi comentario y una anécdota de First Person Shooter no un audio y así, no un audio, y así os libráis de mi voz en la academia de informática a la que asistía una vez hicieron un concurso para ganar un kit multimedia hacer CD-ROM más un Blaster el concurso era a través de varios juegos Basket, Basket, Wacky Wheels y Doom yo era firme candidato a ganarlo pues era muy superior a mis compis, aunque esté mal que yo lo diga y de hecho en la final del Doom iba ganando por bastante, pero había una regla no se podía pasar de mapa, y yo apreté un botón que pensé que era para abrir una puerta y era el fin de fase, por lo que fui injustamente descalificado, hombre, trancos eh... Si eras tan bueno, debieras de saber que ese botón en esa posición del mapa era para pasar de fase
0: No, no, yo, yo, estoy, yo estoy con trancos a, a tope, o sea, no, no Lo, lo hicieron apuesta para no darte el premio, yo estoy convencidísimo Eran unos mantas al Doom, ¿vale? Sabían a lo mejor de PC Basket y, y te jodieron, te jodieron Ese premio era tuyo
3: Así me gusta, Javi, remando a favor de los oyentes del de, de mc 2 club
0: Atari para, nos uno, dice, para uno que paga, que pone un comentario, qué coño.
3: Atari team nos dice: No soy del molar, pero los pantalones Lee los sigo comprando hoy en día y no son baratos, casi como unos Levi's, creo.
0: Pues que, claro, que,
3: que lo que más pegara pero, del programa fueron los vaqueros, Javi.
0: Es que la nostalgia, la nostalgia afecta a muchos. ¿eh? De hecho, eh, a día de hoy, pues yo las marcas de, de, de ropa, pues me, me dan un poquito igual. Pero en aquel momento, en, cuando eras un teenager y querías hacer cosas del molar, era bastante diferencia ¿no? entre llevar unos levis ¿no? o tener los marca hipercore. Había, había diferencia, sí. Creo que, que
3: por desgracia eso sigue pasando y por suerte sí, a nosotros ya no nos pasa.
0: Da por igual. lo menos
3: a mí. Pixel Van Gogh nos dice, acabo de darle al play y ya estoy empalmado con esta entrevista spoileada. Luego me voy a saltar un comentario, el de David Saavedra, no porque me lo vaya a saltar, sino porque lo voy a dejar para el final, porque tengo que tomar aire. Y nos dice Anónimo, ¿qué gran programa y sobre el que el, si hay que preservarlo todo, como insinúa Antonio, si no está preservado por algo será? No, ¿Sabe? No, no, no lo insinúo, lo digo claramente. <ríe> si a esta alturas no está preservado, aunque usted de la informática, dice, ¿será porque en su momento no se le dio la importancia que ahora sabemos que tiene? ¿O no.
0: O se le dio, bueno, la, importan se le dio la importancia que merecía. A ti, a ti te parece que se tienen que preservar las cosas por su valor eh, y por su calidad, digamos, eh, intrínseca. Pero también está eh, la documentación, con lo cual, si tú quieres eh, saber un poquito, hacer un estudio de las cosas que había y no está documentado porque era una puta mierda... Que puede ser, que sea una mierda y no esté, no, no, sí, y no sí, esté guardado sí, en ningún sitio, no sí, esté preservado. Si en si yo te doy la no razón se puede documentar. ¿sabes? Si yo te doy la
3: razón completamente, a mí lo que me gusta es tocar los cojones. Tú ya deberías de saberlo a esta ah, altura.
0: Vale, vale. Estupendo.
3: Y David, Sa David Saavedra Peña nos dice... Bueno, voy a ello. Gran programa. No dudaré en seguir utilizando palabras de extraño significado y difícil pronunciación. Bueno, otro mes más y otra necesidad más creada con esto de las aventuras de Westwood. La verdad es que ha estado bien revisitarlas para volver a recordar cómo eran, ya que las tenían muy olvidadas, y es que los años no pasan en balde para la memoria y más si sigues jugando juegos como en mi caso. Como en mi primer disco duro del 386 hay que borrar juegos para poder instalar otros. Al grano pues, y apagar el diezmo a ver si entra en el próximo programa. Las aventuras de Kirandia no las jugué hasta 2014, por lo que he visto en la fecha de los Games de SkumVM. UM. Seguramente jugaría en mis idas y venidas en Metro al Curro en FX Interactive. Casi 10 años después he aprovechado el puente de diciembre para terminar la primera aventura, y justo ayer mismo terminé la segunda parte y empecé la tercera. De la primera decir que es muy mala aventura en cuanto a mecánicas y jugabilidad. Tiene grandes gráficos, unas animaciones excelentes y una gran música, pero en general se limita a ser un, a, a ser un ir y venir a sitios. Bosque en un 80% que ríete tú del maldito desierto del 55, pero sin escorpiones. <risa> Recoger cosas por el suelo y probar combinaciones a ver si suena la flauta. Por no hablar de que puedes perder objetos que son indispensables para terminar la aventura. El guión es escaso y los personajes con los que interactuar se cuentan con los dedos de la mano. Vamos, una delicia para acabar con los nervios del más pintado y odiar las aventuras gráficas para el resto de tu vida. Su segunda parte mejora con creces la anterior. Es más divertida, todos los escenarios son distintos, hay más personajes con los que interactuar y el guión es más sólido dentro de lo surrealista que se pone en algunos momentos. En definitiva, una aventura que se acerca más a lo que sería el género definido por LucasArts. La tercera parte, por lo que he podido jugar, mantiene el tono divertido, tiene buenos gráficos y animaciones, pero los escenarios renderizados no son de la misma calidad que las ilustraciones de los dos anteriores. Siguen pecando de llenar el exiguo inventario de Morraya, pero por lo pronto no me defraudan en cuanto a puzzles y jugabilidad. Veremos cómo termina. Y hasta aquí el análisis que nadie pidió de esta trilogía Aventuril. <ríe> Veremos qué más juegos revisitamos en próximas entregas. Y si no se cruza ningún otro de por medio, creo que me pondré finalmente a jugar al Blade Runner.
0: Oye, pues va a hacer ahí, porque me parece que venía de, de jugar al Lancho Flores también,
3: sí David. Creo que sí.
0: Si, si no me equivoco, o al Dune, 2, ahora no estoy seguro. Y ahora sí. se va a Black Rider, pues oye, nada, vas a hacer ahí un buen a top, solo te faltará el Coman Conquer.
3: Pues vamos, no sé si la pidió alguien o no, pero
0: a mí, a mí, me, me, mola, a, a mí me molan esta, estos análisis, la verdad que está, está muy chulo. Y estoy bastante, el suyo, bastante de acuerdo. Sí, entre el suyo y el de Istar e yo ya os digo, si alguna vez juego alguno, que por tiempo no sé cuándo será, será el segundo.
3: Parece que sí, ¿no? Es el que reúne lo mejor de, lo, de los tres, por
0: lo que nos dice David. Tiene toda la pinta. Ya los sabéis, primero haces uno de, de prueba. Y... Primero haces uno de prueba, luego haces el bueno, ¿no? Y luego ya dices... Intentas bah, innovar sí, y la cagas. Sí, básicamente. <risa> en fin. Pues nada, oye, eh, mogollón de comentarios, solo que de todos los oyentes que, que yo veo que hay, porque claro, esto queda cuantificado, yo no veo todos esos comentarios o todos esos me gusta, con lo cual estáis escuchando esto gratis. Y os lo digo a los que llegáis al final del programa, que ya sé que no sois todos, pero bueno. Eh, darle a un me gusta, joder, que no os cuesta nada
3: Pues ya, ya está dicho Javi, ¿quieres decir el ganador antes de que nos vayamos? Que mientras se desarrollaba el programa nos dijeron ese numerito que pedimos.
0: En eso estaba pensando, hemos puesto bueno, yo le he pasado a Antonio una captura de pantalla de los, de los concursantes al concurso de la camiseta de, de los FPS del 30 aniversario de Doom eh, para que él tuviese constancia de quién es. Hemos pedido un número aleatorio en el grupo de Telegram. Me parece que ha sido... Eh... ¿El 15? El, no, no, el número sí, el número del 15. ¿Quién ha sido? Espérate que lo miro. Ha sido Coco, que nos que nos ha dicho 15, la niña bonita. Pedíamos un número entre el 1 y el 24. Así que enhorabuena a Carlos. Carlos que entró en el sorteo por ser Patreon del programa. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena.
3: Pues ahora ya tenemos repartida la camiseta y, y queda el gran premio, que veremos cuando sacamos hueco para montar el, el chiringuito que necesitamos pues para por lo menos darle un tientecillo a todos los mods de Doom que nos han pasado, que no han sido pocos, y habrá que probarlos en profundidad antes de, de hacer esa pequeña presentación y, y ver cómo planteamos las votaciones para, para elegir un ganador.
0: Bueno, quien dice profundidad dice jugarlos un poco por encima, ¿no, Antonio?
3: A ver, Javi, yo llevo años hablando de videojuegos basándome en un pantallazo, o sea que para mí jugar un minuto y medio, es jugarlo en profundidad.
0: Y el que más puntos tenga, pues básicamente se va a llevar ese libro de John Romero firmado de su puño y letra. Pues cojonudo. Pues nada, oye, hasta el mes que viene, me parece, ¿no? Pues me parece muy bien. ¿Decimos adiós con la manita? Adiós. Adiós.
4: que logran no, no sabe
3: el chiste del de, de hamster. Es que me entra la, la
10: risa tonta.
2: Eh, voy a contarlo. Eh, es un poco fuerte. Si tenéis críos, pasad unos segundos para adelante.
10: Voy a poner voz, y música.
4: Gracias, day day guy.
10: Guy. Papá, papá, ¿por qué envuelves has al haster en cinta I
4: adhesiva? Para que de cuando me folio.